0: Ja, aber ich kenne Kempfis Hüfte, ich habe selten jemanden gesehen, der so beweglich in der Hüfte ist, von dem her war ich nicht ganz so überrascht, aber klar, Kempfi hat einfach eine Wucht, wenn der dann nochmal vorne mit auftaucht, dann wird es einfach nochmal gefährlich, wenn du alles nach vorne wirfst und mit Sicherheit auch ein bisschen Glück, dass er da irgendwie so zum Schuss kommt, aber macht er top und einfach brutal wichtig, dass du dann den Punkt noch mitnimmst. Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich für den VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Börns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Auf Hittesberger! Oh! Mario Gomez, spitze
1: Winkel. Noch einmal nach innen. Piknizza hat den Ball. Und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus. Und er gut. Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Mensch, Sebastian, hast du gerade unseren Pascal Stenzel gehört? Das ist ja emotionsmäßig, also wirklich ganz hohes Level. Ich frage mich, wie Pascal Stenzel erst abgehen muss, wenn der VfB irgendwie mal wirklich die Klasse hält oder so. Also kann man ihn dann noch stoppen, ist meine Frage.
0: Nee, er ist schon ein Temperamentsbündel, aber er kennt äh, Kempfis Hüfte ga ganz genau. Und ähm, ja, schon Shakira wusste ja Hipster und lie Und an der Stelle möchte ich gleich mal eine Korrektur zur letzten Folge ähm, einbringen, weil denn ich ähm, im Gegensatz zur Hüfte von äh, marc Oliver Kempf habe ähm, Quatsch erzählt. Ähm, und zwar was den Ort der Mitgliederversammlung angeht. Ich habe ja gesagt, in der Satzung ist da gar nichts festgelegt, also könnte man die auch in Grönland stattfinden lassen. Das ist natürlich Quatsch, denn ähm, auch wenn es in der Satzung nicht festgelegt ist, ist der Ort für eine Mitgliederversammlung im Vereinsrecht und somit im BGB festgelegt. Und ähm, dort steht, ich mache es jetzt kurz, ähm, dass eigentlich in der Satzung stehen sollte, wo man ähm, die Versammlung abhält ähm, und wenn das nicht der Fall ist, dann darf das der Vorstand, also das Präsidium entscheiden, aber und jetzt ähm, jetzt ganz entscheidend, die Wahl des Ortes darf nicht dazu führen, dass einem Teil der Mitglieder die Teilnahme erschwert wird. Und wenn ähm, man also die MV in Grönland, New York ähm, oder Kapstadt machen würde, dann ist natürlich der Fall und dann ähm, wäre das nicht zulässig. Also da habe ich beim letzten Mal ähm, Quatsch erzählt und das wollte ich jetzt gleich ganz am Anfang, wenn noch alle zuhören, ähm, gerne korrigieren.
1: <lacht> ja, das hast du hiermit getan. Dabei wollte ich einfach nur darauf anspielen, <lacht> wie emotionslos der Herr Stenzel ist. Ich hätte gedacht, dass der völlig durchdreht und äh, auch im Interview nach dem Spiel, beziehungsweise war das, glaube ich, schon ein Tag nach dem Spiel, oder? Das genau, ich wollte gerade sagen, TV. das war am, am
0: Sonntag das Interview, ne? nicht, nicht direkt nach dem Spiel.
1: Also wenn du mich am Sonntag ja, zu diesem 3 zu 3 <lacht> befragt hättest, ähm, hätte ich definitiv anders reagiert als Pascal Stenzel, aber ich habe ja nichts dagegen, dass unsere Spieler das ganze Geschehen aktuell gut einschätzen, gut verarbeiten können. Und ähm, es vielleicht auch nicht überbewerten. Also, weil ich war schon sehr euphorisiert, muss ich sagen, am Samstag. Es wurde etwas lauter in der Wohnung. Aber das darf es dann auch mal sein, wenn es ähm, in der 94. Minute zum Ausgleichstreffer gegen Hoffenheim kommt. Also, das war schon das war schon cool. Es war wieder so ein Moment, wo man gespürt hat, dass das Stadionerlebnis einem sehr fehlt. Und vor allem der Fußball. Ja, dem fehlen halt die Fans und ich, das muss ich gleich auch mal sagen, du hast einen super Artikel dazu geschrieben, also wenn ihr das nicht gelesen habt, das Ganze, dann könnt ihr das sofort machen auf vertikalpass.de, ein Artikel vom Sebastian, der genau diese Thematik aufgreift und äh, es ist wirklich einfach ein großartiger Artikel, lese ich äh, lege ich jedem an, ans Herz, schaut einfach vorbei, lest es euch durch und äh, dann wisst ihr, glaube ich, wie sich der Sebastian und ich, wie wir uns fühlen und was uns aktuell so sehr stört am Produkt, muss man dann glaub glaube ich in dem Fall sagen, Fußball.
0: Ja, es fühlt sich halt falsch an. Es ne? so also Fußball-Light, was wir gerade sehen. Und äh, ja, so ein Ausgleich in der 93. Minute, der ist zwar toll, aber er könnte halt noch viel toller sein, wenn man live dabei wäre. Ob es jetzt beim Auswärtsspiel äh, der Fall gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Ähm, aber es war ja auch schon bei Heimspielen der Fall, dass wir sowas dann äh, verpasst haben. Und ja, hier wurde es auch lauter. Ich hatte am Samstag dann... Ähm, leichte technische Probleme, denn ich gucke normalerweise das VfB-Spiel halt in der Einzeloption auf dem Fernseher und lasse nebenbei dann noch auf dem Computer die Konferenz laufen und bislang war wirklich immer das Einzelspiel quasi schneller als die Konferenz und jetzt am Samstag war es genau umgekehrt und das war ganz verheerend. Also dann fielen halt die Tore in der Konferenz, ähm, bevor ich sie gesehen habe, das hat mich halt komplett irritiert und dann wurde ich irgendwann noch aus dem Wohnzimmer vertrieben, habe es dann ähm, auf dem zweiten Computer weitergeguckt und da war ich noch weiter hinterher und dann war das Spiel eigentlich schon rum. Ich hatte gedacht, na gut, das haben wir halt ähm, in Sinsheim verloren. Naja, passiert halt. Und dann kam meine Frau rein und meinte, ja, sie hat gerade gehört, es ist noch ein Tor gefallen für ein VfB. Und dann habe ich, saß ich quasi da und habe gewartet, dass Marc-Oliver Kempf noch den Last-Minute-Ausgleichstreffer schießt, was sich auch wieder komplett falsch angefühlt hat. Also äh, war äh, ein ganz komisches Fußballerlebnis, aber natürlich habe mich sehr gefreut. Äh, ja, aber Pascal Stenzel ist tatsächlich vermutlich niemand, den man als Heißsporn bezeichnen würde. Aber umso ähm, wie soll ich sagen, valider finde ich seine Einschätzung des Ganzen. Also ich fand, das war, Interview war sehr, sehr gut, was er da ähm, gegeben hat und er wurde ja auch darauf angesprochen äh, mit den vielen Unentschieden und er hat ja auch gesagt, äh, ja, die vielen Unentschieden bringen uns auf Dauer nicht weiter und jetzt gegen München ähm, haben wir eigentlich nichts zu verlieren, nur was zu gewinnen ähm, und mit diesem Mut sollten wir auch in die Partie gehen und, und es den Bayern so schwer wie möglich machen. Also das fand ich, hat er sehr gut formuliert. Äh, also er hat da schon einen relativ nüchternen Blick auf die äh, ganze Geschichte und also ich fand das gut, auch wenn er natürlich nicht so emotional ist wie wir kurz nach Abpfiff. Also auf das Bayern-Spiel kommen wir natürlich nachher noch zu sprechen. Aber ich möchte ganz kurz
1: die Zeit nutzen, um zu erklären, warum es aktuell kein Fanradio gibt. Also es gab ja zwei Fanradio-Ausgaben in der Saison, jeweils freitags und damit ist endlich auch die Begründung schon geliefert. Für mich ist es samstags etwas schwieriger, dieses Fanradio durchzuziehen, weil es hier einen innerfamiliären Deal gibt, möchte ich mal so sagen. <lacht> und ähm, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, in der spielfreien Zeit oder in der stadionfreien Zeit die Samstage meiner Familie zu widmen und ähm, das ist so ein kleiner Deal, den wir abgeschlossen haben, den möchte ich nicht brechen, da muss ich natürlich auch Ver Vorbild sein für meine Tochter, ja ich kann ja jetzt hier nicht einfach irgendwelche Deals aushandeln, die dann brechen, ähm, dann fehlen mir alle Argumente, wenn sie mal äh, sich nicht an ihre Regeln hält. Also von daher, Samstag ist ein bisschen schwierig für mich, aber es, es war die einzige sinnvolle Option am Wochenende, weil Sonntag ist halt einfach SDR-Tag schon. Also da wird halt alles vorbereitet für die Sendung und da brauche ich halt schon meine fünf, sechs Stunden. Also natürlich mit äh, Analyse vom, vom Fußballspiel. Ähm, aber ja, es wäre für mich, glaube ich, schwerer gewesen, samstags dann die Fanradios durchzuziehen und samstags äh, mich dann nicht, äh, am Sonntag dann nicht ausreichend, die Vorbereitungen durchzuziehen für die Dienstag Dienstagsausgabe von STR. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Samstags-Fanradios ausfallen zu lassen. Das heißt also, wenn der VfB sonntags oder wie gegen Union dienstags spielt, dann wird es auch wieder ein Fanradio geben, vorausgesetzt der Sebastianerzeit. zeit <lacht> Aber so wollen wir das nicht. Das heißt, heißt du, du sprichst eigentlich
0: dann ja schon direkt auf den 10. Spieltag an, oder? Äh, ist das dann gegen Union dienstags, oder? Nee, das ist gegen, gegen Werder Bremen am Sonntag, so, Nikolaus, 6.12., übernächster Spieltag. Und was wir intern auch schon so besprochen haben, ist, dass es eine Fanradio-Weihnachtsausgabe geben wird, im DFB-Pokal dann am 23.12. mit Einspielern von Weihnachtsliedern und Kutzle <lacht> und äh, blockflöten soli oder so. Ja, das wird spannend. Also so möchte du mal <lacht> äh,
1: stehen lassen. Ja, nee, also wie gesagt, alles außer Samstag ist möglich und äh, dann werden wir bei uns ab und dann wird es auch wieder ein Fanradio geben. Und ähm, ja, also wenn ihr wirklich unbedingt dann Fanradios hören wollt, ähm, beziehungsweise kein Sky habt, dumm, würde ich es eigentlich sagen, dann könnt ihr ja auf die gute und altbekannte Radiokonferenz zurückgreifen, die ist ja frei empfangbar bei SWR 1 jeden Samstag gibt. Und die wirklich empfehlenswert ist. Also macht großen Spaß, sich das immer so anzuhören. Ist natürlich noch ein bisschen anders als ein Fanradio. Gut, Sebastian, lass uns über das Spiel gegen Hoffenheim sprechen. Und ähm, wir haben im Vorfeld schon besprochen, dass wir diesmal die Aufarbeitung dieses Spiels ein bisschen anders machen. Also nicht ganz so chronologisch wie sonst und äh, vielleicht auch nicht so tiefenanalytisch wie sonst, sondern anhand der gezeigten Stärken und Schwächen. Warum wollen wir das machen? Ähm, mir kommt es so vor, dass sich aktuell so ein leichter Stimmungswandel einstellt unter vielen Fans. Also die Rufe danach, dass man eigentlich zu wenig Punkte hat aus den letzten oder zu wenig Punkte mitgenommen hat aus den letzten Spielen, die werden etwas lauter. Hier und da hört man auch schon mal Kritik am Trainer. Es wird ihm ein schlechtes In-Game-Coaching unterstellt. Und ähm, ich dachte mir jetzt einfach mal, wenn wir jetzt uns die Stärken und die Schwächen anschauen des vfb Stuttgart, dann können wir vielleicht eher ein abschließendes Urteil fällen, wo der VfB aktuell steht. Also hat man zu viele Punkte auf dem Konto, zu wenige, hat man vielleicht genau die richtige Anzahl an Punkten gesammelt. Und das Ganze ist eigentlich relativ realistisch, was wir da gerade miterleben. Und wir sind gar nicht irgendwie so der Verlierer aus den Spielen, zum Beispiel gegen Köln, gegen Schalke und auch gegen Frankfurt. Gefühlt hätte der VfB diese Spiele alle gewinnen müssen. So, das, so ist eigentlich der Tenor, ist mein Eindruck. Widersprich mir da gerne, wenn du einen anderen Eindruck gewonnen hast. Aber das ist das, was ich so mitbekomme zumindest.
0: Nee, also ich glaube, die, die stimmen sie nicht so, dass man sagt, man, man hätte alle gewinnen müssen. Vielleicht. Nicht nee, 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 nee,
1: nicht müssen, aber das waren Spiele, die hätte man gewinnen können. Wenn, wenn ich müssen nee. gesagt habe, möchte ich mich hier nochmal korrigieren. Also Man hat das Gefühl, dass viele viele Fans der Ansicht sind, das Spiel gegen Schalke, das hätte man gewinnen können, das Spiel gegen Köln hätte man gewinnen können, weil man eigentlich die bessere Mannschaft war und das Spiel gegen Frankfurt darfst du auch nicht mehr abgeben, wenn du zu Halbzeit 2-0 führst. Das ist das, was ich so mitgenommen habe, wenn ich auf den sozialen Medien mich rumgetrieben habe.
0: Ja, ich glaube, die Gefühlslage wäre eine andere, wenn du aus den vier Spielen zwei gewonnen und zwei verloren hättest. Ähm, und 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 so bleibt ja schon so ein so ein indifferentes Gefühl irgendwie zurück. Also kann man nicht mehr gewinnen oder woran liegt's? Und jetzt hat man natürlich tatsächlich auch so eine Dublette äh, Frankfurt-Hoffenheim, dass man nach 45 Minuten eigentlich sagt, okay, das Ding, also die drei Punkte, die, die, die holt der VfB. Und dann ähm, wird wieder angepfiffen zur zweiten Halbzeit. Und dann ist das Spiel ein komplett anderes. Und dass man sich dann fragt, ähm, also war jetzt der Gegner in der ersten Halbzeit so schlecht oder hat der VfB jetzt in der zweiten Halbzeit so abgebaut? Ich finde, das ist halt schon legitim. Und ähm, also irgendwas passiert da ja. Ähm, entweder dreht der Gegner so auf oder beim VfB werden... Fehler gemacht und ich glaube, das ist ja auch so ein Prozess, äh, den man abstellen muss und dass das passiert, ist ja ist ja völlig okay und ich glaube, allen ist auch bewusst, dass man auf ganz, 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 ganz hohem Niveau jammert, wenn man am achten Spieltag ähm, über eine Mannschaft redet, die seit dem ersten Spieltag nicht mehr verloren hat und da auch noch äh, unglücklich, da waren die Halbzeiten mal ein bisschen umgedreht, ähm, ja, also jammern auf hohem Niveau und ich glaube, das ist aber auch wirklich allen bewusst. Wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer rein, ich muss nur ganz
1: kurz nachhaken. Ist das nicht aber auch ein bisschen eine naive, denke jetzt nicht so sehr von dir, sondern grundsätzlich, wenn man sagt, beim Stand von 2 zu 1 gegen Hoffenheim, Europa-League-Teilnehmer, mit einer nominell besseren Mannschaft als der VfB Stuttgart, das Ding ist durch, das gewinnen wir. Also klar, es sah in der ersten Halbzeit danach aus, ob der VfB das Spiel im Griff hat, aber das Ergebnis sagte ja was anderes, dass es nämlich sehr knapp ist, es steht nur 2 zu 1, der VfB hatte die Chance, das 3 zu 1 zu machen, keine Frage, aber ähm, das bringt ja letzten Endes nichts, wenn zur Halbzeit 2 zu 1 steht. Also da, fängt es da nicht eigentlich schon an, dass man das ein bisschen realistischer betrachten müsste und sagen müsste, ja okay, ähm, wir machen das gut, wenn wir so weitermachen und Hoffenheim äh, sich nicht verbessert, dann ähm, ja ist hier auf jeden Fall was drin, aber ja, selbst ein 2-0 haben wir ja zwei Wochen zuvor am eigenen Leib erfahren, heißt ja noch lange nicht,
0: dass das Spiel durch ist, also... Nein, das Spiel ist nicht durch, aber ich, ich habe da wirklich mehr auf die Leistung geguckt ne? und ich habe gesehen, äh, der von mir gefürchtete André Kramaric findet nicht statt, ähm, Hoffenheim hat eigentlich eine Chance, zu der sie irgendwie gezwungen werden, aus der machen sie das Tor, sonst finden sie eine Offensive nicht statt, sie haben defensiv brutal Probleme und der VfB äh, ja muss finde ich, zur Halbzeit mehr als zwei Tore geschossen haben. Und das hat mir natürlich Hoffnung gegeben, ähm, dass die zweite Halbzeit zumindest anders verläuft, als sie dann verlaufen ist. Nämlich, äh, ich hätte nicht gedacht, dass Hoffenheim dann rauskommt, nach drei Minuten ein Tor schießt und sowieso brutal überlegen ist und der VfB kaum noch hinten rauskommt. Das hatte ich wirklich nicht erwartet. Und ähm, und da, da frage ich mich halt schon, also was was ist da schiefgelaufen? Also war Hoffenheim in der ersten Halbzeit so brutal schlecht, haben die so unter ihren Verhältnissen gespielt, ähm, oder haben sie irgendwas geändert und der VfB hat sich nicht darauf einstellen können? Aber man hat ja wirklich einen klaren Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit gesehen. Ja, darauf Wobei ich finde auch, dass der, der Unterschied gar nicht ähm, eigentlich gar nicht mit der Halbzeit kam, sondern ich finde, ähm, als ich das Spiel nochmal angeguckt habe, der kam eigentlich schon nach dem 2 zu 1. Also auch die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit Absolut ähm, richtig. war der VfB ja nicht mehr so präsent ähm, wie in der ersten halben Stunde.
1: Absolut richtig und das hängt mit Umstellungen zusammen die Hönes nicht erst zur Halbzeit getätigt hat, wie viele ja behauptet haben, sondern das ging ja eigentlich schon nach dem 1-1 los, dass Hönes umgestellt hat. Aber da kommen wir gleich detailliert drauf zu sprechen. Ich will nur noch ganz kurz ausführen, wie wir heute das Ganze aufarbeiten werden. Ähm, nee, das habe ich ja schon gemacht. Ich habe ja schon gesagt, dass wir <lacht> nach Stärken und Schwächen das Spiel heute aufarbeiten werden. Ich möchte gleich noch dazu sagen es geht mir nicht darum, grundsätzlich die Stärken und Schwächen des VfB hier heute aufzuzeigen, sondern wirklich ähm, anhand dieses Spiels gegen Hoffenheim. Also wir hangeln uns sozusagen an einzelnen Spielszenen entlang und ähm, werden sozusagen eine Rubrik mit den Stärken bearbeiten und dann nochmal mit den Schwächen und ähm, dann am Ende vielleicht ein kleines Fazit ziehen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir aber noch ganz kurz die Vorgeschichte zum Spiel Hoffenheim gegen Stuttgart aufgreifen. Die hat es ja auch ein Stück weit in sich und zwar ging es da natürlich nochmal um die Corona-Fälle, die Hoffenheim zu beklagen hatte. Ähm, am Donnerstag wurde bekannt, bekannt, dass die TSG am Mittwoch um eine Spielverlegung auf Sonntag äh, gebeten hat. Und zwar mussten die Hoffenheimer, so wie ich das sehe, die DFL dafür kontaktieren, denn die DFL ist dafür zuständig diesen oder hätte die Möglichkeit dieses Spiel zu verlegen. Die DFL lehnte das allerdings ab und äh, das sorgte dann ja für unterschiedliche Reaktionen, möchte ich mal so sagen. Der Herr Rosen von Hoffenheim meinte auf Twitter, glaube ich sogar, oder es war äh, zumindest ein Tweet von der TSG und äh, Rosen wurde zitiert. Unser Gedanke war, dass in Zeiten besonderer Flexibilität eine Möglichkeit besteht, das Spiel zu verschieben. Wir waren auch mit dem VfB in Kontakt die haben Verständnis für unsere Situation aufgebracht. Also das heißt letzten Endes, äh, offensichtlich hat der VfB signalisiert, okay, von uns aus können wir auch am Sonntag spielen. Die DFL hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann gab es, wie gesagt, diese Reaktion, ja, bei den Bayern, da wäre das möglich gewesen. Die dürfen ja zum Beispiel auch ihr DFB-Pokalspiel verlegen. Und ähm, zum, zum Saisonauftakt hätte es ja theoretisch auch die Möglichkeit gegeben, für die Bayern nicht schon am Freitag das Eröffnungsspiel gegen Schalke bestreiten zu müssen, sondern das Ganze auf Sonntag, meine ich, zu verschieben. Also wurde so ein bisschen unterstellt, die DFL würde hier äh, unterschiedlich äh, rangehen an die ganze Sache. Äh, ich persönlich habe es jetzt, also ich muss es anders aufmachen. Ich habe ja dann auch noch einen Tweet auf äh, Twitter äh, verfasst, der auch missinterpretiert wurde von dem einen oder anderen. Da habe ich geschrieben, ich habe kein Mitleid mit Hoffenheim. Eine Verlegung des Spiels gegen den VfB käme einer Verhöhnung der abgestiegenen Dresdner gleich. Rücksichtslos wurde im Mai und Juni der sportlich faire Wettbewerb diskreditiert. Collateral Damage, so läuft das eben in der Wirtschaft. Dann habe ich noch einen zweiten Tweet abgesetzt, aber der ist jetzt gar nicht so wichtig. Und um was es mir damit eigentlich ging, war nicht, dass ich ähm, besonders den Hoffenheimern abgeneigt bin und mich mehr oder weniger darüber gefreut habe, dass Hoffenheim jetzt einen Nachteil hat oder zumindest jetzt nicht diese Verlegung durchbekommen hat. Sondern mir ging es darum, nochmal aufzuzeigen, wie blödsinnig das eigentlich ist, was wir hier gerade alle miterleben. ja? Und wie wenig das eigentlich mit, mit Fairness und mit dem sportlichen Wettbewerb zu tun hat, äh, der uns eigentlich mal fasziniert hat. Also aus meiner Sicht musst du natürlich alles dafür tun, dass alle Mannschaften halbwegs gleiche Bedingungen haben. Und das fängt bei mir äh, mit dieser Dresdner-Nummer einfach an. Es ist einfach ein Unding gewesen, was damals durchgezogen wurde. Also die Dresdner, die ja mehrere Wochen in Quarantäne mussten oder noch nicht zu dem Zeitpunkt Mannschaftstraining abhalten konnten wie die anderen Zweitligisten, und ähm, dann mehr oder weniger einen Kaltstart hinlegen mussten und innerhalb kürzester Zeit einen Haufen Spiele absolvieren mussten. Und es war eigentlich klar, dass die Dresdner sich nicht mehr retten können. Obwohl, das muss man noch dazu sagen, bevor es diese Corona-Pause gab, äh, sah es für Dresden ja nicht so schlecht aus. Also da haben sie gepunktet, äh, sie haben besser gespielt und man hatte das Gefühl, dass Dresden zurückkommen könnte. Weil es war schon eine Überraschung, dass Dresden so weit unten stand in der zweiten Liga. So, das war aber der DFL, komplett egal. Da wurde null Verständnis dafür gezeigt. Es wurde einfach durchgedrückt. Und, und Dresden war halt wirklich so ein Kollateralschaden des ersten Lockdowns. Das hat man einfach so hingenommen. Und darüber wurde auch nicht mehr groß geredet. Warum? Weil Dresden in die dritte Liga abgestiegen ist und nicht besonders wichtig ist für Fußball-Deutschland. Ja, aber wenn das jetzt... Äh, weiß ich nicht, der FC Schalke gewesen wäre, sage ich jetzt mal, ja, der von der ersten in die zweite Liga abgestiegen wäre, hätte das Ganze mit Sicherheit für mehr Unruhe gesorgt. So, und jetzt haben wir halt wieder den Fall, jetzt kommt Hoffenheim mit einem aus meiner Sicht berechtigten Anliegen und sagt, hey, ähm, wir, wir wir hätten sehr viel davon, wenn wir jetzt einen Tag später spielen würden, weil wir konnten erst ähm, ab Montag wieder mit ja, voller Kapelle trainieren. Davor mussten die Spieler Einzeltraining absolvieren. Äh, wir waren in Quar Quarantäne. Wir mussten jetzt auch mal abwarten, wie unsere Nationalspiele zurückkommen. Es wäre kein aus meiner Sicht kein, kein großes Problem gewesen, das Spiel einfach auf Sonntag zu verlegen. Und man hätte sozusagen das so ein bisschen kompensiert, dass die TSG eine komplette Woche nicht trainieren konnte. Es wäre ja kein Nachteil gewesen oder es wäre kein Nachteil entstanden für den VfB, wenn man das Ganze... Im Gegenteil, ne? das, ja.
0: das muss man ja erwähnen. Also aus meiner Sicht gibt es ja keinen Grund, ähm, der gegen die Verlegung um 24 Stunden äh, spricht. Denn, ähm, das muss man glaube ich auch erwähnen, äh, von den Corona-Fällen bei Hoffenheim, wäre dennoch niemand spielberechtigt gewesen. So also wären es. trotzdem alle draußen gesessen. Ähm, die Nationalspieler hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich zu regenerieren. Und das gilt ja für den VfB ganz genauso. Also beide hätten ja mehr oder weniger davon profitiert. Ähm, oder ob es am Sonntag dann zwei oder drei Spiele stattfinden, ist eigentlich auch völlig egal. Ähm, also aus meiner Sicht gibt es keinen validen Grund, ähm, diesen ähm, ja, die, die, diese diese Frage oder dieser, ja, von der, der Hoffenheimer abzulehnen, also ich, ich, ich habe auch keine Argumentation gehört, warum das jetzt nicht äh, funktioniert hat, aber wenn doch beide Teams sagen, komm, wir, wir spielen einfach 24 Stunden später und ähm, die Logistik ist da ja auch im Hintergrund bei der kurzen Strecke, ähm, also ich, ich verstehe es halt schlichtweg nicht, aber du hast natürlich recht, der äh, ähm, Dynamo Dresden wurde quasi geopfert, um den Spielplan irgendwie durchzudrücken. Ähm, und jetzt musste halt auch Hoffenheim dann ähm, im kleineren Maßstab drunter leiden. Ja, das ist halt bitter. Ähm, aber ich gehe da trotzdem mit. Hätten die Bayern ähm, drum gebeten, dann äh, hätte es geklappt. Also Ich garantiert. bin mir nicht sicher, weil der Vergleich ist schwierig. Also, das haben ja, wie gesagt, viele gebracht. Ähm,
1: das Beispiel Bayern jetzt im DFB-Pokal zum, zum Beispiel. Weil da halt ja, DFB. Ja,
0: aber es ja. ist halt wichtig. Aber, aber trotzdem, trotzdem muss man halt festhalten, ähm, wir haben jetzt zwei Pokalrunden gespielt und äh, die Bayern durften zweimal ihr Spiel verschieben. Ne? Nicht nur einmal, sondern zweimal. Ja klar,
1: darüber kann man ja diskutieren, aber es hat erstmal nichts mit der Entscheidung der DFL zu tun. Nee, nee, die DFL genau, hat bislang keiner Mannschaft irgendwelche äh, Aufschübe gewährt oder so, sondern die haben ihr Ding immer durchgezogen. Und wie gesagt, mir geht es einfach darum, dass das, was aktuell passiert, äh, völlig an dem vorbeigeht, warum ich eigentlich Fußball liebte, muss man fast schon sagen. Also es fehlt dann wirklich an diesem sportlich fairen Wettbewerb. Für alle gleiche Bedingungen und ähm, das wollte ich eigentlich mit dem Tweet zum Ausdruck bringen ähm, und, und ja, das zeigt halt auf, es geht jetzt auch nicht darum, dass irgendwelche Mannschaften hier vernünftig äh, ihre Spiele absolvieren können, sondern es geht einfach darum, die Werbepartner zufriedenzustellen, die Spiele müssen dann stattfinden, wenn sie halt eben verkauft wurden und da muss man halt dann wahrscheinlich auch Verträge erfüllen und macht sich, weiß ich nicht, vertraglich angreifbar, keine Ahnung, wenn man da ein Spiel verlegt, ich weiß es auch nicht, also es gibt wie gesagt keine offizielle Erklärung dazu, warum man das Spiel nicht verlegen kann, nur für mich als Fan stellt sich es halt wirklich so dar, dass es hier nur ums Geld geht in dem Moment und das ist jetzt keine mega neue Erkenntnis, aber jedes Mal, wenn man diese Erkenntnis wieder vor Augen gehalten bekommt oder vor, vorgeführt bekommt, dann, dann tut es immer mal wieder so ein bisschen weh und ja, das stört einen dann doch schon sehr. Und dann kann man wieder auf deinen Artikel verweisen, <lacht> der es dann noch mal ein bisschen schlimmer macht. <lacht> Gut, Sebastian, lass uns jetzt über das Spiel an sich reden. Und äh, wir haben es gerade eben schon erklärt, Stärken und Schwächen, das soll heute unser Thema sein. Jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, äh, zu entscheiden, mit was wir anfangen sollen. Mit den Stärken oder mit den Schwächen des VfB?
0: Ja, mit den Stärken
1: natürlich. Mit den Stärken, also mit den guten. Natürlich. Okay, also, ähm, ich würde mal sagen, ich fange mal mit dem Besten aus meiner Sicht an. Und zwar ist das... Oder nee, nein, ich, ich, ich fange chronologisch an, also sprich, ich versuche schon die Chancen mit reinzunehmen. Also, was mir aufgefallen ist beim VfB, was definitiv eine Stärke ist, ist, dass der Weg zum Tor immer kurz ist. Also der VfB spielt unter Matarazzo schnörkellos in Richtung Tor. Man versucht es gerne durch die Mitte, entweder durch Dribblings oder durch Pässe, wenn das nicht funktioniert, werden die Bälle... In den 16er gechippt, haben wir ein paar Mal gesehen, von Didavi Oder die Außen werden mit einbezogen, Sosa, Silas, Koulibaly, die dann äh, mit, mit Tempo-Dribblings äh, auch wieder Richtung Strafraum ziehen. Aber alles immer sehr vertikal, äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Stuttgart übt mit Gonzales und jetzt in Hoffenheim waren Didavi und Castro so eine Art doppelt, doppelte hängende Spitze. Also sehr, sehr offensiv, viel Druck aufs Zentrum aus. Und das ist ja natürlich kein Zufall. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Harakiri, so eine Harakiri-Nummer, die der VfB da spielt. Nee, dadurch entstehen Räume für die Wingbacks. In dem Fall Silas und Kulibadi. Das konnte man gerade in der ersten Halbzeit hervorragend sehen, wie die Davi, Castro und Gonzales das Zentrum dominiert haben, möchte ich fast schon sagen. Und, ähm, immer wenn die sozusagen in Stocken geraten sind, dann wurden die Außen mit einbezogen. Es ist wirklich immer enorm viel Druck sozusagen auf dem Kessel. Und ganz, ganz schwer für einen Gegner, sich damit erstmal, ja, oder sich mit dieser Spielweise zu akklimatisieren. Das merkst du jeder Mannschaft an, dass die erstmal so ein paar Minuten brauchen und sich denken, holy moly, was geht hier gerade eigentlich ab? Das, das, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und ich habe auch ein paar Beispiele dafür gesammelt. Zum Beispiel die Chance von Didavi in der 15. Minute. Ähm, da sieht man das ganz gut. Endo äh, mit einer klasse Balleroberung im Mittelfeld. Das ist die Situation, als er im Liegen noch den Ball weiter auf Gonzales äh, spielt. Kannst du dich erinnern? Mhm. Kurz bevor das Tor ähm, gegen uns fällt. So, dann ähm, nimmt Gonzales den Ball auf, dribbelt auf die Hoffenheimer Abwehrkette zu. Samaseku, den ich ja noch gelobt habe in der Vorwoche, mit einem mhm. schlechten Zweikampfverhalten und Nordfeit und Posch gehen dann beide auf Nico, auf Nico Gonzalez zu. Das ist auch wieder schlechtes Zweikampfverhalten, resultiert aber daraus, dass mit einmal so viel Druck entsteht und und nordwald und Porsche eigentlich beide denken, wir müssen das jetzt ganz schnell verteidigen. Dabei vergessen sie die Davi auf der linken Seite, der frei ist. Und dann hat Nico momentan halt einfach auch die Technik, die Qualität und das Selbstvertrauen, die perfekten Bälle zu spielen. In dem Fall ist es ein wohltemperierter Pass auf die Davi, der ähm, verzieht leicht mit links, aber an und für sich war das ein Top-Angriff. Und das ist halt auch so, einfach so schnürkelos. Ich kann mich da an Zeiten erinnern, da hätte... Endo vielleicht diesen Ball erobert, hätte auf Gonzales gespielt und er hätte sich erstmal auf die Seite, äh, auf die rechte Seite abkippen lassen oder so. Hätte dann wieder einen Anspielpartner gesucht, bis dahin hätte sich die Fünferkette der mal komplett gestellt und die Situation wäre irgendwie versandet oder die Hoffenheim hätten halt dann den Ball äh, uns abgeluchst. Noch ein zweites Beispiel und dann hole ich dich wieder mit ins Boot. Die 39. Minute, die große Chance für Silas. Da war es Mangala, Aha. der den Ball... Ähm, von von Castro bekommt, meine ich, genau. Treibt ihn dann nach vorne. Und übrigens auch bei diesem Angriff erkennst du dann relativ schnell, warum Gonzales die bessere Neuen ist als Kalaic. Weil Kalaic fehlt in dieser Situation komplett das Gefühl für den Raum. Obwohl er auch gute Laufwege hat und da auch immer wieder ähm, Platz aufmacht für nachrückende Spieler, wie zum Beispiel in Castro oder ein Davi. Aber in dem Moment erkennst du einfach, dass also González hätte sich in dem Moment ganz anders bewegt und ich glaube, da hätte es mehr Räume gegeben und mehr Optionen gegeben für für den VfB. Trotzdem machen sie es noch ganz gut. Mangala spielt dann vom Strafraum nach links raus auf Silas. Der schließt dann mit der rechten Innenseite ab und Baumann hält das wirklich überragend. Also da weiß ich gar nicht, wer es besser gemacht hat. Silas hat das gut gemacht, Baumann auch. Das sind für mich die zwei Beispiele aus dem Spiel jetzt gegen Hoffenheim, dass der VfB immer versucht, so schnell wie möglich zum Torabschluss zu kommen. Ist genau. Was
0: du jetzt, was du jetzt, wenn ich mich jetzt kurz wieder selbst ins Boot reinhole, ähm, die Chance für die Davi, die du angesprochen hast in der 15. Minute, war ja schon seine zweite Chance in dem Spiel. Genau. Und ähm, die erste, die er hatte, äh, da hat ja Silas Sekundenbruchteile vorher eine Riesenchance, ähm, den, ja, wird vereitelt, Hoffenheim hat den Ball ähm, und der VfB... Ist dann ja wirklich im Gegenpressing am Hoffenheimer 16er und holt sich den Ball sofort zurück und ähm, hat dann ja wirklich... Äh ja, hat, dann hat die Davi eigentlich doch sogar noch eine bessere Einschusschance eigentlich äh, als in der 15. Minute. Also das fand ich auch brutal. Ne? Man hat die die Chance, vergibt sie ähm, durch 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 Silas, aber man bleibt halt wirklich im Spiel, holt sich den Ball sofort zurück und kommt sofort in die nächste Chance. Und ähm, also das war ja definitiv die stärkste Phase eigentlich vom VfB, so die ersten 15, 20 Minuten. Die haben so viel Druck gemacht und wenn halt ähm, ein Torabschluss dann nicht funktioniert hat, haben sie sich den Ball sofort äh, wiedererobert und ähm, ja, Hoffenheim hatte da wirklich ähm, kaum, kaum Gelegenheit zum Atmen. Also das war schon sehr beeindruckend. Also genau die Szene habe ich dann gleich auch noch mit dabei, wenn es darum geht, dass der VfB sich oft die zweiten
1: Bälle holt. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Vertikalität, die du jetzt im Spiel hast. Das eine ist ja, dass man sich vornimmt, vertikaler zu spielen, schneller nach vorne zu spielen. Das andere ist, dass man es auch wirklich macht. Und ich finde, da hat die Mannschaft jetzt im Vergleich zur letzten Saison nochmal einen richtigen Step nach vorne gemacht, weil ich der Meinung bin, man hat nicht mehr so sehr den Respekt vor einem Ballverlust. Also ich bin der Meinung, dass man in der Zweitligasaison noch so ein bisschen weiter geprägt war, auch unter Materazzo und dann den Ballverlust sehr gescheut hat. Und jetzt ist es so, dass die Mannschaft eigentlich sich denkt, okay, wir haben den Ball verloren, dann holen wir uns halt wieder zurück und wir werden uns den auch irgendwie wieder erkämpfen. Also es ist irgendwie nicht so dieser, dieser Frustmoment da, sage ich jetzt mal, wenn eine Situation nicht so aufgeht, wie man sich das vorstellt. Und, und das ist meiner Meinung nach ein direkter Verdienst vom Trainer. Also der hat da intensiv bin ich der Meinung mit der Mannschaft gearbeitet und natürlich haben die sich selbstvertrauen erarbeitet durch durch gute Leistungen und äh, auch das Feedback, was man so in den Medien mitbekommt. Ich denke der ein oder andere Spieler wird da gerne den Pressespiegel sich <lacht> am Montag immer abholen <lacht> und sich das alles so äh, durchlesen, was da geschrieben wird. Das baut einen natürlich auf und macht einen mutiger. Kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen.
0: Genau, aber, aber das sieht man ja also das das sieht man ja auch als Fan, ähm, dass auf jeden Fall vom Trainer auch die Direktive ähm, rausgegangen ist, seid mutig, riskiert was und wenn der Ball verloren geht, dann, dann ist das egal, wir holen den zurück und das sieht man, hat man letzte Saison schon gesehen, bei Silas, der gerne 1 zu 1 geht, man sieht es bei Koulibaly, aber ich finde, man sieht es auch ähm, ganz deutlich ähm, bei, bei Endo, der nach wie vor seine Endo-Pirouetten im Mittelfeld dreht ähm, und jetzt gegen Hoffenheim auch ganz, ganz stark bei, bei, bei Mangala, ne? der mit der Ruhe eines Bierkutschers irgendwie die Sachen immer eins zu eins irgendwie auszockt und, und meistens Erfolg hat und man nimmt das gar nicht als Dribbling wahr, aber es sind halt irgendwie alles Dribblings und das ist halt super riskant, weil wenn er den Ball dort verliert, dann wird es gefährlich für den VfB, ähm, aber in der Regel, ähm, ja, kriegt das durch seine individuelle Klasse halt hin, den Ball zu behaupten und sich dann äh, neue Räume dazu erschließen und, ähm, aber das machst du natürlich auch nur, wenn der Trainer dir gesagt hat, äh, ja, spiel das so, denn du kannst das und mach das und wenn es mal in die Hose geht, dann ist es halt so, ähm, denn, ja, und Walter wurden die Dinge halt dann immer noch äh, nochmal quergespielt und nochmal quergespielt und nochmal quergespielt. Ich glaube, da war äh, Vertikalität ein Schimpfwort vermutlich. Das durfte keiner in den Mund nehmen.
1: Ja, du merkst halt, dass der VfB grundsätzlich Pressing als das Ding für sich entdeckt hat jetzt für die anstehende Saison. Und das ist auch richtig so, finde ich. Also mit der, äh, mit der Spielerqualität, die der VfB Stuttgart hat, ist das genau die richtige Spielweise. Und dann ist natürlich der Ballverlust keine Bedrohung, sondern eher äh, eine Motivation. Also das ist das, was ich meine. Also es ist halt einfach ähm, nicht so krass wie wie bei den Dortmundern unter Klopp, als sie ja manchmal sogar absichtlich Fehlpässe gespielt haben, um den Ball dann wieder zu erkämpfen und äh, schnell umzuschalten. Aber man merkt schon, dass das irgendwie der Reiz auch für viele Spieler ist, wenn sie den Ball verlieren, ähm, dass dann, das muss man auch noch dazu sagen, dass dann wirklich jeder direkt um, um den Ballgewinn mitkämpft, mitarbeitet. Ja, das kennen wir ja auch noch aus äh, vielen Jahren zuvor, dass der VfB Bälle verliert und der Spieler, der den Ball verloren hat, der geht vielleicht noch hinterher. Alle anderen gucken zu und denken sich, ja, dann gehen wir mal wieder ein Stück weit nach hinten und so. Und sollte man sich immer einschnüren lassen vom Gegner. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Sofort kommt ein zweiter dazu. Wenn die Option besteht, dann den Ball wirklich zu erobern, kommt noch ein dritter Spieler mit hinzu. Und sie schnüren damit wirklich den Gegner ein. Der Und das wiederhole ich gerne nochmal. In den ersten Minuten erstmal klarkommen muss, was hier gerade passiert. Also das ist wie so ein Trip, äh, der auf einmal einsetzt. Und <lacht> du weißt gar nicht, was du, was du jetzt machen sollst. Und natürlich stellst du dich dann als Gegner darauf ein. Aber es ist eine Spielweise, die gerade für die Bundesliga völlig ungewohnt ist, weil wir ja eigentlich in der Bundesliga Angsthasenfußball gewohnt sind, bis auf wenige Ausnahmen. Ja. Und der VfB ist da die Ausnahme. Und allein, dass ich das sage, ist schon, ist schon sehr, sehr schön. <lacht> ja. Das ist ja. eigentlich auch nochmal eine Stärke, die ich hier mit notieren könnte. <lacht> gut, dann ähm, der VfB holt sich immer wieder die zweiten Bälle, ist ein weiterer Punkt. Auffällig in dieser Saison ist die Jagd nach den zweiten Bällen. Der VfB schaltet so gut wie nie ab. Man muss das immer ein bisschen relativieren. So gewinnt der VfB oft zweite Bälle. Offensiv klappt das bisweilen besser als defensiv. Und gegen Hoffenheim holte die TSG mit zunehmender Spielzeit immer mehr zweite Bälle. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber die Mannschaft schaltet trotzdem nie ab und schenkt keinen Ball ab. Also das ist das Thema, Nico Willig, immer online sein. Das verkörpert die Mannschaft durch und durch. Und das ist einfach ein geiles Gefühl für jeden, der zuschaut. Weil du einfach nicht die Hände direkt äh, vors Gesicht schlagen musst, wenn irgendeiner einen Ball verliert. Nein, du weißt, da gibt es noch einen zweiten Ball. Und da gibt es definitiv mindestens einen Spieler des vfb Stuttgart, der alles dafür tun wird, diesen zweiten Ball zu erjagen. Und da habe ich auch wieder zwei Beispiele für. Und das ein Beispiel bringt uns direkt zum 1 zu 1 durch Nico Gonzales. Ja. Ähm, der VfB gerät gerade in Rückstand, sehr überraschend muss man sagen. Und auch das Hätte früher dazu geführt, dass man sich erstmal wieder sammeln muss und gucken muss, wie man jetzt darauf reagiert und plötzlich steht schon 2 zu 0, wir kennen das alles. Äh, diesmal ist es ganz anders. Der VfB, und das muss man einfach sagen, ist, macht direkt weiter und das ist einfach stark, wie entschlossen man sofort nach einer Antwort sucht. ja. Und das sieht man dann auch, wie dieser Treffer fällt. Ja, nach einer geblockten Silas Flanke sichert Endo den zweiten Ball, bedient Gonzales am rechten Strafraumeck und dann sieht man in dem Moment wirklich äh, ja so eine, so eine Big Ball Energy, würde ich es mal nennen. Also das macht halt wirklich nur ein Spieler, dem gerade alles gelingt. Das, ja, das definitiv, ja. Ja, das ist ja, das muss man sich ja auch mal vorstellen, was du da gerade siehst, was der Nico Gonzales dann macht, dieses Dribbling, ja. Versetzt sich einfach mal in die Situation. Da stehen vier Spieler und ein Torwart. Der denkt sich, ja klar, ich gehe einfach mal ins Dribbling. Ja, ja, ja. Das das ist das ist so ein, so ein geiler Moment eigentlich und das sage ich jetzt nicht nur als VfB-Fan, das sage ich als Fußballfan, weil du solche Situationen selten siehst. Also das kannst du ja auch nicht trainieren, sowas. So Der Spieler braucht einfach wirklich das Selbstvertrauen, die Überzeugung, dass er diese Aktion durchziehen kann und auch ein Stück weit... Das Verständnis der Mitspieler, das kommt ja noch mit dazu, denn in der Regel gehen solche Situationen eher schief, also bei den meisten Spielern gehen sie eher schief und ab und zu klappt das mal
0: und dann werden sie gefallen. Ja genau, aber hast aber hast du das in der Situation von Gonzales gesehen, dass ja, ähm, als er glaube ich den ersten oder den zweiten sogar schon ausgespielt hatte, dann ja Koulibaly noch nochmal irgendwie Richtung Tor zieht? Ja. Und, und da nochmal wirklich für den Sekundenbruchteil die Aufmerksamkeit ähm, des des Hoffenheimers auf sich zieht, den ähm, Gonzales dann auch noch umdribbelt. Ne? Also das sind ja wirklich so Nuancen. Aber Kulibali startet nochmal steil, ist dann vermutlich mal abseits. Aber auch das, ähm, also alle machen ja wirklich mit und 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 klar. In, in vergangenen Zeiten muss man wirklich sagen, hätte wahrscheinlich äh, Gonzales alle drei Hoffenheimer ausgespielt, wäre damit links zum Abschluss gekommen, hätte den Ball halt Richtung Eckfahne gejagt. Ne? Und jetzt macht er halt noch so einen Abschluss, der perfekt einfach ist. als es war äh, großartig. Das es
1: war ein Traum und dieses Tor habe ich mir, ich weiß gar nicht, wie oft angeschaut äh, an diesem Wochenende, weil es halt wirklich ein absolutes Tor mit Seltenheitswert ist. Wie gesagt, nicht nur für den VfB, sondern für die ganze Bundesliga. Das muss eigentlich in jedem Saisonrückblick, äh, muss dieses Tor gezeigt werden, äh, weil es ist einfach was Besonderes. Ich, kann's, ich kann mich da nur wiederholen. Ich fand es fantastisch, wie er das gemacht hat, wie er Cessignon, äh, Samoseku wirklich umtanzt. Das sind ja keine schlechten Spieler oder so, das ist nicht irgendwie, weiß ich nicht zweite Liga Sandhausen oder so, sondern das sind das sind Spieler mit internationalem Format, also die sind schon richtig gut. ja. Dann setzt er sich gegen Guma und Geiger durch, auch zwei gute Leute, und schießt dann noch den Nordfight durch die Beine ja. und am Ende steht der Baumann da und denkt sich, Alter, komm, wir gehen nach Hause. Weil das, das ist halt wirklich, das, das, ist, das ist einfach eine geile Aktion. Und bevor ich wirklich
0: hier noch äh, und die Aktion war so gut, ich habe dann heute nochmal die Statistiken gehabt und dachte, irgendwie, was? Endo hat einen Scorerpunkt? Weswegen denn? Aber klar, ne, du hast es gesagt. Also ja. er äh, sichert sich die Flanke und äh, spielt sie zu Gonzales, der dann halt sein, sein wahnsinns solo macht. Ähm, und ja, dadurch kriegt halt Endo den Scorerpunkt für die Vorlage. Und ich habe es auch gesehen und dachte, äh, warum kriegt denn der Endo einen Scorerpunkt? Aber klar, er, er hat den Ball gesichert und Gonzales erst in die Lage gebracht, ähm, das Tor zu schießen. Aber aus der Situation, wo er den Ball bekommt, ähm, schießt man normalerweise natürlich kein Tor, aber er hat es hinbekommen. Also Ab wirklich ganz grandios.
1: Aber das ist wirklich so eine typische Situation für diese zweite Bälle, äh, die sich der VfB oft holt. Also, dass sich Endo einfach diesen Ball dann noch sichert, nachdem er geblockt wird. Ähm, sieh, dass seine Flanke wird geblockt und dann holt sich Endo das Ding. Das ist halt so, äh, das haben wir ganz oft bemängelt, dass der VfB zweite Bälle abgibt oder der Gegner dann eher sich die zweiten Bälle holt. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Und das wurde definitiv auch trainiert. Daraufhin wurde gearbeitet, dass die Mannschaft nicht abschließt, wenn Aktion sozusagen misslingt. Und das, also das, das ist einfach neu in der Mannschaft und das ist so erfrischend und dass man dann auch gleich wieder offensiv denkt und Endo nicht sagt, ich drehe jetzt erstmal ab und baue neu auf. Nein, 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 der denkt sofort wieder vertikal, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ein weiteres Beispiel ist die Doppelchance, die du schon angesprochen hast äh, von Silas und die Davi in der fünften Minute, wobei man dazu sagen muss, ich habe versucht herauszufinden, ob das vielleicht abseits gewesen sein könnte ähm, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher und zwar in der Entstehung der ganzen Situation sah es für mich danach aus, dass, ähm, dass eine Abseitsstellung vorlag. Aber grundsätzlich war es ja da auch so, dass die Davi erstmal Silas bedient, dessen Schuss wird geblockt und dann gibt es die Situation, dass Castro sofort den Ball von Nordfight wieder erobert. Ja, Also da ist Hoffenheim eigentlich im Ballbesitz, die Situation müsste eigentlich in dem Moment geklärt sein, wo Nordfight den Ball hat, aber da ist der VfB schon wieder so auf auf Angriff aus, dass das sofort attackiert wird, Nordfeld wird unter Druck gesetzt, Castro äh, erobert den Ball, der landet dann wieder bei die Davi, der geht in den Strafraum, Abschluss mit links von links und dann geht das Ding la am langen Pfosten vorbei. Äh, die Davi hätte vielleicht noch auf Gonzales ablegen können, der auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema Kalajdzic, das ich vorhin angesprochen habe, der einfach erkannt hat, wenn ich jetzt hier kurz verzögere, stehe ich komplett frei am Elfmeterpunkt, punkt so war es dann auch, die Davi. Sieht ihn vielleicht, versucht es dann trotzdem selber oder denkt sich, äh, der Pass jetzt da irgendwie zwischen zwei Gegenspielern durch ist mir zu riskant, die Chance auf einen Torerfolg ist ist größer, wenn ich hier mit links abschließen kann, aber auch, auch das muss man erwähnen, Gonzales hat sich da wieder in, in bester Position äh, gebracht und hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon sein erstes Tor verdient gehabt. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Der VfB sucht immer wieder den Torabschluss. Eigentlich haben wir das schon so ein bisschen thematisiert, aber wir machen es noch konkreter und unterlegen das Ganze mit ein paar Zahlen. Also, der VfB erarbeitet sich viele Chancen und auf die Frage, wie will der VfB ein Tor erzielen, hat man selten derart viele Antwortmöglichkeiten gehabt wie in der Saison. Jetzt kommen wir zu den Zahlen. Mit 120 Torabschlüssen liegt der VfB aktuell ligaweit auf Platz 4. Also nur zur Erinnerung, der VfB ist Aufsteiger. Ähm, nur der BVB hat mit 124, die Bayern mit 132 und Leipzig mit 135 häufiger aufs Tor geschossen. Auch gegen Hoffenheim hat der VfB häufiger als sein Gegner in Richtung Tor geschossen. Man hat da einen Wert erzielt von 22 zu 13 Torschüssen. Direkt aufs Tor gingen acht, sowohl für den VfB wie auch ähm, von den Hoffenheimern. Das Einzige, was man thematisieren muss, ist die Chancenqualität. Ja? Also da hat der VfB noch Steigerungsbedarf, jetzt gegen Hoffenheim, gab es eine Großchancenverteilung von 1 zu 2. Also gegen Stuttgart sozusagen zwei Großchancen für Hoffenheim, eine für den VfB. Trotzdem muss man auch bei den Chancen sagen, da liegt der VfB ligaweit auch wieder gut. Ja, der VfB hat sich insgesamt jetzt in, an den ersten acht Spieltagen 51 Chancen rausgespielt. Damit liegt man ligaweit auf Platz 5. Nur Bayern, Dortmund, Leipzig und die TSG Hoffenheim haben sich mehr Chancen rausgespielt. Die ähm, Chancenverwertung, ist okay, würde ich sagen. Da liegt man aktuell bei 31,4%. Das ist Platz 10 ligaweit. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel noch ein bisschen de detaillierter einsteigt und äh, auf einzelne Spieler schaut, gibt es nochmal zwei, die rausstechen beim VfB Schücker. Das ist äh, zum einen Gonzalo Castro und Daniel Di Davi. Denn die beiden gehören zu den top 10 schlüsselpass der Saison. Also die spielen äh, Schnitt pro Spiel, also Castro, 2,3 Schlüsselpässe. Davi kommt auf einen Wert von 2,1 Schlüsselpass. Ähm, der Spieler mit den meisten Schlüsselpässen pro Spiel ist übrigens Thomas Müller. Der kommt auf 3,3 Schlüsselpässe pro Spiel. Aber wenn man sich das mal so durchliest, ist das schon ein beachtlicher Wert aus meiner Sicht, dass der VfB hier mit zwei Spielern in, der, in den Top 10 vertreten ist. Also das ähm, kann man, denke ich mal, so oder sollte man mal erwähnen. So ähm, sehe ich das eigentlich So. Und da muss man noch sagen, dass der VfB auch die Mannschaft ist, die bislang am häufigsten Latte oder Pfosten traf in der Saison, nämlich sieben Mal und das sind acht Spielen. Und jetzt machen wir einfach mal ein Rechenspiel, äh, wäre der Ball statt ans Aluminium ins Tor gegangen und so unwahrscheinlich ist das ja nicht, weil es äh, sind nur ein paar Zentimeter, hätte der VfB bereits 23 Tore auf dem Konto. Also zum Vergleich, die Bayern kommen jetzt aktuell auf 28, Dortmund auf 20. Also der VfB, das möchte ich eigentlich damit sagen, ist, was äh, die, die, die Torabschlüsse geht, die Torchancen angeht, sind sie ganz Ganz weit vorne mit dabei und eigentlich auch viel besser unterwegs, als wir uns das vorgestellt haben, denn das große Thema war ja in der Sommerpause, wie wir der VfB eigentlich Tore erzielen. Wir haben eine Top-Abwehr, ja, das wird schon reichen, aber wer soll vorne die Buden machen? Und jetzt sieht es eher danach aus, dass man sich die Frage stellen muss, wie kriegen wir eigentlich ja, diverse Situationen besser verteidigt? Bist du ja, von genau, der Entwicklung und, und, überrascht, und, 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 Sebastian.
0: Wie, 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 wie schaffen wir es, dass ein 2 zu 0 zur Halbzeit für drei Punkte reicht? Ja, das nee, ist total überraschend. Also ich war ja auch einer von denen, die vor der Saison gesagt haben, die äh, Probleme liegen eher in der Offensive und äh, wie will man Tore erzielen. Aber tatsächlich, also äh, die Probleme hat man irgendwie abgestellt. Ähm, dafür hat man jetzt vielleicht, ja, ja, nicht unbedingt ein Problem, finde ich jedenfalls nicht. Äh, aber klar, also vorne ist man gut aufgestellt und wir haben jetzt nach acht Spielen 16 Tore, zwei, zwei Tore pro Spiel ähm, erzielt und ich habe mal geguckt, in der letzten Aufstiegssaison dann unter Hannes Wolf, wir erinnern uns, da haben wir glaube ich alle Heimspiele äh, 1-0 gewonnen alle Auswärtsspiele 0-1, 0-2 verloren ähm, da haben wir die Marke von 16 Toren ähm, geknackt am 19. Spieltag Ja, <lacht> Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch ein
1: paar mehr Tore äh, erzielen bis <lacht> zum 19. Spieltag, aber man muss mal abwarten. <lacht> Nein, aber dieses Thema Torabschluss war auch immer in der zweiten Liga ein großes Thema. Tim Walter hat da bei vielen Pressekonferenzen davon gesprochen, dass man zwar Chancen hat, aber die Chancenqualität muss gesteigert werden und da muss man natürlich die Chancen nutzen. Und jetzt hat man das Gefühl, dass man wirklich also deutlich mehr Torchancen hat, äh, als man das, glaube ich, vorher erwartet hat, äh, ja. bevor die Saison startete, und auch mehr Torchancen hat als zum Beispiel in der zweiten Liga. Natürlich liegt es auch daran, dass der VfB jetzt anderen Fußball spielen kann, aber äh, den konnte man ja zum Beispiel in der Absieg, Abstiegssaison auch schon spielen und hat es nicht hinbekommen. Also von daher sieht man auch hier wieder eine Entwicklung der kompletten Mannschaft und auch des Trainers, der hier und da seine, seine, ich will nicht sagen, seine Ansichten äh, geändert hat, aber seine Vorstellung von Fußball, ähm, ich möchte so sagen, wirklich die Vorstellung, die Spielidee von Matarazzo verschmilzt immer mehr mit der Spielerqualität, die der VfB ihm bietet. Mhm. Also am Anfang hast du das Gefühl gehabt, dass der natürlich enorm viel weiß, also einfach fachlich ein Top-Trainer ist, ähm, aber du kannst das natürlich jetzt nicht so anwenden wie eine Matheformel. Ja? Also dass du sagst, das und das muss gemacht werden, damit das und das funktioniert. Also du brauchst ja auch erstmal die Spieler, die das dann auch ausführen können. Und man hat jetzt schon das Gefühl, dass er einfach jetzt die Spieler gefunden hat, vor allen Dingen dann für die Spieler die richtige Position gefunden hat. Da ist Castro mit so das beste Beispiel eigentlich, der ja überall schon gespielt hat beim VfB, also hauptsächlich defensiv, aber nie so richtig glänzen konnte. Und jetzt in der Rolle als hängende Spitze oder als Zehner oder von mir aus als offensiver Achter ähm, wirklich Spiele macht, die man äh, so von ihm absolut nicht mehr erwartet hat. Also auch da eine absolut Top-Entwicklung aus meiner Sicht, ähm, von der Trainer, Mannschaft und natürlich auch wir Fans profitieren. Dann, äh, Sebastian, ein weiterer Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Der VfB nutzt und sucht Schwächen beim Gegner. Ja, gegen Hoffenheim wollte der VfB zu Beginn über links Druck, Druck aufbauen. Ähm, man hat natürlich jetzt hier einen kleinen Vorteil gehabt, weil Materazzo bei den Hoffenheimern tätig war, die Mannschaft kennt, und wenn er dann den Spielberichtsbogen sieht, sieht, wie sein Gegenüber aufstellt, dann kennt er ja so ein Stück weit schon die Stärken und Schwächen der aufgestellten Spieler. Und bei Hoffenheim war es jetzt so, dass man sich da was gedacht hat äh, oder was Neues ausprobieren wollte, und zwar mit Bebu und Posch in der Fünferkette spielen wollte. Und das sind für beide Spieler eher ungewohnte Positionen. Also Posch als Halbverteidiger und Bebu dann als, ja, nennen wir es mal Wingback. Ähm, wobei es ein bisschen defensiver ausgelegt war, als ja, zum Beispiel beim VfB die Wingbacks. So, und das hat Materazzo direkt erkannt und hat äh, Mangala, also linkslastiger als üblich spielen lassen. Also er war schon fast so ein linkes Mittelfeld, äh, vom mhm. linken Mittelfeld positioniert. Also da hat man einfach auf die auf die angebotenen Schwächen, möchte ich mal so sagen, reagiert. Man hat auch gemerkt, dass zum Beispiel Krilic nicht so zweikampfstark ist wie Geiger. Geiger, der im, im zentralen Mittelfeld ähm, auf Seiten der immer eher ein bisschen linkslastig gespielt hat. Krilic ist dann eher der gewesen, der in der Mitte bzw. ein bisschen weiter rechts gespielt hat. Und das hat der VfB versucht auszunutzen, indem er mit Mangala und mit äh, Sidas versucht hat, auf, über die links, über die linke Seite Druck auszuüben. Und ähm, das ist auch etwas, das war früher vor allem unter Walter nicht immer gegeben. Ja? Also früher war es ja so, dass Tim Walter meinte, äh, der Gegner muss sich an uns ausrichten und nicht wir am Gegner. Und man hatte manchmal das Gefühl, dass die Spieler nicht genau wussten, was auf sie zukommt. Das ist jetzt unter Matarazzo ganz anders. Du hast immer das Gefühl, dass die Spieler genau wissen, was auf sie zukommt. Und der VfB, wie gesagt, an sich auch ein Stück weit an den Schwächen des Gegners orientiert. Nicht ausschließlich, aber schon. Also man nimmt das, was was der Gegner einen anbietet. Und man sucht dann auch immer wieder aktiv, wenn sich zum Beispiel im Spiel was ändert, wenn der Gegner umstellt, sucht man wieder, wo kann man äh, angreifen? Matarazzo versucht von außen einzuwirken, indem er äh, Spieler umstellt oder vielleicht auch Wechsel vornimmt. Also auch das ist eine definitive Weiterentwicklung, die man beim VfB in der Saison beobachten kann.
0: Ja, ich glaube auch, dass das VfB-Team aktuell wirklich optimal eingestellt in solche Partien geht. Und Materazzo jetzt nicht nur im Spezialfall Hoffenheim, sondern bei jedem Gegner wirklich guckt, also was ist da rauszuholen. Und klar war ja schon, bevor die Aufstellung rauskam, dass Hoffenheim mit einer ja Innenverteidigung spielen muss, die zum Teil neu formiert ist ähm, und zum Teil dann aus Spielern besteht, die irgendwie gerade erst aus Länderspielen zurückgekommen ist, ne? weil ich glaube, Nordfight kam aus einer langen Verletzungspause, was ja. man eben auch deutlich angemerkt hat, dass ihm da die Spielpraxis ein bisschen fehlt, weil also dem sind ja wirklich in den ersten 20 Minuten da wirklich ähm, die, die Bälle und Spieler um die Ohren geflogen, also das war ja wirklich nicht mehr schön für ihn. Äh, ich glaube, Posch kam aus einer Verletzungspause, ähm, Akku aus kam von, von der Länderspielreise zurück und da war ja klar, also die die Innenverteidigung ähm, wird vermutlich die, die Schwachstelle sein, weil sie nicht eingespielt ist, ähm, weil sie aus langen Pausen kommt, weil sie von Länderspielen zurückkommen und das hat man ja auch wirklich dann gesehen, dass der VfB von Anfang an sehr, sehr früh Anläuft, ähm, die drei halt sofort nur Druck setzt. Und es hat sie auch bezahlt gemacht. Aber das Gefühl habe ich auch, ähm, dass, der, dass die Spieler vom VfB aktuell in ein Spiel reingehen und ganz genau wissen, ähm, was sie machen sollen. Und das äh, war tatsächlich nicht immer so. Und zum Thema Nordfight,
1: weil du es angesprochen hast, der hat im gesamten Spiel einen Zweikampf gewonnen. Also auch das ist natürlich dann <lacht> ähm, ein vernichtendes äh, Zeugnis für einen, für einen Innenverteidiger. Also das war nicht ja, sein bester Tag, muss man sagen. Äh, ein weiterer Punkt, der VfB gibt nie auf, ist fit und kann 90 Minuten lang Druck ausüben. Ligaweit liegt der VfB mit seinen 6400 intensiven Läufen im Bundesliga-Mittelfeld. Das ist für mich wirklich eine positive Nachricht, weil das war ein ganz, ganz großes Thema in der Abstiegssaison, dass der VfB nicht so häufig diese intensiven Läufe gesucht hat. Allgemein sehr behäbig war. Ähnlich sieht es übrigens auch beim Thema Sprints aus. Da liegt man auch so ungefähr im Mittelfeld. Da möchte ich auch nochmal auf die Abstiegssaison verweisen. Da war der VfB eigentlich entweder Platz 16, 17 oder 18, also immer ganz unten. Da hat man sich definitiv verbessert. Die Gesamtlaufleistung ähm, ist für mich jetzt nicht so aussagekräftig, weil das kommt immer auf die Spielweise an. Also da kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, du läufst zu wenig oder läufst zu viel. Deswegen, ähm, ja, wenn es da jetzt eine extreme Diskrepanz gibt zwischen... VfB und dem Gegner, dann kann man darüber sprechen. Aber jetzt so im Mittel auf auf eine Saison hin finde ich es schwierig diesen Wert überzubewerten äh, oder würde ich ihn nicht überbewerten. So muss man sagen, weil ja also der VfB war jetzt nie läuferisch massiv unterlegen seinem Gegner gegenüber, sondern das war eigentlich immer relativ ausgeglichen. Der, der VfB läuft insgesamt jetzt nicht so viel wie zum Beispiel Leverkusen. Ja, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man sich zu wenig bewegt auf Seiten des VfB Stuttgart. Dass der VfB mit viel Schwung und Dynamik immer den direkten Weg zum Tor sucht, was wir vorhin schon besprochen haben, liegt auch an Oliver Bartlett. Das ist genau die Aufgabe, die er hier beim VfB äh, angehen sollte. Sprich, die intensiven Läufe sollten erhöht werden, also die insgesamt äh, absolvierten intensiven Läufe. Man wollte, dass man häufiger sprintet und natürlich auch, dass die Mannschaft insgesamt fitter ist. Äh, denn ja, wir kennen den VfB aus der Zweitligasaison noch als Mannschaft, die sich immer wieder Kunst, Kunstpausen nehmen musste oder vielleicht auch wollte, da bin ich nicht so genau dahinter gestiegen und äh, mein Eindruck war damals immer, dass man wirklich nur selten den Gegner länger unter Druck setzen konnte. Das lag natürlich auch in der Spielweise in der zweiten Liga, aber das war schon auffällig, dass der VfB eigentlich nie über 90 Minuten oder über wirklich lange Passagen Druck aufrechterhalten konnte, sondern es gab immer mal so fünf oder zehn Minuten, die sehr druckvoll waren und dann hat man es irgendwie wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen und man hatte diese typischen Querpässe und du hast echt gedacht, wenn jetzt nicht bald was passiert, dann legt sich vorne der Stürmer hin zum Nickerchen oder irgendwas. Also das das, das war schon auffällig. Äh, in der Bundesliga fällt auf, dass Stuttgart ab Minute 1 mit wirklich einer brutalen Intensität auftritt. Rückstände pushen, das haben wir ja vorhin schon gesprochen, pushen die Mannschaft und leben sie wenn überhaupt nur kurz. Das ist wirklich auffällig, weil äh, auch das kennt man aus der Bundesliga, dass es immer mal so ein paar Minuten braucht, bis das Ding überhaupt erstmal ins Rollen kommt. Nicht so beim VfB, die gehen auf den Platz und sind direkt online. Ich bin wieder bei Nico Willig und ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal thematisiert. Der Gegner, der ist gefühlt noch gerade dabei, sich irgendwie die, die Gelenke zu tapen. Da steht schon 1 zu 0. Gefühlt. Ja, also äh, es, es wäre schön, wenn es immer so wäre, aber <lacht> man hat schon das Gefühl, dass der VfB wirklich ab der ersten Minute... Hier ähm, um die Punkte zockt sozusagen. Und ja,
0: aber ist auch in, in Hoffenheim, ne? Dann spielst du wirklich äh, 15 Minuten lang sehr sehr gut und dann steht es mit der ersten Chance des Gegners 0 zu 1 und ähm, sie spielen halt genauso weiter und äh, drei Minuten später steht es halt 1 zu 1 und das fand ich, äh, das, das fand ich Wahnsinn, ne? Also da da gehen die Köpfe nicht runter, da, da hängen die Schultern nicht, sondern die die kicken genauso weiter und äh, ja. Wir haben es am ersten Spieltag auch gegen Freiburg gesehen, da war es schon ähnlich. Da ist es dann fast nach hinten losgegangen, weil du dann fast gleich das zweite oder das 0 zu 2 dann kassierst oder dann zwischendurch das, ich weiß gar nicht, 1 zu. Vier sogar. Ähm, aber sie kicken halt wirklich gleich weiter und dagegen, gegen Hoffenheim hat sie jetzt wirklich ausgezahlt. Ne? Also sie nehmen sich dann keine Ruhepause, äh, versuchen auch nicht erstmal, weiß ich nicht, äh, das Spiel zu beruhigen. Nee, sie wollen halt wirklich sofort dann ähm, den Ausgleich erzielen und wenn das klappt, ist es natürlich super. Äh, und ähm, das ist spektakulär anzugucken. Absolut. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass
1: sich die Statistik mit den intensiven Läufen noch weiter steigern wird. Denn, ich habe es vorhin schon gesagt, genau darauf liegt der Fokus von Oliver Bartlett. Deswegen wurde er zum VfB geholt. Der ist nicht dafür da, äh, die Spieler irgendwie ähm, einfach nur warm zu machen oder so. Also das, das ist wirklich ein Trainer, der gezielt diese intensiven Läufe steigert. Der schaut, dass die Spieler... In ihren, in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten noch schneller werden. Also da hat es ja dann auch was mit mit Reaktionsschnelle und sowas zu tun. Also das merkt man schon, wie das langsam fruchtet, aber das braucht natürlich länger als drei, vier Monate. Also ich denke mal, der VfB hat dann noch Steigerungspotenzial äh, und und ich behaupte jetzt einfach, dass man in in der Tabelle, was die
0: intensiven Läufe angeht, noch nach oben steigen wird. Also das ist meine Hoffnung. Und ich habe auch noch ein paar Genau, Beispiele. wobei dann ja auch die Fra tatsächlich die Frage ist, ähm, ob die Kondition diese intensiven Läufe in der Anzahl auch hergibt, weil jetzt ketzerisch gesagt, also gegen Frankfurt hat man es gesehen, gegen Hoffenheim, dass es in der zweiten Halbzeit ja, so ein bisschen bergab ging und das kann natürlich auch eine Frage der Kondition sein und dann darf man natürlich auch die Frage stellen, ob man in der ersten Halbzeit eventuell überpaced hat. Ja, ja, gebe ich dir recht, aber hattest du das Gefühl,
1: dass, dass der VfB bei den diversen Spielen dann wirklich nicht mehr konnte oder eher mit der Situation an sich überfordert war?
0: Na, ah, schwierig, ne? Also man, man sagt ja auch irgendwie so Kondition gleich Konzentration und und wenn dann halt die Pässe nicht mehr genau gespielt werden, ist dann, ich tue mich da ein bisschen schwer, aber ich, ich jetzt gerade gegen Hoffenheim, da waren die ersten 45 Minuten von VfB-Seite halt wirklich wahnsinnig intensiv und, ähm. Klar, du kannst ihn halt fünfmal wechseln in der zweiten Halbzeit, äh, aber trotzdem, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das Spiel in der ersten Halbzeit vielleicht einfach die Kondition so ein bisschen überfordert hat. Also nicht krass, aber ähm, dass man da vielleicht einfach ein bisschen zu viel Gas gegeben hat und dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr, wie heißt es so schön, die Körner gehabt hat, um dann noch ähm, so dagegen zu halten, wie man es eigentlich könnte. Dann
1: sind wir wieder bei einem Punkt, den du vorher ja schon mal gemacht hast. Der VfB muss sich natürlich dann für starke erste Halbzeiten belohnen. Denn dann ist es vielleicht eher mal möglich, sich eine kleine Verschnaufspause zu können, obwohl wir das ja bislang auch nicht gesehen haben. Also selbst wenn der VfB mal ins Rollen kommt, ist es ja nicht so, dass man dann abschaltet irgendwann, sondern die spielen schon so weiter mit einer reduzierteren Intensität. Das, das muss ich schon zugeben, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich... Wie Wolfsburg zum Beispiel
0: äh, nach Führung darauf äh, besinnt, einfach den Laden hinten dicht zu machen. Also das, das ja, ist sind, die sind halt krass. Nicht. Ne? Das sind irgendwie äh, Wolfsburg, ne? komplett überlegen, machen das 1-0 und anstatt irgendwie weiter zu spielen sagen, nö, das reicht halt, komm. Irgendwie mal. So, okay. Das ja, ist, wie so ein schlechter Punkte-Punktboxer,
1: aber das sind halt die, die am Ende die Meisterschaften gewinnen, leider <lacht> oh Gottes. Und äh, so, 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 so Mike Tyson's des Fußballs wie der VfB Stuttgart, die müssen dann manchmal auch beim Gegner ins Ohr beißen. Also damit sie wieder zurückkommen. Aber gut, das ist vielleicht jetzt auch eine schlechte Metapher. Schlechte Metapher. Gut, meine Beispiele wollte ich noch hervorbringen. Ja, komm. Also, das, ähm, das 3 zu 3, das wird nachher auch nochmal Beispiel sein, aber auch das 3 zu 3 muss hier aufgeführt werden beim Thema 90 Minuten lang Druck ausüben. Denn da ist es halt so, dass der VfB auch also du, du merkst es dem VfB nach dem 3 zu 2 an, die wollen unbedingt diesen Punkt. Ja, auch das ja. ist ja ein Zeichen, dass dass ich als Fan wohlwollend anerkenne. Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir da ganz oft ähm, Spiele gesehen haben, wo die Körpersprache dir vorgegeben hat, okay, äh, wir sind jetzt hier im Rückstand und wir werden auch nicht mehr zurückkommen. Also egal, was da auf der Uhr steht jetzt noch, wir, da, da passiert nichts mehr. Und genau das Gefühl hast du jetzt nicht. Ähm, und dann kommen wir auch gleich mal zu dem Tor, da ist es so, dass ein Einwurf von Anton auf Sidas die ganze Situation erst einleitet. Akboguma verteidigt das extrem schlecht, meiner Meinung nach. Da haben wir ein bisschen Glück, aber gut, das nehmen wir gerne. Und dann hebt Sidas den Ball, er steht mit dem Rücken zum Strafraum, Richtung Strafraum. Dort verlängert Kalejic dann den Ball, setzt sich dabei gut gegen Samaseku mhm. durch. Und auch gegen Nordfight muss man sagen, der ist auch noch mit dabei. Übrigens, Samaseko und Nordfight, ich sehe es jetzt hier gerade, haben im gesamten Spiel nicht einen Luftzweikampf gewonnen. Ist auch ähm, erwähnenswert. Ja. ja, also wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass Hoffenheim eine der Luftzweikampf schwächsten Mannschaften ist in der Bundesliga. Das haben sie eindrucksvoll bestätigt in diesem Spiel. Dann, <lacht> Zum Glück, äh, ja. Zum Glück. Äh, ja, klar, ich nehme es gerne. Dann kommt ja. Kempf an den Ball und sucht den Abschluss mit links. Ich bin der Meinung, Posch fällt den Ball noch ein Stück weit ab.
0: Ja, 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 er fällt schon leicht ab.
1: ja. Und so wird er dann unhaltbar für Baumann. Ähm, ja, Posch im Zweikampfverhalten auch schon vor dem abgeblockten Schuss oder vor dem abgefälschten Schuss nicht besonders gut. Also da kommen so ein paar Dinge zusammen für die Hoffenheimer, aber so ist das dann eben. Und am Ende, wie gesagt, macht kämpft dieses aus meiner Sicht wirklich ganz wichtige Tor und auch äh, den verdienten Ausgleich. Also einfach eine großartige Situation. Und ich, ich nehme das schon mal vorweg. Ich gehe nachher noch detaillierter drauf ein. Aber dieses Tor wäre zum Beispiel nicht gefallen, wenn Matarazzo, wenn Matarazzo's Ingame-Coaching anders gewesen wäre. Denn Matarazzo hat, ähnlich wie gegen Freiburg, Endo wieder als, du nennst es glaube ich mal Libero, also als Zentrale nee, Quarterback. Quarterback, Quarterback, genau sowas. Als Quarterback zurückgezogen und wenn du dann mal darauf achtest, die letzten Minuten waren Anton und und Kemp fast schon so Art Wingbacks. Also die waren so weit ja, vorne.
0: Ja. Genau, Anton hat ja ist ja ist ja erst irgendwie rechts in die Dreierkette reingerutscht, als Stenzel raus war, aber dann war er irgendwie ja, hat er quasi die die Koulibaly Position irgendwie eingenommen. Ne? Genau, das genau. War, äh, und ich habe tatsächlich auch durch die fünf Wechsel ähm, dann irgendwann auch den Überblick verloren, wer was jetzt wo spielt, weil dann war ja Förster drin und dann war, war Clement drin, der der war unfassbar schlecht, oder? Muss man mal so sagen. Ich glaube, der hat jeden Ball verloren. Also, das war nicht sein Spiel. Ja. ja, ja, der ist gefühlt auch überhaupt nicht aufgefallen, wenn er nur negativ... Nee, nee, er also ist reingekommen, hat, kein, hat keine gute Aktion gehabt, hat viele Fehlpässe gespielt, Also das war echt nicht sein Spiel, total schade. Ähm, aber ist dann vielleicht auch nicht seine Situation, wo er dann irgendwie noch was bewirken kann. Ähm, aber also der ist mir tatsächlich nur negativ aufgefallen. Ähm, ja, Förster hat ein paar Bälle geschleppt. Und ja, und dann war Anton halt irgendwie ähm, rechts auf dem Flügel äh, Kämpf auf einmal vorne im Strafraum und ja, wie ähm, Pascal Stenzel bei uns äh, vor dem Intro gesagt hat, ne, wenn der <lacht> Kämpf vorne auftaucht, ähm, ja, da muss der echt aufpassen, weil der bringt halt wirklich, ähm, ja so von der Körperlichkeit her, ähm, das rein, ich glaube, da kommt halt kein anderer VfB-Spieler aktuell mit und ähm, ja, wie er das dann macht, war, war schon äh, ziemlich spektakulär, also ähm, ja, läuft halt mit dem Ball noch ein Stück und dann mit links halt äh, lang ins Eck, äh, ziemlich cool und äh, Posch hat ja echt keine schlechte Partie gespielt, aber der Sah da auch nicht wirklich gut aus, aber er hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass der Innenverteidiger des VfBs da vorne auf einmal auftaucht. Ja, Posch hat dann profitiert,
1: als er wieder als äh, normaler Rechtsverteidiger spielen konnte, da gebe ich dir schon recht, aber ja, gerade was das Aufbauspiel angeht, ach, ja, war es nicht sein bestes Spiel, muss ich sagen. Ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, aber ja, Steigerungsbedarf oder er hätte es besser machen können. Lassen wir es mal so stehen. Und und noch mal ganz kurz, um diesen Punkt zuzumachen, das Tor wäre halt einfach nicht gefallen, wenn Materazzo nicht umgestellt hätte und ähm, Anton und Kempf nach vorne beordert hätte. Denn es ist ja kein Zufall, dass Anton den Einwurf ausführt, und das war ja schon ein Drittel der Hoffenheimer, und ähm, Kempf dann links komplett frei ist. Also das ist schon... Vom Trainer so vorgegeben und das sind genau diese Szenarien, die man ja im Trainingslager einstudiert hat, was ist, wenn wir kurz vor Schluss mit einem Tor zurückliegen und äh, hier funktioniert es dann auf einmal und gegen Freiburg hätte es fast funktioniert, dass man nochmal zurückkommt, äh, das ist ja dann schon auch für die Mannschaft, glaube ich, wichtig, dass sie sehen, dass was der Trainer im Kopf hat, die Ideen, die er im Kopf hat, die gehen auf, also äh, das stärkt mit Sicherheit auch die Reputation des, Geg des Trainers im in der Kabine, also das ist auf jeden Fall
0: erwähnenswert. Ja, das ist total wichtig, weil es ja so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy, dass die dass die Spieler auch daran glauben, was sie machen. Und in der zweiten Liga wussten wir ja genau, okay, dann kriegst du gegen Wien Wiesbaden oder gegen Osnabrück oder gegen Kiel äh, den Gegentreffer. Und in acht von zehn Fällen war es das halt einfach, weil du kommst halt nicht mehr zurück. Und jetzt ist der VfB tatsächlich wieder in so einem Modus wie in der äh, Zweitligasaison davor, dass du gegen Dresden irgendwie 0-3 zurückliegst und denkst, naja, irgendwie klappt das halt ja. schon, also nicht ganz so krass, ne? aber du liegst zurück gegen Hoffenheim und die wissen genau, okay, wir machen genauso weiter und dann hast du halt äh, zwei Minuten später dass du den Ausgleich erzielt ähm, und auch wenn du in der 90. Minute noch zwei zu drei hinten liegst, spielen die weiter, weil sie wissen, hey, es kann funktionieren und wenn es dann tatsächlich mal funktioniert, dann gibt es natürlich wahnsinnig viel Auftrieb ähm, fürs nächste Mal, wenn du kurz vor Schluss hinten liegst, weil du genau weißt, hey, wir können das Ding noch drehen und diese diese Gewissheit, ähm, die, die gab es halt in der zweiten Liga eigentlich nie, weil da hast du nie in der letzten Minute irgendwas gedreht. Und ähm, das ist, hat sich natürlich in die in die Köpfe der Spieler eingebrannt. Und die wissen jetzt, hey, wir können ein Spiel drehen. Wir können so ein Spiel auch drehen gegen Hoffenheim, die ähm, Europapokal-Teilnehmer sind aktuell. ja Und das ist wahnsinnig wichtig einfach. Und klar, da wird der Mut, Mut, Mut belohnt. Und ähm, das ist klasse, weil dann ähm, weiß man beim nächsten Mal auch, wenn man hinten liegt, äh, ja, man muss halt mutig sein. Und da wird man ähm, hoffentlich auch belohnt. Weil du es gerade angesprochen hast mit Kiel. Also ich hätte schon Lust auf das Experiment,
1: der VfB spielt gegen Kiel, liegt ja, zurück, total. was passiert ja. dann eigentlich? Das wäre schon mal schön äh, zu sehen, ob der VfB sich da auch faktisch dann in der zweiten Liga verbessern würde. Ähm, aber gut, jetzt sind wir in der ersten Liga und da habe ich auch gar nichts dagegen. Nee, das finde ich okay. <lacht> ein, ein zweites Beispiel ist übrigens auch noch der Ausgleich, den wir ja vorhin schon besprochen haben. Ähm, nach, nach, ähm, nachdem man in Rückstand geraten ist und, und zwei Minuten später... Äh, ja, direkt zurückkommt. Auch das ist ja nochmal ein Zeichen dafür, dass der VfB wirklich nie aufgibt und, und einfach wirklich in der Lage ist, immer diesen Druck aufrechtzuerhalten. Nicht nur in den ersten Minuten, sondern über 90 Minuten. Das finde ich schon ein Beispiel dafür. Und auch das, das äh, 2 zu 1 von Silas ist ein Stück weit ein Beispiel dafür. Das können wir auch noch mal ganz kurz hier aufgreifen, dann haben wir das auch getan. Da ist es auch wieder Endo, der äh, den Angriff einleitet mit einem Pass auf Castro. Und dann sieht man einfach ein gutes Kombinationsspiel zwischen Gonzalez, Koulibaly, den, äh, dem an diesem Spieltag nicht allzu viel gelungen ist, aber da... Hat er sich gut verhalten in der äh, in dem Szenario. Dabei landet, ähm, ich glaube, über Castro dann bei Didavi. der schippt den dann technisch stark in den Strafraum. Da äh, ist dann die Situation, als sich Gonzales verletzt hat, da sprechen wir nachher noch drüber. Äh, er setzt sich da gegen Akboguma durch. Schlechtes Timing von Akboguma. Und ähm, ja, auch da muss man nochmal darauf hinweisen, dass wir ja die Schwächen bei diesem Spieler im zweikampf auch schon thematisiert haben letzte Woche. Also ich freue mich dann immer, wenn, wenn wir dann recht behalten und, <lacht> und kein Bullshit erzählt haben in der Woche davor. González setzt das Ding dann an die Latte, von da aus landet der Ball bei Silas. Nordweit auch wieder ganz schlechtes Zweikampfverhalten, reagiert viel zu langsam, und ich kann mich da immer nur wiederholen, das ist auch dieses Thema, immer online sein. Ähm, Nordweit ist halt absolut nicht online. Also gefühlt ist der irgendwie so ein, so ein Vodafone-Netz in dem Moment auf der Ostseite. <lacht> ja,
0: genau, ja. mit, mit, mit Edge-Netz. Aber der ja. war auch lange, lange lange raus einfach. Es ne? das lädt unheimlich lang bei mir ja. Nordvide. Und in der Zeit ähm, schließt
1: Silas ab. Der äh, Schuss landet am rechten Pfosten, breit von dort wieder vor Silas Füße. Und dann macht er das Ding zwar rein, Baumann hat da aber echt Pech, weil eigentlich hätte er den auch noch halten können. Ja, also genau ähm, ja. Der,
0: der, also der 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 zweite Schuss von Silas war für mich der schlechteste von den ganzen Abschlüssen, das war echt so. so darf man sagen, echt so ein Försterabschluss eigentlich. Ne? Also wirklich richtig schlecht, aber er ist halt trotzdem irgendwie drin, weil ich weiß nicht, was Baumann da macht, der rechnet wahrscheinlich mit einer ähm, mit einem harten Schuss irgendwie in Winkel und Silas denkt sich, nö, du, ich ähm, spiel den irgendwie ganz lasch, ganz nah an dir vorbei und äh, Baumann ist dann komplett damit überfordert. Ähm, äh, ja, aber egal, aber auch Silas, ne? also ist da in der Situation, ähm, holt sich den Rebound, schießt ihn dann mit einem guten Abschluss eigentlich an Innenpfosten, aber bleibt in der Situation und kriegt dann nochmal den Ball, ähm, schneller als alle Innenverteidiger und ja, dann der zweite Abschluss wirklich nicht gut, aber gut genug, ähm, ähm, um das Tor zu erzielen. Das ist ja dann auch ausreichend. Ja, so sieht's aus. Und Silas müssen wir ganz
1: kurz nochmal ansprechen für seine super Aktion auf dem Flügel. Ähm, ich habe da ein Video dann noch gepostet am Sonntag, mhm. weil ich das so hervorragend fand. Und dann auch interessant, die Reaktionen auf dieses Video. Da gab es halt dann ein paar Leute, die gesagt haben, ah, brotlose Kunst und so. Also ich habe mir die Szene oft angeguckt. Und ich bin wirklich keiner, der auf so Harlem-Klobetrotter-Fußball steht. Sondern <lacht> es, es soll schon es soll schon was bringen. ja. Und da war es halt wirklich so, dass er sich einfach einen gewissen Vorsprung erarbeitet hat durch die Situation. Also das war für mich keine brotlose Kunst. Ich sage nicht, dass man es anders lösen kann, aber äh, das war auf jeden Fall ein Überraschung. Du meinst, dass man es nicht, nicht anders lösen kann? Ja, genau. Äh, man kann es ja. auch anders lösen, aber ich glaube, dass es dass es so gar nicht so blöd war, wie er es gemacht hat, weil Posch mit der Flanke zuerst rechnet. Natürlich merkt er dann auch, jetzt kommt die Flanke nicht, aber in dem Moment hat Silas sich den Ball schon wieder auf den linken Fuß gelegt und spielt dann halt den Pass ins, ins in Richtung Zentrum und äh, Posch kommt Einfach nicht so schnell wieder in diese in diese Zweikampfsituation rein. Also ich fand die Situation vom von Sie das also so wie er es gemacht hat, kann es halt nur sie das machen, ist schon klar, ja. Sie also kann jetzt nicht zum Förster sagen, mach mal bitte die Aktion nach, finde ich ziemlich cool, äh, das ja, kann gut, der, nur sie. Der ist da mit, mit, mit
0: Kreuzbandriss halt ein halbes Jahr raus, ne? <lacht> Ja, das stimmt. Also wie, wie die meisten Spieler einfach, er ja. macht das ja wirklich aus dem vollen Lauf, dass er da irgendwie ähm, den, den Ball halt dann mit, 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 was, mit dem rechten Fuß hinterm Standbein wieder zurückspielt <lacht> ähm, und man muss dazu ja auch sagen, es war glaube ich in der neunten Minute, es stand einfach 0 zu 0, ne? ja. also der VfB führte nicht, es war keine Überheblichkeit, sondern er hatte einfach, ja, der, der hat halt Bock und und, uh hat das in der Situation gemacht und ja, hat den Ball behauptet, hat sich damit halt einen halben Meter Platz verschafft, hat den Ball dann zurückgespielt und ähm, ja, war, war, war alles gut, also und ich habe es auch tatsächlich erst in der Zeitlupe dann gesehen, was er gemacht hat, weil es war schon relativ schnell alles.
1: Naja, ja, also ich bin ja da ähm, sehr akribisch, was die Analysen angeht des Spiels, deswegen fallen mir solche kleinen Spirenzchen immer auf, aber äh, man muss es wirklich selber äh, via Zeitlupe verlangsamen, weil es, es wurde in keinem Rückblick oder in, in, in keinem Highlight-Video oder so aufgegriffen ähm, und ich ich wollte es dann halt unbedingt mal auf Twitter stellen, habe es dann später wieder gelöscht, weil wir wissen ja alle, seit Edward der nicht nicht mehr da ist, man muss da schnell handeln, sonst ja, ist man aufpassen. Geschichte auf aufpassen. Twitter. Ja. <lacht> Gut, ich muss es ein bisschen auf die Tube, Tube drücken, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Stärken des VfB so viel Zeit in Anspruch nehmen und ich habe noch ein paar ja, komm, wir sind, Punkte. Wir sind
0: Achter als Aufsteiger, also da müssen ja, schon ein paar Stärken da sein.
1: Und zwar, nächster Punkt, Weiterentwicklung einzelner Spieler. Mein Eindruck, Sebastian, jetzt bin ich gespannt, ob du den mit mir teilst, ist, dass äh, fast jeder Spieler des VfB im Vergleich zur letzten Saison einen Step nach vorne gemacht hat. Ähm, ja, erstmal lass es mal so stehen. Würdest du das unterschreiben oder bin ich dazu euphorisch?
0: Äh, nee, äh, absolut nicht. Also ich würde sogar sagen, manche Spieler haben sogar zwei oder drei Steps nach vorne gemacht. ne? Weil wir, wir, bist wir reden du aber euphorisch. Jetzt, <lacht> <lacht> nee, aber wir reden über, über Nantongi ähm der jetzt ähm, in der Startelf in der Bundesliga-Mannschaft spielt und der hat in der letzten Zweitligasaison, ich weiß nicht, wie viele Minuten gespielt für das Team? Zwölf oder so. Ja, zwölf. Der hat in der fünften Liga gekickt, ja. Und ähm, ich habe ähm, nachgeguckt, äh, Matteo Klimowitz hat 131 Minuten gespielt in der Zweitligasaison. Also, wir reden da über zwei Spieler, die haben in der letzten Saison keine Rolle gespielt, überhaupt keine Rolle. Und jetzt haben sie Startelf-Potenzial. Und ähm, also das ist für mich nicht nur, nicht nur ein Schritt, sondern das sind für mich dann zwei bis drei Schritte. Ähm, ja, und auch die anderen, ne? Also, Klar, Nico González hat auch, glaube ich, zwei Schritte gemacht. Dann den ersten in der Schlussphase der Zweiteiler-Saison, den nächsten jetzt nach seiner Verletzungspause und den Länderspielen. Also die haben auf jeden Fall zwei bis drei Schritte gemacht. Und auch andere Spieler haben noch Schritte gemacht. Auch Gonzalo Castro hat noch einen Schritt gemacht. Man Absolut. traut ihm das in seinem Alter eigentlich gar nicht mehr zu. Aber wenn man sieht wie wichtig er jetzt fürs Team ist und wie viel Offensivkraft er auch entwickelt, das ist brutal. Also auch der hat noch mal einen Schritt gemacht. Ne? Also da bin ich ähm, komplett bei dir, äh, Sag aber auch, manche Spieler haben mehr als einen Schritt gemacht. Also das nehmen wir so auf. Ja, man
1: muss wirklich sagen, zum Teil sieht man wunderschöne Angriffe, das VfB. Beispiel vielleicht noch mal 35. Minute, als Mangala so einen langen Ball auf Sidas rausspielt. Ähm, eine schöne Seitenverlagerung, das... Etwas, was ich zu Beginn dieses Saison auch immer wieder gefordert habe, das siehst du jetzt immer mehr. Also auch da gibt es wieder die Entwicklung. Nicht, weil ich es gesagt habe, sondern ich denke mal, weil, äh, weil dazu, das erkannt hat, dass der VfB hier und da äh, auch mit diesen äh, Stilmittel, möchte ich mal sagen, besser oder mehr arbeiten könnte. Das siehst du jetzt auch. Und äh, dann spielt der Mangala so einen tollen langen Ball auf sie. Das guckt euch das einfach mal an in der 35. Minute. Man muss natürlich sagen, der VfB, das, das könnte man eigentlich zu den Schwächen dazu zählen, aber ich möchte jetzt hier ganz kurz mit einbringen sie müssen einfach effektiver werden. Also das haben wir ja so ein paar Mal jetzt schon angerissen, aber das, das steht eigentlich über allem, was wir hier sagen bei den Stärken. Für das, was sie aktuell so spielen, sind sie zu ineffektiv. Ähm, also da ja. muss mehr bei rausspringen. Ähm, ja, das möchte ich hier nochmal festhalten. Und jetzt bleiben wir noch ganz kurz bei der Weiterentwicklung einzelner Spieler. Exemplarisch dafür habe ich jetzt mal Mangala rausgenommen, der für mich und das... Ähm, ja, spitze ich jetzt ein bisschen zu, so ein Stück weit vom Mitläufer zum Strippenzieher geworden ist. Ja, also in der letzten Saison deutete er schon immer mal wieder an, was er eigentlich spielen könnte. Und äh, es fehlt ja so ein Stück weit die Konstanz. Also natürlich, er hatte auch ordentliche Spiele dabei, aber dann folgten fast schon unerklärlich schwache Spiele. Ich erinnere mich da an ein Spiel in Osnabrück, das war eine absolute Katastrophe von ihm. Ähm, natürlich junger Spieler der muss auch eine gewisse Entwicklung durchmachen. Aber ich habe so ein bisschen daran gezweifelt, ob Mangala wirklich zu so einer Stütze werden kann beim VfB. Und ich habe ja auch zu dir mal gesagt, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel bei RB Leipzig ähm, deutlich besser performen kann, weil er erstens mal nicht mehr so im Fokus steht. Also man erwartet ja hier beim VfB auch viel von ihm. Und ähm, ich glaube auch, dass er sich da äh, besser zurechtfinden würde, weil der Druck nicht ganz so hoch ist. Weil mein Gedanke damals, also dass das, ich meine damit der Druck, der auf ihn im Spiel lastet, also vom vom Gegenspieler zum Beispiel auch, also er hat ein bisschen ähm, mehr Räume, hätte ich mir gedacht und er hat auch die Gewissheit, möchte ich mal so sagen, dass wenn er mal einen Fehler macht, es genügend gute Spieler um ihn herum gibt, die diesen Fehler mit aus merzen können. Und beim VfB ist es halt äh, gerade in der Zweitligasaison oft so gewesen, machst du einen Fehler, bestraft dich der Gegner und du bist am Ende dann auch der Arsch, der das Spiel sozusagen verkackt hat, weil der VfB hat dann oft Spiele 1-0 verloren oder so oder es ging 1-1 aus. Also es war mal sehr, sehr undankbar. Aber das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Ich bleib noch kurz bei Mangala. Die Bewegungen ohne und die Bewegungen mit Ball von, von Mangala haben sich definitiv verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Also man sagt ja dann auch, oder man spricht ganz gerne mal von so von so Raumdeutern und so, ja, also bei Mangala siehst du halt auch, der hat einfach ein Gefühl für den Raum und äh, weiß, wo er sich hinbewegen muss, wenn er den Ball nicht hat, er weiß, wie er sich stellen muss, wenn der Gegner aufbaut, also das sieht halt alles richtig, richtig gut aus und wenn er den Ball hat dann ist das sowieso eine Augenweide. Du hast es vorhin beschrieben, mit, dass er wie das Messer durch Butter geht, das warme Messer durch Butter. Genauso ist es. Also das sieht halt einfach fantastisch aus. Auch da bin ich der Meinung, hat er sich nochmal verste nicht versteigert, sondern gehsteigert im Vergleich zur letzten Saison. Dann die Pressing-Resistenz, die er eigentlich schon immer mitgebracht hat. Er ist unheimlich schwer vom Ball zu trennen. Die Dribblings sind eine Augenweite, Er ist der dribbelstärkste Spieler der Bundesliga. Auch hier nochmal, hallo, das ist... Also das ist ein Aufsteiger, der ja äh, den trippelstärksten Spieler der Bundesliga stellt und wir haben äh, einen Jaden Sancho mit in dieser Liga, wir haben einen Sané in dieser Liga, einen Gnabry, also da gibt es ja schon ein paar Konkurrenten, die man vielleicht eher vor Mangala sehen würde.
0: Ja, vor allem darf man da ja nicht vergessen, dass er ja auch in relativ heikler Position immer dann seine Dribblings macht, ne? also er in, in einer defensiven Position, wo er den Ball nicht verlieren darf als Sechser, während die ganzen anderen äh, dribbelstarken Spieler das ja in der Offensive machen ähm, und, und er schafft sich ja dann und schafft der ganzen Mannschaft mit seinen Dribblings dann oft halt neue Räume und das fand ich, gegen Hoffenheim wirklich brutal, also er, er, er kriegt den Ball im Aufbauspiel oder nach einer Balleroberung und hat halt wirklich Druck vom Gegenspieler und du erkennst es halt teilweise gar nicht als Dribbling, aber er dreht sich halt irgendwie weg oder macht eine schnelle Bewegung und hat seinen Gegenspieler abgeschüttelt und hat dann wirklich den Raum vor sich und kann halt dann die Bälle verteilen ähm, und das in einer Position, wo er den Ball halt wirklich nicht verlieren darf und er, er, ja er geht halt halt wirklich ins Dribbling rein hat dann vermutlich quasi auch die Freigabe des Trainers, der sagt, hey, spiel genau so, denn das hilft uns weiter. Ähm, aber ja, er hat da wirklich Druck, macht irgendwie, wackelt zwei, drei Mal mit dem Hintern, dreht sich einmal und auf einmal ist irgendwie ganz viel grüne Wiese vor ihm. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, wichtiger Punkt, den du da
1: ansprichst, er ist der einzige Sechser, und jetzt gucke ich nochmal genau nach, er ist sogar der ein. Ja, ja, Rafael Guerrero könnte man noch zu dieser Typ-Spieler-Kategorie dazu zählen. Ähm, okay, dann ist es Guerrero und Mangala, die einzigen die, sag ich mal, auch viel in der Defensive mitarbeiten müssen, die äh, in, in Sachen äh, Dribbling in den Top Ten auftauchen. Ansonsten hast du nur Offensivspieler in dieser Top Ten. Also das ist natürlich schon herausragend, muss man einfach so sagen. Auch die Übersicht, die er mittlerweile hat im Spiel, ist toll. Äh, und auch da meine ich, eine Steigerung festzustellen im Vergleich zur letzten Saison. Das sieht gut aus, dein Passspiel ist besser geworden. Und äh, du hast es gerade eben so schön beschrieben. Ich möchte auch noch mal ganz kurz aufgreifen, er spielt ja schon anders als Endo. Ja? Also Endo ist da deutlich radikaler in seiner Art und Weise, wie er äh, gegen den Ball arbeitet. Und bei Mangala ist ein Tackling immer die letzte Wahl. Also das ja. ist eigentlich nie so richtig auf seinem, auf sein, äh, wie sagt man da, in, in seinem Besteckkasten. Kann man das so formulieren? Ich denke schon.
0: Ja, genau, in seinem, in seinem Playbook. Ja. Genau, in
1: seinem Playbook. Das ist noch viel <lacht> besser. Richtig. Äh, und stattdessen stielt er die Bälle, ich habe hab das hier so beschrieben, fast schon catlike von seinen Gegenspielern. Also weißt du, wenn du eine Katze beobachtest, wie die irgendwie, weiß ich nicht, äh, so zum Beispiel einen Tischtennisball für, für <lacht> sich erobert. Genauso macht das der Mangala. Also es ist immer sehr, sehr elegant,
0: möchte ich fast schon sagen, wie er sich die Bälle holt ach, das ist einfach toll. Und dann muss man Genau, aber der Downside ist halt, ne, wenn wir dann über das 0 zu 1 oder über das 1 zu 0 von Hoffenheim sprechen, da ist er ja quasi der Letzte, der irgendwie den Torschuss verhindern kann. Ja. Und ah, da ist halt auch so ein bisschen zögerlich. Und ich glaube, ein Endo, ein Kampf oder so, die wären vermutlich kompromissloser in den Zweikampf reingegangen. Ob es dann erfolgreich gewesen wäre, weiß man nicht. Aber da denkt man sich auch, okay, da könnte er halt noch so ein bisschen mehr reinlegen. Aber das ist tatsächlich da nicht, nicht sein Stil. Also er ist halt wirklich der, der Spielende, Sechser und ähm, Endo ist dann vermutlich eher der grätschende Sechser.
1: Ja, Endo hätte sich wahrscheinlich das große Kettenblatt aufs Schienbein geschnallt und hätte anders <lacht> verteidigt. Aber Endo ist ein gutes Stichwort, denn Endo gehörte den, oder ist der zweikampfstärkste Bundesligaspieler mit 133 gewonnenen Zweikämpfen. Äh, was so ein bisschen untergeht, ist, dass Mangala auf Platz 4 dieser Statistik liegt. Er hat bislang 106 Zweikämpfe gewonnen und ich finde, das ist auch erwähnenswert, dass wir hier zwei vfb spieler haben, unsere beiden Sechser, die ähm, ja zu den besten vier Zweikämpfern gehören in der Bundesliga. Also das zeigt ja, dass beide Herangehensweisen ihre Berechtigung haben. So möchte ich es hier mal dastehen lassen. Also das ist auch, damit hätte ich nicht gerechnet, ja, dass der VfB so ein mhm. zweikampfstarkes Mittelfeld stellt. Also das hat mich schon ein Stück weit überrascht. Wobei wir ja bei beiden nicht genau wussten, ob die jetzt wirklich das Zeug dazu haben, ähm, in der Bundesliga ähnliche Leistungen abzurufen wie, ja, bei Endo über weite Strecken der Zweitligasaison, bei Mangala ja, hier und da mal mit <lacht> guten Leistungen in der zweiten Zweitligasaison. Ja, also ich möchte abschließend sagen zu Mangala, wenn er sich in Sachen Kopfballspiel und Abschlussqualität noch ein bisschen verbessern kann, dann wird der in zwei bis drei Jahren regelmäßig Champions League spielen oder vielleicht in England, weil in England halt dann ähm, ja auch Mannschaften dabei sind, die genügend Geld haben und nicht in der Champions League spielen, um solche Spieler zu kaufen. Aber ich ich glaube wirklich, dass, dass Orel Mangala zu einem richtig, richtig Top-Spieler in der Champions League werden wird. Also der bringt eigentlich alles mit und wenn er gesund bleibt und wie gesagt sich hier und da noch ein bisschen steigern kann, dann wird das auch so ein Spieler sein, auf den wir mal zurückblicken und sagen, hey, der hat mal unser Trikot getragen, da können wir echt stolz drauf sein. Die Entwicklung ist schon extrem gut von ihm.
0: Ja, aber wenn du jetzt sagst zwei bis drei Jahren und dann in der Champions League, ähm, dann mit dem VfB, oder? <lacht> ja, Michael schon. <Reschke. lacht> das kriegen wir schon hin. Gut, äh, nächstes äh, nächster Punkt. Der VfB ist
1: endlich mutig. Immer wieder forderten ehemalige VfB-Trainer von ihrer Mannschaft mehr Mut ein. Vergebens, wie wir wissen. Matarazzo lebt aus meiner Sicht den eingeforderten Mut vor. Er ja, gibt, ja. er gibt äh, Spielern unabhängig von der Erfahrung oder dem bislang gezeigten Chancen, öffnet ihnen Türen. Vor allem die Spieler, die jetzt zum Beispiel nicht im Kader stehen, sollte das eigentlich Mut machen. Das ist, glaube ich, auch wichtig für ähm, die Mannschaftschemie ein Stück weit. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, hey, ich spiele aktuell keine Rolle, sitze vielleicht nicht mal auf der Bank. Aber ich sehe es zum Beispiel bei Tongi kulibadi Der hat es geschafft, durch zwei, drei gute Testauftritte oder eigentlich nur durch einen guten Testauftritt gegen Freiburg und dann durch gutes Training sich in die Mannschaft zu spielen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass du weißt, es gibt für mich die Möglichkeit, in die Mannschaft zu rutschen. Vergleich das mal mit der Korkut-Ära, ja, als es gut lief. Da wusstest du im Endeffekt, ähm, eigentlich haben höchstens zwölf Spieler die Chance auf den, auf den Stadtelfplatz. Ja, ja, ja. Ja. Und dann noch ein Dreizehnter darf ab und zu mal darauf hoffen, dass er eingewechselt wird. <lacht> und das war es dann eigentlich. Die anderen hätten direkt mit, mit der Amtsübernahme ähm, von, von, von Korkut in den Urlaub gehen können. Die <lacht> Hat man einfach nicht mehr gebraucht in Stuttgart. Und das ist jetzt komplett anders. Der VfB hat zwar bislang nur, in Anführungsstrichen, 24 Spieler eingesetzt in der Spielzeit. Das ist ein normaler Wert im Verglichen jetzt mit den anderen Mannschaften. Also da gibt es dann noch Bundesliga-Teams, die haben 25, 26 verschiedene Spieler eingesetzt. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir dann irgendwann auch mal wieder ähm, Hamadi al Gadoui ähm, zumindest als Einwechselspieler miterleben. Also das, das, das schließe ich nicht gänzlich aus. Und ich würde auch nicht sagen, dass... Ja, er zum Beispiel in Aydonis keine Chance hat, mal ein paar Minuten zu bekommen. Gleiches geht natürlich für Egloff. Der wird ja auch von dem einen oder anderen schon wieder gefordert, aber man darf nicht vergessen, der war lange verletzt, konnte die Vorbereitung nicht komplett mitmachen. Und auch der sieht natürlich, wie sich zum Beispiel in Klimowitz entwickelt hat. Der spielte auch komplett überhaupt keine Rolle für Materazzo in der letzten Saison. Und jetzt ist er definitiv ja auf dem Weg zur Stammkraft, so möchte ich es mal sagen.
0: Genau, also, und da war ja auch die Ansage... Ähm von Matarazzo in der Spieltagskonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim ähm, in Bezug auf Eckloff relativ deutlich, ne? wo er gesagt hat, okay, der hat noch äh, Fitnessdefizite, der muss halt im Training mehr geben. Und ich glaube, er hat tatsächlich auch gesagt, der muss eigentlich in jedem Training unter den Top 3 sein, was die Laufleistung angeht. Also er hat ihm wirklich Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. und gesagt, hey, wenn du das äh, hinkriegst, dann äh, bist du wieder im, im Kader dann. Ähm, also das finde ich halt relativ schön und relativ transparent, dass die Spieler einerseits wissen, woran sie noch arbeiten müssen, dann aber auch die Perspektive haben, dass sie ähm, ja, wissen, okay, also wenn ich meine Leistung bringe, dann bin ich auch mal drin, ja, und dass halt ein Klimowitz dann zweimal in der Startelf steht, führen die Davi, ähm, das spricht ja schon dafür, dass irgendwie diese alten Strukturen und verkrusteten Hierarchien aufgebrochen sind und wirklich auch das Leistungsprinzip zählt. Übrigens
1: diese Lauffaulheit, möchte ich es jetzt mal nennen, war immer auch schon so ein kleines Problem von ähm, Egloff in, in in der U19. Also das hat man immer mal wieder so gehört, von von Mitspielern zum einen, aber ich glaube auch Nico Willig hat das ein oder andere mal darauf hingewiesen, dass er hier und da vielleicht noch eine Schippe drauflegen könnte. Also wenn das das Defizit ist, was er was er noch abstellen muss, ich glaube, das geht am einfachsten. Also wenn es nur darum geht, mehr zu laufen, könnte ich sogar
0: ein bisschen mithelfen, also da kann man sich leicht steigern. <lacht> also, genau. Du weißt Bald, es ja ja, mit, mit Lee. Nee, aber das finde ich ja gut. Also, und auch. Wenn, wenn halt dann der Cheftrainer, der Profis halt so ein bisschen Druck dann tatsächlich von außen macht, also wenn er einerseits sagt, naja, über die ganzen ähm, Jugendspieler oder Spieler aus der zweiten Mannschaft, die jetzt bei den Profis mitgekickt haben im Testspiel, da redet er erstmal nicht, um keinen Druck auszuüben, aber dann über ähm, Lilian Eckhoff dann doch ganz explizit redet und dass er dann, ja, vermutlich so ein paar äh, Konditions- und Fitnessdefizite hat, ähm, aber das ist ja nichts Schlimmes, also das ist ja wirklich was, wie du sagst, das, das kann man am schnellsten abstellen, ne, ähm, und es daran liegt, ähm, ja, dann hat der Spieler seine Hausaufgaben mitbekommen, muss die irgendwie dann äh, zufriedenstellend lösen und wird dann sicherlich auch wieder eine Rolle spielen? Weil das Gefühl hat man ja schon, ähm, dass der Start, äh, dass die Startelf oder der Kader am Spieltag doch doch sehr, sehr durchlässig ist. Und wer seine Leistung bringt, ähm, der ist drin und wer sie nicht bringt, der ist halt nicht drin. Ja, und so ein Thema Mut muss man hier nochmal das 3-3 aufführen. Das ist das, was ich äh, vorhin schon
1: angesprochen habe. Ähnlich wie gegen Freiburg war es. Ja, hat Endo dann eben diesen, diesen Quarterback gespielt und, Kemp äh, von Anton, wir haben es ja vorhin schon ausgeführt, eben diese, diese Wingback-Rolle übernommen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen von Mut. Also du musst erstmal dir das trauen, dass du da hinten wirklich komplett alles aufgibst. Ganz so schlimm war es nicht, aber du weißt, wie ich meine, dass man halt wirklich so riskant dann agiert, auch gegen Leverkusen hat man mutig gespielt, da gab es ja genügend Konter, die Leverkusen Gott sei Dank nicht genutzt hat, aber die resultierten ja jetzt nicht daraus, dass der VfB ganz schlecht verteidigt hat, also sie haben es auch nicht gut gemacht, aber hauptsächlich hat es was damit zu tun gehabt, dass der VfB mehr Risiko eingegangen ist und einfach diesen Punkt wollte, also das ist auch Mut, den Materazzo da von seiner Mannschaft einfordert, aber Gleichzeitig lebt das auch vor, indem man mutige Entscheidungen trifft. Und so ergänzt sich das Glaub ein Stück weit. Ja, also ähm, mir gefällt das sehr, sehr gut. Und dann ist es, oder am Ende ist es halt dann einfach auch toll, wenn dieser Mut belohnt wird, und dann sind wir eben wieder bei diesem 3 zu 3 von ähm, Kämpf. Und, und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist einfach wichtig, glaube ich, auch für den Trainer, dass die Mannschaft spürt: hey, die Entscheidungen, die der Trainer trifft, die sind richtig. Wir können ihm vertrauen sozusagen. Und sie haben auch wenig
0: Gegenargumente, ja. Also, sie können immer sagen: guck, ich habe das so umgestellt. Ja. Und dann hat es auch funktioniert. Ich glaube, das Team vertraut dem Trainer, ähm, weil seine Maßnahmen dann ähm, Erfolg bringen, also nicht immer, aber häufig und ich glaube halt auch ähm, die ähm, taktische Grundeinstellung, beziehungsweise der Mut äh, von Materazzo dann in der zweiten Halbzeit äh, nochmal all in zu gehen, wenn man zurücklegt, das entspricht natürlich auch dem Naturell der Mannschaft, weil die, die wollen halt auch gewinnen, das sind, äh, ja, im überwiegenden Teil ähm, junge, junge Kerle und die wollen halt kein Spiel verlieren und die wollen eigentlich gewinnen. Und ähm, ein Trainer, der dann halt mutig spielen lässt, ähm, kommt natürlich dann ihrer eigenen Einstellungen auch entgegen. Und ich glaube, der VfB war vermutlich noch nie so weit entfernt, ähm, irgendwelche ähm, Rückstände dann zu verwalten und zu sagen, ja gut, dann verlieren wir halt irgendwie 0 zu 1, besser als 0 zu 2 zu verlieren. Sondern ähm, das ist jetzt wirklich mal ähm, was, was wir lange, jahrelang nicht gesehen haben.
1: Ja, absolut. Also das ist das ist richtig. Die, die Mannschaft geht das voll mit. Das gehört natürlich dazu. Äh, ein weiterer Punkt, und dann sind wir schon fast beim Ende, was die Stärken des VfB angeht, ist die Restverteidigung. Die passt deutlich besser als in der... Letzten Saison, Restverteidigung war ja in der Saison 1920 fast schon ein Schimpfwort in Stuttgart. Inzwischen verteidigt die Dreierkette auch in Umschaltsituationen das Ganze deutlich besser. Immer noch nicht perfekt und da ist absolut noch Steigerungspotenzial da, aber deutlich besser als in der letzten Saison, ist jedenfalls meine Meinung. Auch hier habe ich ein Beispiel, 60. Minute Chance Grammaric. Da war es so, dass Klimowitz im Mittelfeld den Ball verliert. Zuvor, muss man sagen, haben Mangala und Endo auch schon Probleme, die Kugel richtig zu verarbeiten. Dann nimmt Baumgartner den Ball auf, sprintet auf Kempf und Anton zu. Links läuft Gramaric mit und dann verteidigen Anton und Kempf das Ganze wirklich bestmöglich. Also du kannst das in dem Moment nicht besser verteidigen. Auch das Kobel lange stehen bleibt, auch das war richtig. Ähm, Kempf ist es dann, der am Ende den Ball ähm, von, von Gramaric wegspitzelt Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, äh, nicht von Kramaric. Von Baumgartner wegspitzelt. Von Baum, ja. Genau, von Baumgartner wegspitzelt. Und dann landet der Ball bei Kramaric, der dann halb links satt abschließt. Und das wird dann toll gehalten von Kobel. Also cool, ja. viel besser kannst du das in dem Moment nicht machen. Und das.
0: Ich habe hab mich tatsächlich, du sagst, es ist bestmöglich verteidigt. Ich habe das auch gesehen und dachte, ach, die, die, die beiden Innenverteidiger begleiten Baumgartner irgendwie zum Abschluss. Muss da nicht einer der beiden Innenverteidiger irgendwann mal in den Zweikampf gehen? Naja, macht er ja. Also Kämpf, ja, aber zu spät, oder? Also der Kämpf spitzelt ja dann den Ball weg.
1: Von von Ja, Baumgartner. aber
0: also ich weiß nicht. Also ich habe also ja,
1: wenn das zu früh macht, wenn das zu früh macht, dann und äh, also du kannst es natürlich auch früher, du kannst den 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 den, ähm, den Zweikampf auch früher führen. Da, ja, kann man schon so sehen, aber ich glaube, dass in dem Moment Baumgartner darauf gewartet hat, dass irgendeiner jetzt irgendwas macht, ja? Also entweder das ähm, Kämpf oder eben Anton sich auf ihn zubewegen und dann hat er, wenn es Anton macht, die Möglichkeit rüberzulegen auf Kramaric. Und wenn der es Kempf macht, kann er ihn vielleicht aussteigen lassen, hat dann wirklich Platz und, und, und kann dann relativ ruhig abschließen oder dann doch nochmal rüberlegen zu zu Kramaric. Also er hat, glaube ich, darauf gewartet, dass jetzt Kempf oder Anton reagieren. Und in dem Moment, wo sie nicht reagiert haben, haben sie sich damit so ein Stück weit Zeit erkauft. Und natürlich wird das Tor dann, wie man so schön sagt, immer kleiner. Also umso näher der kommt, umso weniger Möglichkeiten hat er. Weil die beiden Spieler ja auch das Tor mit abdecken. Also Anton und Kempf. Und im Zweifel noch einen Ball blocken können. Also ich fand die Art und Weise, wie man hier den Zweikampf geführt hat, sehr, sehr gut. Also ich, ich, ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, jetzt hier weil ich eine Grätsche auszupacken oder dann wirklich versuchen, den Spieler zu stellen, weil im Zweifel hat Baumgartner mehr Tempo und auch die bessere Technik. Ja, also ich fand ich fand's eigentlich gut verteidigt. Also ich sage nicht, dass man es nicht
0: besser machen kann, aber... Ähm ich, ich fand es eigentlich gut verteidigt von den beiden. Nee, ich dachte halt nur, in, in der, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, ein ähm, Hoffenheimer Offensivspieler läuft auf Stuttgarter Tor zu. Zwei. Und Kramaric, ja, genau, immer also, links mit. Ab, genau, aber aber beide, aber sowohl Anton wie auch Kempf, ähm, konzentrieren sich ja auf Baumgartner.
1: Ja, na? ja also der Anton hat schon den Kramaric immer mit auf dem Schirm. Also ja, die konzentrieren, konzentrieren sich beide auf Baumgartner und sind beide darauf bedacht, ähm, also möglichst auch das Tor mit abzudecken. Und natürlich hast du noch Kobel als Torwart mit drin, aber keiner macht jetzt da direkt auf. Also es gibt einfach keine Möglichkeit für, für Baumgartner Groß, was zu machen. Er kann nur weiterlaufen und wenn er abschließt, es, es, ist, es ist schwer, aus seiner Position dann ein Tor zu erzielen, weil, weil die beiden zusammen mit Kobel dann das Tor eigentlich ganz gut abgedeckt haben. Jetzt muss ich es mir vielleicht auch nochmal angucken. Nicht, dass ich es jetzt komplett falsch abgespeichert habe, aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen. Es ist... Besser als in der letzten Saison, aber man kann ja, natürlich noch yeah, besser yeah. machen.
0: Ja. Yeah. So. Nee, nee, ist ja auch die Frage. Also dann klar, irgendwann Spitzel kämpft den Ball weg und er landet dann bei Kramaric. Das ist vielleicht auch ein bisschen Pech. Ähm, also mir, mir war, also in der Situation, wenn sie dann mal am 5-Meter-Raum sind, fand ich es gut, aber ich dachte, ah, darf der Baumgartner überhaupt wirklich so weit ähm, nach nach vorne laufen gegen zwei Innenverteidiger? Muss ich glaube, glaub, es ist dann schwer, wenn du zu früh in den Zweikampf gehst. Ja, ja, klar. Kann auch funktionieren, aber ich
1: war so beruhigter, möchte ich mal sagen. <lacht> Gut, also das war jetzt das Thema Stärken. Natürlich, wir wissen, es gibt viele weitere Stärken, wenn man jetzt die komplette Saison auch sieht, aber wir wollten es einfach an diesem Hoffenheim-Beispiel ähm, festmachen und ja, der VfB hat sich auch in Sachen Zweikampfverhalten verbessert, äh, er, er spielt sich mehr Großchancen, Dribblings, äh, es war einfach nur mal ein kleiner Abriss, aber ganz kurz vielleicht noch zum Zweikampfverhalten. Den Exkurs musst du mir jetzt noch kurz gestatten. Ja, gerne, Sebastian, gerne, ja. gerne. Matarazzo hat nach dem Spiel gesagt, dass der VfB zwar insgesamt gegen Hoffenheim mehr Zweikämpfe gewonnen habe, aber die Entscheidenden zu oft verloren hat. Da gebe ich ihm recht. Trotzdem muss man sagen, der VfB gewinnt auffällig viele Zweikämpfe. An den ersten acht Spieltagen gewann der VfB insgesamt 929 Zweikämpfe, nur Wolfsburg hat mehr Zweikämpfe gewonnen an den ersten acht Spieltagen. Die kommen auf 938 und das ist schon, das ist schon, also wenn du mir das gesagt hättest, dass der VfB mhm. nach acht Spieltagen die Zweikampfstärkste Bundesliga Mannschaft ist, also rein von den gewonnenen Zweikämpfen insgesamt, ähm, das hätte ich nicht gedacht. Also das ist schon definitiv auch eine Weiterentwicklung der Mannschaft. Und das wollte ich unbedingt jetzt ja auch noch bei den Stärken mit aufführen. Und jetzt, Sebastian, jetzt wird's heftig. Endlich die Schwächen! Jetzt kommen wir zu den Schwächen, nachdem wir anderthalb Stunden <lacht> über die Stärken des VfB gesprochen haben. Das wäre vor zwei Jahren noch komplett anders gewesen. Da hätten wir ja, nach das ist richtig, nach ja. drei Minuten alle dann Stärken dann 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 aufgezählt. Dann dann. Jetzt kommen wir zu den Schwächen. Mal gucken, wie lange das dauert. Also, erste Schwäche, offensichtlichste Schwäche, Verteidigung oder Verteidigen von Standards. Der VfB hat äh, insgesamt zwölf Gegentore bekommen in der Saison bislang und acht davon fielen durch oder nach einem Standard. Natürlich 10 da auch Elfmeter dazu, muss man ehrlicherweise sagen, aber ja, so ist halt die Statistik. Materazzo sagte über das Verteidigen von Standards, wir sind an diesem Thema dran und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen eine Stabilisation beobachten können, also was defensive Standards angeht. Ich bin der Meinung gegen Hoffenheim, allerdings eine kopf bei schwache Mannschaft, wurden Ecken und Freistöße besser verteidigt als in den letzten Spielen zuvor, Trotzdem bin ich der Meinung, der VfB muss hier an den Abläufen feilen. Ja, also wenn man schon sagt, ich decke im Raum, ja, dann müssen gewisse Automatismen greifen. Und das fehlt mir so ein Stück weit. Also Duelle wie zum Beispiel Castro gegen Abraham ja, im letzten Heimspiel gegen Frankfurt, kann man durch meiner Leihensicht jetzt äh, durch richtiges Positionieren vermeiden. Weil du hast ja mit Kempf Anton, äh, Endo, Gonzalez oder Kalajic kopfballstarke Spieler die man unter Umständen dann halt tornah positionieren muss, beziehungsweise äh, dann den Kopfball starken Spielern nicht direkt zuordnen sollte, aber die sollten zumindest in der Nähe stehen. Weil dieses dieses Mismatch Castro gegen Abraham, ja, das, das war ja eigentlich fast klar, dass Abraham da die Kopfbälle gewinnt. Und wenn du Glück hast, setzt er den Kopfball daneben, aber wenn du Pech hast, ist es halt das 2-2 und du kotzt halt ab, dass du wieder mal ein standard Tor gefangen hast. Also das ist für mich so die offensichtlichste Schwäche des VfB, das Verteidigen von Standards.
0: Möchtest ja ich also, wenn, wenn, wenn Manndeckung bedeutet, dass kleine Spieler äh, gegen große Spieler stehen, dann ähm, ist die Raumdeckung halt nicht gut, ja? also dann muss man es irgendwie anders lösen, also jetzt gegen Hoffenheim ha, hat es ja funktioniert, aber ja, du hast es angesprochen, gerade gegen, gegen Frankfurt, äh, das Kopfballtor nach einer Ecke von Abraham und werden es glaube ich dann... Ähm Vorletzte Woche angesprochen, genau die gleiche Ecke hast du ja schon irgendwie 20 Minuten vorher schon mal und weißt, okay, der spielt auf ähm, Abraham und dann, ja, da, da musste irgendjemand anders in dem Raum stehen, um halt, ähm, das zu verteidigen und selbst wenn Castro nah dran, oder noch näher dran gewesen wäre, er kann das vermutlich nicht wegverteidigen und insofern funktioniert das nicht und ja, wie gesagt, acht von zwölf Gegentoren durch Standards, haben wir rausgerechnet, das ist ein bisschen viel, ähm, da wurde äh, Peter Guino auch darauf angesprochen bei der Pressekonferenz. Und er hat gesagt, das hat man so ein Stück weit in Kauf genommen. Ähm indem man nicht die kopfballstärkste Mannschaft gegen Frankfurt ähm, aufs Spielfeld geschickt hat, sondern vielleicht die spielstärkste. Ähm, ja, aber das hilft natürlich auch nicht weiter, wenn dann halt irgendwelche ähm, Ecken oder Freistöße in den Strafraum reinsegeln. Ja, die musst du ja irgendwie verteidigen. Und tatsächlich hast du ja auch Spieler, die es können. Äh, Kempf, Anton, ähm, Endo, Gonzalez und Kalajdzic oder so. Und ähm, die sollten dann halt da stehen, ähm, wo es drauf ankommt. Ein weiterer Punkt, und jetzt wird schon ein bisschen spannender, ja. Stellt der Gegner um,
1: braucht der VfB zu lang, um sich darauf einzustellen. Ja, also Stuttgart startete überragend, zum Beispiel jetzt gegen Hoffmann, aber auch gegen Frankfurt. Und dann war es trotzdem so, dass Sebastian Hönes, ähnlich wie Frankfurts Trainer Adi Hütter, rechtzeitig umgestellt haben und damit auch die Schwachstellen des VfB so ein bisschen aufgezeigt haben. Also Höhnes stellte zum Beispiel nach dem 1 zu 1 um, schickte Bebu nach vorne, allerdings variierte er da noch so ein bisschen in der ersten Halbzeit. Also entweder spielte man dann mit einem 4-3-3 oder mit einer Dreierkette, dann fiel oder hat sich Bebu wieder zurückfallen lassen. In der zweiten Halbzeit war es dann ganz klar, dass ähm, Hoffenheim mit drei Stürmern vorne angegriffen hat und so auch die drei Innenverteidiger des VfB einfach verteidigt äh, unter Druck gesetzt hat. Also in der ersten Halbzeit hatten die halt viel mehr Zeit, sich die Bälle hin und her zu schieben. Da konnten Grammaric und, und Baumgartner gar nicht den Druck ausüben, ähm, den dann eben Bebu noch mit dazu ausgeübt hat. Also als er dann über rechts kam, da war halt deutlich mehr... Los vorne, möchte ich mal so sagen. Und der Druck nahm immer mehr zu. Kramaric und Baumgartner haben dann auch immer wieder die Position gewechselt. Der eine spielte mal rechts und der andere zentral. Krillitsch rutschte auf die Zehnerposition. Dadurch wurde Endo und auch Mangala hinten gebunden. Und da muss man halt einfach auch sagen, dass über außen ähm, große Räume beim VfB. Entstehen. Und das war jetzt in dem Fall gegen Hoffenheim hauptsächlich über der rechten, über die rechte Seite der Fall, sprich über die Hoffenheimer linke Seite, weil Kulibadi vor allem defensiv dann doch noch große taktische Schwächen hat. Also das merkt mhm. man immer wieder. Da gehen wir nachher noch ja. ganz detailliert drauf ein. Deswegen will ich das jetzt mit Kulibadi gar nicht so groß aufmachen. Das wird noch ein Schwerpunkt nachher werden, Kulibadi. <lacht> da muss man sagen, Dennis Geiger hat in dem Fall, ähm, ja, einfach das Mittelfeld, ich möchte mal wirklich sagen, erobert. Also der hat einfach eine Bombenleistung gezeigt gegen Stuttgart. Also man kann ihn ja mögen oder nicht, ja. Also es gab ja dann auch viel Unmut ihm gegenüber, weil er so, ich sag mal, äh, äh, wie ja, er Dorf, also, Dorf polmäßig ja. aufgetreten
0: ist. Und ich habe ihn auch, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich ihn dann auch äh, zunehmend als Arschgeiger bezeichnet. Aber <lacht> äh, nein, aber keine Frage, er ist halt der Spieler. Das hat der, der Kollege Geiger zugesagt. Ja, genau. Aber er ist natürlich so ein Spieler, den du möchtest du eigentlich gerne in deiner Mannschaft Exakt. sehen und den möchtest du auf gar keinen Fall in der Mannschaft des Gegners sehen. Aber das ist halt so ein Mentalitätsspieler einfach. ne Und da kann man Hoffenheim dann tatsächlich nur zu beglückwünschen, so einen Spieler zu haben. Aber ähm, aus Sicht des Gegners ist es natürlich ganz furchtbar, irgendwie so einen, so einen Typen dann halt ähm, beim Gegner zu sehen. Was auch
1: interessant war, war, wie sich die Hoffenheim oder wie sich die Hoffenheimer in den Umstandssituationen verhalten haben. Zum Beispiel war es da oft zu beobachten, dass sich Grammaric Immer wieder so ein bisschen zurückfallen lässt und so ein Stücker der Innenverteidiger, meistens Stenzel, manchmal auch Anton aus der Abwehr gezogen hat. Und so entstanden dann auch wieder Räume für Bebou, Griddic und Baumgartner, ähm, ja die die dann auch aus den Räumen sag mal, Chancen kreiert haben oder zumindest gefährliche Situationen äh, äh, hervorgerufen haben. Das war auch sowas, was man, was man als direktes Stilmittel erkennen konnte von Sebastian Hönis, das in der ersten Halbzeit noch nicht so funktionierte, beziehungsweise auch gar nicht so vorgesehen war und in der zweiten Halbzeit immer häufiger eben zu Chancen von Hoffenheim geführt hat. Und äh, was was mir auch aufgefallen ist, dass Hoffenheim es viel zu schnell geschafft hat, Über -Situ Überzahlsituationen zu kreieren. Äh, da war es halt dann, oder das muss man ein bisschen differenzierter betrachten, also Mangala, Castro und auch die Wingbacks schließen praktisch die Räume zu spät. Aber es ist schwer, es ihnen vorzuwerfen, weil aus meiner Sicht bringt das halt einfach dieses Kombinationsspiel und die schnellen Vorstöße des VfB mit sich. Also das ist, du kannst... Du kannst nicht diesen Attacke-Fußball fordern und gleichzeitig sagen, ja, aber wir müssen sofort wieder die Räume schließen. Das ist halt die Königsdisziplin. Also, das schafft vielleicht Bayern München ähm, in ihrer Champions League, äh, in ihrem Champions League-Turnier, aber dass der VfB das regelmäßig über 90 Minuten abrufen kann, ist, glaube ich, zu viel verlangt. Also, ich möchte damit das Problem nicht kleinreden, das besteht ja trotzdem, aber ich kann es mir zumindest erklären, dass es schwer ist, dann wirklich nach diesen Umschaltmomenten, nach diesen Vorstößen ähm, direkt dann wieder diese Räume zu schließen. Also gerade die Ringbacks sind da gefordert und ich habe es gerade eben schon angesprochen, Kulibadi ist da ein Problem, Silas hat sich verbessert, aber auch schwieriger, ja, äh, das mit ihm zu lösen, weil er defensiv nicht so stark ist. Äh, Sosa hat damit sich halt noch die, ja das, das ist ja, das stärkste von den Ringbacks noch und, und vielleicht ein Massimo. Ähm, ja, aber das ist das, was mir so aufgefallen ist äh, in Sachen
0: wie reagiert der VfB, wenn der Gegner umstellt? Äh, soll ich das Torbeispiel gleich noch bringen, wenn wir schon dabei sind? Ja, nee, ich hätte noch kurz eine, eine unvorbereitete Frage an dich. Und zwar habe ich mich gefragt, nach der Verletzung ähm, von Gonzales ähm, und der Hereinnahme von Kalajdzic hat sich ja die ganze Spielstatik so ein bisschen verändert einfach. ne? Weil, klar, du hast halt äh, Vorne einen González drin gehabt, der halt irgendwie on fire war und der kann ja alles. Also der ist kopfballstark, der ist schnell, der ist dribbelstark, der ist physisch stark, der, der, der konnte alles und ähm, das kann natürlich ein Karlajcic überhaupt nicht leisten, So dann wechselst du kurz vor der Halbzeit und veränderst damit ähm, ja komplett die Statik des Spiels und ich habe mir nicht während des Spiels, sondern danach überlegt, ähm, was wäre denn gewesen, wenn man zum Beispiel einen Silas vorne reinzieht und einen ähm, Borna Sosa dann für, ähm, für links bringt. Ja, absolut berechtigte Überlegung und du triffst damit
1: bei mir einen wunden Punkt. Ich habe das hier im Podcast <lacht> noch nicht allzu oft gesagt, weil es immer von, also, es ist es, was ich jetzt sage, ist, dass ich kann es eigentlich gar nicht 100% beurteilen, weil es nur so ein Gefühl ist. Und zwar bin ich der Meinung, dass Silas eigentlich als Wingback verschenkt ist. Aber nicht falsch verstehen, er macht ja trotzdem gute Spiele und schießt Tore, aber für mich ist das ein Stürmer. Also, da, zu der Erkenntnis komme ich immer mehr, dass Silas als klassischer Stürmer, vielleicht auch in einem Zweimannsturm mit mit Gonzales, dem VfB besser zu Gesicht stehen würde als aktuell das Wingback. ist einfach nur so ein Gefühl, ich, es, es kann fast nicht stimmen, weil Matarazzo ist Fachmann <lacht> und ich nicht. Und es ist einfach so ein Gefühl, ich denke mir die ganze Zeit, wenn der als Stürmer spielen könnte, mit der Art und Weise, wie er da auf die Abwehr dann zudribbelt, äh, auch mit den Tricks, die er drauf hat, das Tempo, seine ganzen sein ganzer Bewegungsablauf, ich habe immer das Gefühl, diese blöde Wingback-Position führt eigentlich dazu, dass er dann nochmal sozusagen den Weg nach innen suchen muss ja und, und nicht direkt sozusagen den Torabschluss findet. Und dann manchmal auch noch Pässe spielen muss. Das liegt ihm vielleicht nicht so sehr wie der direkte Abschluss. Ich weiß es ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Ich würde es halt gerne mal sehen, wie sich ein Silas im Sturmzentrum schlägt. Und die Überlegung mit Sosa, absolut berechtigt. Denn, äh, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, die reinnahme von Sosa hat das Spiel wieder so ein bisschen stabilisiert, das VfB ja. Stuttgart. Die war ganz, ganz wichtig, diese Ähm Und das hat man dazu auch richtig erkannt. Ich hätte vielleicht, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen anders umgestellt. Also auch wieder jetzt... Ähm, mehr so eine Gefühlssache, wenn ich Kalajcic bringe, hätte ich vielleicht gesagt, na komm, dann bringe ich auch ähm, ähm, Klimovic und mhm. nehme die Davi raus. Mhm. Einfach in der Hoffnung, dass Klimowitz dann wirklich so als hängende Spitze agieren kann und als Satellit sozusagen um äh, den den äh, Kopfball starken und dann immer ablegenden Kalajdzic ähm, die Bälle dann äh, nachverwertet, so möchte ich es mal ausdrücken. Ist aber auch, es ist, ist ganz schwer von von außen zu beurteilen, weil ich kenne die Trainingsleistungen nicht, ich weiß nicht, ob überhaupt so ein System vorgesehen ist, ob, ob Klimowitz sowas spielen kann. Es ist einfach immer nur so ein Bauchgefühl, du siehst die Spieler und versuchst einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, was können die denn noch spielen, wie könnte man hier und da was umstellen, aber 100% weiß man es nicht, weil sie spielen es halt nie so und deswegen, ja, es ist schwer zu sagen, ob was da jetzt falsch oder richtig ist, aber ich gebe dir absolut recht, ich, ich würde es gerne mal sehen, genauso wie du es beschrieben hast, Silas das vorne rein, mach doch mal, aber <lacht> sehen wir bislang nicht. Gut, dann komme ich jetzt zu dem Beispiel, das ich ja äh, äh, aufführen kann zum Thema ähm, der VfB braucht zu lang, um sich auf den Gegner einzustellen. Und das ist das 2 zu 2 zum Beispiel von wie wir jetzt wissen, Sessignon, oder wie es Klaus mhm. Feldmann immer gesagt hat, Saison. Oder wie hat er das gena wie hat er genannt? Ja,
0: Saison, da, ja. da fehlt
1: auch eine Silbe eigentlich, ne? Aber äh, ich kam mir schon wieder so doof vor, weil wir völlig <lacht> überzeugen sind. ja klar ist der Cessignon und nicht Cesanion. Also, <lacht> denkt man sich halt auch, okay, bei Sky, ich habe jetzt zwei Spiele bei Sky verfolgt, zwei Hoffenheim-Spiele. Einmal hieß er Cessanyan und dann hieß er Saison. Also <lacht> im Endeffekt
0: <lacht> weißt du überhaupt nicht mehr, wie der Spieler heißt. Er ist. Sessegnon, wir lassen uns... Genau, heute wurde es aufgelöst vom Spieler himself, ne? Ach, also okay. er hat seinen Namen ähm, in einem Handy gesprochen und jetzt ah. äh, wissen wir, dass Sessegnon Sessegnon heißt. Ja, äh, wir wissen es, aber ihr könnt ja. Gift drauf nehmen, dass beim nächsten
1: <lacht> Spiel der Sky-Kommentator es wieder anders aussprechen wird. Gut, also nehmen wir mal die äh, Situation, die wirklich interessant ist und ähm, der Ray Bucanero hat ja schon auf Twitter geschrieben, er hat bislang noch von keinem eine richtige Aufdröselung, äh, Aufdröselung der, der Tore, äh, der Gegentore ähm, des VfB bekommen. Und jetzt versuchen wir uns daran und werden wahrscheinlich kläglich scheitern. Aber <lacht> ein Stück weit können wir Aber, uns aber versuchen wir. Uns immerhin. wir versuchen es immer. Wir versuchen es, genau. Wir lassen uns hier nicht aus der Ruhe bringen. Also, ähm, ist es ist so, im Mittelfeld spielt äh, Samaseku Gramaric an, der sich anschließend mit Ball dreht und den völlig freien Cessignon auf link auf der linken Seite bedient und der trifft. Nein, das ist natürlich nicht die Analyse. Das ist ganz grob zusammengefasst. Es passieren aus meiner Sicht ganz viele unnötige Fehler bei diesem Gegentor. Das fängt schon damit an, dass die Davi, ähm, Samaseku zwar anläuft, sich dann aber im Zweikampfverhalten maximal ungeschickt anstellt. Also, das haben wir ja auch schon mal thematisiert. Die Davi ist ein Spieler, der viele intensive Läufe hat. Und das resultiert daraus, dass er wirklich, also mit Schmackes den Gegner versucht anzulaufen. Aber die Zweikampfführung ist, ich weiß gar nicht, was er da hat. Also er geht halt dann nicht direkt in den Zweikampf, sondern der springt dann den Gegner immer so an oder springt hinter ihm vorbei. Es sieht wirklich total unbeholfen immer aus und bringt immer relativ wenig. Also man hat auch das Gefühl, dass sich der Gegner darauf einstellt und nicht mehr in Hektik verfällt, wenn die Davi anläuft. Also bei Samoseku sieht man das ganz gut. Der sieht, die, die, die Davi kommt, macht eine kleine Körpertäuschung und weiß dann im Endeffekt, oh, jetzt habe ich wieder Zeit. Also hier... Würde ich mir vielleicht wünschen, dass sie da wie auch aufgrund seiner Position ruhig mal ein bisschen härter zur Sache geht. Und im schlimmsten Fall kriegt er halt gelb oder ja, äh, ja es wird halt ein Foul gepfiffen, aber gerade da im Mittelfeld kannst du, glaube ich, auch mit einem leichten Zweikampf dafür sorgen, dass, dass der Vorwärtsdrang sozusagen erstmal ein Stück weit eingedämmt wird des Gegners. Das fehlt mir in den Momenten.
0: Dann, aber hilft mir kurz weiter, ich glaube, ähm, bevor wir weiterreden, ähm, die Situation resultiert aber ursprünglich auch aus einem Freistoß der Hoffenheimer irgendwo so an der Mittellinie. Ne? Also der VfB steht eigentlich, das ist jetzt kein, ähm, kein Konter oder sowas, sondern es ist ein Freistoß. Also der VfB ist sortiert in der Situation oder sollte es zumindest sein. Also es ist in dem Moment kein, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob da ein Freistoß vorausgeht
1: also auf jeden Fall ist jetzt kein Tempo im Spiel, in dem Moment, wo Samaseko den Ball bekommt. Genau. Das Tempo ich, ja. wird eigentlich durch den Pass von Samaseko auf ähm, Kramaric dann äh, initiiert, ja. sozusagen. Und wir sind dann schon beim zweiten Fehler, das ist Koulibaly, den wir jetzt immer noch nicht detailliert besprechen, aber zumindest so ein bisschen anreißen wollen, was seine Schwächen <lacht> sind. Also er vergisst in dem Moment komplett seinen Gegenspieler. Das ist nämlich Sessegnon. Ja, In erster Linie muss er ihn halt verteidigen und nicht Kramaric seitlich anlaufen. Also das sind ein Zweikampfverhalten gegen Kramaric. Das ist halt so ein Dummy-Niveau. Damit meine ich jetzt nicht äh, dumm, sondern ich meine so ein, so ein, so ein Spieldummy. Weißt du, der hat irgendwie... Den sie zum Training nehmen, so, so, so ein aufblasbarer Dummy, den meine ich. Der steht halt einfach da und so ist das für Grammaric in dem Moment, er, er muss halt nur an diesem Dummy vorbeikommen, der sich nicht bewegt und und, und ein ähnlicher Schwierigkeitsgrad ist das, wenn Koulibaly seinen Gegenspieler so von, von der Seite anläuft, das ist einfach, das springt halt gar nichts, also ich weiß noch nicht mal, ob man das in der U19
0: so verteidigen würde. Ähm, ja genau, im, im Rasenfunk hat's der Max relativ schön gesagt, also Koulibaly ähm, rückt halt raus äh, zu einem Zweikampf, den er nicht gewinnen kann einfach ne? und das ist halt so. Also, ja, genau, er muss sich der Senior zustellen. Äh, Genau, er darf nicht auf Kramaric gehen. Und ähm, dass er Sessignon auf der linken Seite, also auf dem linken Hoffenheimer Flügel freilässt, ähm, das ist ja auch in der ersten Halbzeit schon ein paar Mal passiert. Da aber immer ohne Folgen. Ja? Und genau. ähm, diesmal wurde es halt bestraft, weil Sessignon halt so unfassbar frei war, ähm, dass es niemand übersehen konnte, nicht mal der ballführende Spieler. Und vor allem nicht Hoeneß, weil das war mit Sicherheit ein Thema in der Kabine,
1: dass Höhnes gesagt hat, der Spieler soll sich weiter mit nach vorne einschalten. ja Gerade in diesen Situationen, weil er dann immer wieder Platz hatte auf dem Flügel. Dann der nächste Fehler, aus meiner Sicht, ja, wieder nicht vergessen, ich, ich bin auch nur ein Laie. Ähm, ich bin der Meinung, Stenzel löst sich zu früh aus der Dreierkette. Er sprintet ja wirklich direkt auf Grammaric zu. Meiner Meinung nach ist das zu früh. Stenzel hätte in der Kette bleiben können, warten können, bis Grammaric andrippelt und dann immer noch den Zweikampf suchen. Also aus dieser Situation heraus glaube ich nicht, dass Grammaric so schnell Tempo aufnehmen kann, dass, dass Stenzel gar nicht mehr in den Zweikampf kommt. Eigentlich steht Stenzel... Ähm, ganz gut zwischen Tor und äh, beiführenden Spieler und hätte, wie gesagt, ein bisschen noch warten können, was passiert jetzt eigentlich. Aber er geht direkt auf den Spieler zu und ähm, das nutzt natürlich dann Grammaric aus, spielt den Pass rüber äh, auf den komplett freien ähm, Sessegnon und äh, ja, gut, dann ist halt die Frage, kann der Stenzel danach noch besser verteidigen? Aus meiner Sicht kann er vom Tempo her nicht mit Sessegnon mithalten und der kommt dann zum Abschluss und dann sind wir noch beim nächsten Fehler und da kann man jetzt sagen, ja, das das ist schwer zu verteidigen für Kobel, aber trotzdem, du darfst halt nicht diesen Beinschuss kassieren, das ist meine Meinung, also du musst du musst versuchen, die Beine zuzubekommen und ich würde es, glaube ich, nicht thematisieren, wenn es zum ersten Mal wäre, dass Kobel so einen, so einen Beinschuss fängt, aber es ist halt nicht sein erster Beinschuss, also das passiert bei Kobel nicht häufig, aber zu
0: oft, So kann so kann man es vielleicht sagen. Also so sehe Ich, ich habe auch die, die Situation, wo Sessin Jordan aufs Tor zu läuft, aus relativ ähm, spitzen Winkel, äh, wirklich nochmal in der Zeitlupe angeguckt und ständig auf Pause gedrückt und ja, und Kobel steht da und ähm, also der Weg zum Torerfolg führt durch seine Füße, ja, also er steht da wahnsinnig breitbeinig und klar, er knickt dann halt wirklich in letzter Sekunde noch ein. Wie ist die Keeper halt ähm, mittlerweile so machen und nimmt ähm, das rechte Bein halt runter, um halt den Raum zwischen seinen Füßen zu, zu minimieren, ähm, aber da ist halt schon wahnsinnig viel Platz und ähm, also ich glaube, Sassignons beste Chance zum Torerfolg zu kommen, ähm, ja, führt durch den Tunnel und den sucht er und den macht er halt auch, also ich denke, da kann man jetzt ähm, Kobel keinen wirklichen Vorwurf machen, ähm, aber wenn man jetzt so Fehleranalyse betreibt, dann äh, kriegt er von mir auch so fünf bis zehn Prozent, weil, ähm, ja. ja, kann man kann man vielleicht besser besser ähm, verteidigen als Torwart.
1: Ja, Kobel spekuliert da ein Stück weit, weil du weißt ja jetzt nicht, ob Sessegnon doch noch das, das ähm, Zuspiel irgendwie ins Zentrum sucht und
0: wenn genau, er aber da, da, da ist ja Anton, ne also ja, ich ja. Mir auch überlegt, muss der vielleicht noch mal einen Schritt rausgehen, das Risiko suchen, um Cessignon zu stoppen, weil er ist der Einzige, der es im 16er noch kann, weil ähm, Stenzel ist ähm, hinterher, ähm, Kulibali ist sowieso stehen geblieben, also Anton ist der Einzige, der Cessignon noch stoppen könnte, wenn er seinen Gegenspieler stehen lässt, ähm, der dann halt einschussbereit am Fünfer irgendwie steht. Ähm, ja, und da, eigentlich muss, muss Kobel da nicht spekulieren, weil äh, die 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 Option zurückzuspielen ist von Anton eigentlich abgedeckt. Also das, das sieht er vermutlich nicht.
1: Wenn es jetzt um Schuldzuweisung geht, würde ich sagen, 15% Didavi, 50% Kulibali, 25% Stenzel und den Rest Krieg Kobel. Ja, okay. So, so würde ich es ja. äh, ja. für mich zusammendröseln. Äh, aber ja, also ich glaube, die Situation ist einfach durch in dem Moment, wo Koulibaly ähm, Kramaric anläuft und und dann muss er halt darauf hoffen, dass Sessegnon ähm, das Ding irgendwie nicht reinmacht oder nervös wird oder so. Aber ja, das, da hat er schon die Qualität, um, um eben solche Chancen Klar, zu Klar, aber vermutlich
0: verwandeln. hält Kobel auch irgendwie äh, fünf ja. von zehn der Abschlüsse. Ne? Und ähm, Also du darfst halt Sessegnon einfach da rechts äh, links rechts, wie auch immer, ähm, nicht so durchlaufen lassen einfach und er darf Koulibaly nicht reinrücken, weil Kramaric ist in in der Situation nicht sein Gegenspieler und da muss er einfach ähm, an der Linie bleiben. Ein weiteres großes Problem, äh, was wir schon häufiger thematisiert haben im Podcast, ist,
1: ähm, wenn der Gegner den VfB früh presst. Also gerade zwischen der 55. und 70. Minute spielte der VfB aufgrund dessen, dass er früh gepresst wurde, extrem viele Fehlpässe und was besonders schmerzhaft war, es waren halt wirklich viele Fehlpässe im eigenen Drittel. Und da habe ich auch wieder ein Beispiel. In der 63. Minute gibt es eine Gridich Chance. Da ist es so, dass Endo äh, mit Ball im Mittelfeld unter Druck gerät. Was jetzt nicht nur an Endo liegt, obwohl er ja gern diese Endo-Pirouetten dreht. Aber in dem Moment war es halt so, dass auch kein Mitspieler sich wirklich angeboten hat. Also es war halt ganz, ganz schwer in dem Moment für Endo eine Lösung zu finden. Und er wird da unter Druck gesetzt und so er spielt dann einen Verzweiflungspass, so muss man es eigentlich sagen. Also ich glaube nicht, dass er da wirklich jemanden gesehen hat, den er anspielen wollte. Und wenn, dann war der Pass richtig schlecht. Ich würde es ihm als Verzweiflungspass auslegen. Den fängt Samaseku ab. Der passt dann gleich links raus auf Gramaric. Der trippelt in den Strafraum. Endo und Stenzel können ihn da nicht stoppen. Und im Abwehrzentrum verteidigt Anton und Kempf. Nein, Gott sei Dank gut gegen Bebu, muss man sagen. Mangala deckt Baumgartner im Rückraum ab, wenn du dich noch daran erinnern kannst. Das funktionierte auch schon deutlich besser als im Vergleich zum Beispiel gegen Frankfurt, als äh, ähm, Chor da immer mal wieder aus dem Rückraim, Rückraum äh, Möglichkeiten hatte, Tore zu erzielen. Das hat jetzt besser funktioniert. Ich glaube, da hat der VfB auch schon äh, ja einfach die richtigen Schlüsse draus gezogen aus dem Frankfurt-Spiel. Und ähm, wenn du dich erinnerst, Grammaric sieht dann für einen kurzen Moment, dass Grilic am zweiten Pfosten frei ist, weil Sosa noch nicht so richtig äh, in die Gänge gekommen ist, aber der schließt dann Gott sei Dank rechtzeitig auf zu, zu äh, Grilic und klärt dann den Pass ja, von ja, ja, genau, Seiten genau.
0: Ja, ganz wichtig, ja.
1: Ja, aber diese Situation ist halt auch daraus entstanden, dass der Gegner früh gepresst hat, Endo in dem Fall unter Druck gesetzt hat. Der ja, der kann natürlich das Ding einfach wegdreschen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, ja, das macht ein Endo nicht. Ja, vor allen Dingen müssen hier die Mitspieler anders agieren. Also ja. das, ist, ja, das ist der Punkt, da gebe ich dir recht, dass es manchmal so Phasen gibt, wo du das Gefühl hast, hier ist, lassen Sie ein bisschen nach, warum? Also warum bietet sich jetzt hier kein Spieler an? Warum, jeder erkennt ja, dass Endo ein Problem hat, eine, an eine Anspielstation zu finden. Und du hast nicht das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, in der Lage ist, Endo in dem Moment zu helfen. Weil es hat nichts damit zu tun, dass es auf dem Platz nicht stimmt oder so. Die verstehen sich ja alle. Also das gab es ja auch schon Zeiten, wo du das Gefühl hattest, man hat sich yeah. absichtlich weggedreht vom beiführenden Spieler. <lacht> das ist hier definitiv nicht der Fall. Ich glaube, hier hat man einfach so ein bisschen Tribut zollen müssen, weil Hoffenheim davor halt auch schon 10 Minuten unglaublichen Druck ausgeübt hat. Also das möchte ich ja auch nochmal thematisieren, Hoffenheim hat das halt auch einfach bombig gespielt in, in in den ersten 20, 30 Minuten nach Seitenwechsel und da hätten ganz, ganz viele Bundesligamannschaften Probleme gehabt, jetzt nicht nur der VfB, also Dortmund, Bayern, von mir aus noch äh, Leipzig oder so, die hätten da vielleicht gegenhalten können, von mir aus auch Gladbach oder Leverkusen, aber eine Mannschaft wie der VfB und viele, viele andere Bundesliga-Mannschaften hätten mit diesem extremen Pressing, mit der Genauigkeit, mit der Hoffenheim gespielt hat, mit dem Passtempo große Probleme gehabt. Das darf man einfach nicht vergessen bei der Analyse. Man spielt hier nicht gegen Kiel. Das ist eine Mannschaft, Hoffenheim, die also jeder Spieler, der da auf dem Platz stand bei den Hoffenheimern, wäre im Sommer für den VfB ein Königstransfer gewesen. Das darf man einfach mal nicht vergessen. Das sind halt einfach absolute Knallerspieler, die da auf dem Platz stehen. Der VfB hat auch Knallerspieler, aber Hoffenheim es ist, es ist nochmal eine Schippe drüber einfach von den Spielern, muss man so
0: sagen. Ja klar, ich meine, du hast ja auch dann ähm, vor dem Spiel gedacht, okay, die haben sieben Spieler, die wegen Corona nicht spielen können äh, und dann läuft äh, der Busfahrer auf oder der Platzfahrt und dann guckst du dir die Aufstellung an und denkst, oh, Dennis wow, ist oder Busfahrer, ist irgendwie, oder? da war kein Busfahrer, das waren alles irgendwie gestandene Spieler. Klar, dann guckst du auf die Bank und da sitzt halt noch ein Gacinovic, wo du denkst, oh wow, der sitzt auch auf der Bank, aber neben Gacinovic kennst du halt, also ich zumindest kannte keinen Spieler, ne also irgendwelche ähm, Bogades und Joao Klaus, die hast du vielleicht irgendwann mal gehört, aber ähm, das sind sicherlich keine Spieler, die normalerweise bei ähm, Hoffenheim auf der Bank sitzen. Ähm, aber die Startelf, ähm, ja, die hat halt ähm, schon Niveau. Und ähm, klar, da muss man wirklich einordnen. Ähm, hat Hoffenheim in der ersten Halbzeit ähm, ähm, underperformed. Ähm, und der VfB war wirklich ähm, ja, ganz weit oben am Leistungslimit. Und in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim dann irgendwie umgedreht. Ähm, ja oder, oder warum lag's? Aber natürlich bleibt am Ende so aus, aus meiner äh, Fansicht, äh, in der ersten Halbzeit war der VfB wirklich überlegen, hat äh, Hoffenheim kaum zu Chancen kommen lassen. Und selbst das Tor war irgendwie so eine Halbchance. Und in der zweiten Halbzeit war es dann ja ein komplett umgedrehtes Bild eigentlich. Ne? Und Hoffenheim hat ähm, das Spielgeschehen komplett bestimmt. Gib ich dir absolut recht. Eine weitere Schwäche sind die Abstände zwischen Dreierkette
1: und Mittelfeld. Die sind zeitweise zu groß. Also Endo sorgt zwar im Zentrum dafür, dass die Erbstände nicht zu groß werden, gelingt es aber dem Gegner zum Beispiel über die Flügel zu kommen, haben die dort oft zu viel Platz. Und da sind wir wieder bei Koulibaly und Silas. Silas, muss ich gleich dazu sagen, der hat sich da schon verbessert, aber Koulibaly, merkt man es einfach an, ähm, die rücken halt einfach beide weit vor und dann ist es halt schwierig für Stenzel, in dem Fall dann auf Kuribalis Seite, diese Lücken zu schließen. Mangala kompensiert so ein Stück weit auf der linken Seite das kam dann auch sie das das ein oder andere Mal zugute, aber auf der rechten Seite fehlt ihr dann der Spieler, der ähm, da Lücken schließt, weil Endo, wie gesagt, das Zentrum dann dicht macht. Und äh, da muss man halt einfach sagen, Stenzel kann diese Räume ohne Hilfe nicht schließen. Und dann sind wir wieder bei dem Beispiel, das wir gerade eben schon gebracht haben. Ähm, Sessegnon geht da halt auf der linken Seite durch und hat im Endeffekt keinen Gegenspieler mehr. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, ähm, in der 16. Minute Baumgartner, ach genau, das war das Tor, <lacht> wenn die mir vielleicht mal notieren können, ich habe ja einfach nur Beispiel, Baumgartner 16. Minute, also das war schon ein bisschen mehr als nur ein Beispiel, also Baumgartner konnte in der 16. Minute auch deshalb treffen, weil ähm, er und Ak äh, Boguma zu viel Platz hatten und es war eben wieder über diese... Ominöse linke Seite. Akboguma Ak darf erstmal im Mittelfeld mit Ball marschieren. Jetzt muss ich mich wieder anstrengen, weil der Bocanero genau hinhört bei Gegentoren. Ja, ja, genau, ja. <lacht> und dann gibt's hier mehrere Probleme. Also, das fängt schon damit an. Endo macht das wieder gut. Der versucht, den Gegenspieler zu stellen. Castro steht da mehr oder weniger einfach so im Mittelfeld rum. Also, der hätte durchaus Endo hier unterstützen können, wenn nicht sogar müssen. Und Akboguma ruhig anlaufen dürfen. Baumgartner macht das dann wieder sehr gut. Er lässt sich nämlich aus, im, äh, der lässt sich im Deckungsschatten von Endo aus der ersten Angriffsreihe ein Stück Richtung Akboguma zurückfallen und bietet sich so als Anspielstation an. Das kriegt aber Endo gar nicht mit, weil es, wie gesagt, in seinem Deckungsschatten passiert. Macht das sehr gut. Castro erkennt das zwar in dem Moment, wo äh, Baumgartner den den Ball bekommt, ist aber dann in der Zweikampfführung nicht konsequent genug, also hier hätte ich mir dann auch ein bisschen mehr erwartet in Sachen Zweikampfführung, ist auch was gewesen, was wir von Castro das ein oder andere Mal in der Zweitligasaison gesehen haben, eher untypisch jetzt in der Saison, aber äh, trotzdem auffällig und jetzt kommen wir zu einem Knackpunkt äh, der Situation, äh, ich weiß nicht, ob du dir die äh, Situation mehrfach angeguckt hast, aber du siehst, dass Kramaric in die Tiefe startet und mhm. Baumgartner versucht, einen Steckpass zu spielen. Und ich habe jetzt überall gelesen, dass Anton das Tor ein Stück weit mitverschuldet hat, weil er den Ball ja blockt und der landet dann wieder bei Baumgartner. Zuallererst bin ich der Meinung, dass Anton hier den Ball äh, in höchster Not geblockt hat. Denn wenn dieser Steckpass durchgegangen wäre, wäre Kramaric frei vor Kobel aufgetaucht. Also Anton macht im Endeffekt alles ich sage nicht unbedingt richtig, aber er macht, er macht genau das, was er in dem Moment machen muss. Er blockt. Er macht diesen nichts Ball. falsch, ja, genau. ja. ja, Und das war wirklich wichtig und auch stark, dass er diesen Ball in dem Moment blockt. Dass er dann wieder bei Baumgartner landet, war auch ein Stück weit Pech, muss man sagen. Also der hätte auch, bei Mangala landen können, weil die waren beide auf dem Weg zum Ball. Ja. Nur Baumgartner war da einfach den Schritt voraus, muss man so sagen. Und dann ist es so, dass Mangala, und das haben wir ja vorhin schon thematisiert, ähm, ja, das ist dann vielleicht nicht seine Art, da in dem Moment zu grätschen, aber natürlich muss er versuchen, den Ball irgendwie ja. Und er zieht da zurück. Ich weiß nicht, hat er Angst gehabt, dass er jetzt ein, einen Foul begeht? Oder, ähm, ja, ich weiß es nicht, aber in dem Moment hätte ich, Einfach gehofft, dass er da durchzieht und, und äh, Baumgartner am, am am Torschuss hindert und und die Situation klärt. Baumgartner kommt dann in den Strafraum, Kempf geht dann runter, versucht dann noch den Ball irgendwie zu berühren und, und, und abzufälschen oder abzugrätschen. Das ist jetzt auch wieder schwer zu beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass Kempf, wenn er nicht runtergegangen wäre und einfach weitergelaufen wäre, vielleicht sogar noch eine bessere Chance gehabt hätte, an den Ball zu kommen, ist aber sehr spekulativ von meiner Seite aus. Das gebe ich, gebe ich schon zu. Ich gebe Kempf hier keine Schuld am, am Gegentor.
0: Ja, ich wollte sagen, gerade sagen, also wenn Mangala mit der Intensität von Kempf in den Zweikampf geht, ähm, ja. dann kommt ähm, Baumgartner nicht zum Abschluss. Ne? Also ähm, also da halte ich wirklich große große Stücke auf Marc Oliver Kempf, ähm, was die Physis und die Intensität angeht, weil also der haut das rein, was er hat ähm, und das macht Mangala ich weiß nicht, ich glaube nicht immer, also er, er hat andere Qualitäten, aber das ist vermutlich nicht, nicht wirklich sein Ding einfach. Ja, es sieht, so, es sieht absolut so aus und wie gesagt, du hast ja halt die Chance schon mehrfach
1: vorher verteidigen können, also das fängt halt einfach damit an, dass keiner auf Agburuma geht ähm, und anschließend muss man Mangala mit reinnehmen, der halt einfach ja, äh, den Zweikampf dann nicht entsprechend führt, sage ich jetzt mal. Also das, das, das war durchaus möglich, hier das Tor zu verhindern. Das ist jetzt nichts, was was unmöglich gewesen wäre für ein VfB, das besser zu verteidigen. Aber so ist es halt dann einfach gefallen. Ein weiteres Tor, das auch so ein bisschen durch zu große Abstände fiel, war äh, das 3 zu 2 bzw. der Elfmeter, der entstanden ist. Da war es so, dass Sosa im gegnerischen Drittel ein Fehlpaar spielt und Hoffenheim dann umgehend den Konter startet. Gridic hat im Mittelfeld zu viel Platz, ist auch wieder umschaltsituationsbedingt gewesen, das, was wir vorhin bes besprochen haben. Der VfB versucht ganz, ganz schnell nach vorne zu kommen. Wenn man dann den Ball verliert, ist es halt auch schwer, dann wieder mit vielen. Spielern hinter den Ball zu kommen. Ähm, Endo hätte das Ganze vielleicht noch lösen können, wenn er ein bisschen entschlossener Grilic äh, attackiert hätte. Aber wir reden da von der 71. Minute. Du hast es vorhin schon angesprochen. Natürlich kostet das dann auch Kraft. Vielleicht fehlt dann irgendwie zwei, drei Prozent oder so. Auch hier möchte ich Endo nicht irgendwie für für den Elfmeter oder so in, in der Entstehung verantwortlich machen. Aber man hätte ein bisschen entschlossener zu Werk gehen können. Vielleicht wäre da noch was möglich gewesen. Grilic spielt dann auf Gramaric, in dem Fall verhält sich Stenzel besser als zuvor beim 2 zu 2 und wartet erstmal ab. Sida's versucht dann Gramaric unter Druck zu setzen, macht das aber wie es halt Sida's so macht, also besser als Koulibaly, aber ja, es ist halt jetzt, <lacht> ja, weißt du, wie ich ja. meine? <lacht> so, ja, ist halt so. Ja, äh, Der spielt dann, also äh, äh, Grammaric spielt dann rechtzeitig und vor allem, das muss man auch wieder sagen, technisch perfekt auf Grilic, der Pass ist halt einfach Zucker. Max Jakob Ost hat mal gesagt, äh, der Pass ist, ist hat so ein Zuckerpass, dass man davon Diabetes bekommt. Also, das war wirklich einfach ein toller Pass, muss man so sagen. Vielleicht war er nicht ganz so Zucker, aber er war schon gut. So. Und Anton versucht dann den Pass abzugrätschen, trifft dabei leider Grillitisch, gibt elf Meter. Jo, also Anton kann es vielleicht auch noch ein bisschen besser lösen, da gebe ich eben recht. Aber es ist halt dann in der Aktion auch, auch glaube ich, schwierig, anders an die Sache ranzugehen. Also ich, ich ich weiß nicht, ob ich da Anton jetzt einen Vorwurf machen möchte für für seine Grätsche. Ja,
0: was mich halt in der Situation stört, ähm, dass ähm, in, in der Situation der Grilic äh, nicht nur von Anton, sondern auch von Kempf begleitet wird. Und wenn Anton komplett wegbleibt, ähm, kriegt Grilic vielleicht den Ball, ja. aber sieht sich dann ja noch Kempf gegenüber. Ja? Also wenn 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 Anton wegbleibt, ähm, hat Grilic trotzdem keine klare Einschusschance, weil da habe ich noch Kempf, ja? der steht noch mal einen Meter tiefer und ähm, der, der kann seinen Fuß da vorstellen und insofern ah, schwierig. Ja, ist also er er. er also Anton ergreift Initiative, finde ich gut. Ähm, aber du hast halt den zweiten Innenverteidiger noch, der gegen Grillitsch steht. Und wenn Anton einfach gar nichts macht, also wenn der in der Situation gar nicht da wäre, kann Grillitsch halt trotzdem nicht irgendwie in aller Seelenruhe ähm, einschieben. Weil du, du hast dann noch einen zweiten Innenverteidiger da. Und ah, das fand ich schon ein bisschen übereifrig halt. Also vielleicht ein Abstimmungsproblem, aber du hast halt beide Innenverteidiger gegen nicht mal einen Stürmer, sondern gegen den offensiven Mittelfeldspieler. Also... Ja, wenn du die
1: Entstehung jetzt, genau, wenn du die Entstehung jetzt durchgehst, findest du eigentlich immer Situationen, wo du sagst, ja, das war jetzt nicht komplett schlecht, aber hätte vielleicht ein bisschen besser sein können. Ja, und genau. Am Ende kommst du dann eben bei diesem Elfmeter raus. Also, das fing ja er jetzt schon an äh, bei der Endo-Geschichte, wo wir gesagt haben, okay, hätte er vielleicht ein bisschen entschlossener zu Werke gehen können. Dann sind wir bei Stenzel, der das an und für sich jetzt zwar gut macht, aber ja, vielleicht geht es auch noch ein bisschen besser. Anton, du hast es schön gesagt, übernimmt Verantwortung. Aber pf, vielleicht muss da die Abstimmung besser passen. Vielleicht, muss, vielleicht hat auch Kempf was gesagt, wissen wir ja nicht. Obwohl, wir hätten es wahrscheinlich gehört. Ähm, ja, definitiv. Ja, es, ist, es ist dann, es ist dann wirklich so, dass niemand jetzt einen groben Fehler gemacht hat. Ähm, aber keiner macht halt auch alles richtig. Ja. <lacht> und am Ende gibt es diesen Elfmeter. Ähm, ich bin mir nicht sicher, war das Foul vor, auf oder hinter der Linie? So genau konnte ich es ja, nicht gerne zaubern. Also, also zu, zumindestens
0: zumindest auf. Also ich glaube der, da, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Okay. Also äh, klarer Elva, klares Foul, ähm, klar auf der Linie oder eben 16er ähm, war ein Elber, ja.
1: Mich hätte noch interessiert, was Gramarec und Kurbel zu besprechen hatten. Ja. Elfmeter. <lacht> Wurde nie aufgeklärt, aber. Ähm, gut, weil ich kann da der eine oder andere mal nachhaken.
0: Genau, aber wie du schreibst, eher, eher Smalltalk als Trash Talk, ne? Weil die ja. zwei kennen sich ähm, aus Hoffenheim, ähm, also insofern war das. Ah. Okay, und ich habe dann die die Statistik gesehen. Ähm, die Kramaric seine Elfer verwandelt und der verwandelt sie einfach überall links ja. oben, links unten, rechts oben, rechts unten. Oh Mann, ey, das ist ja keine Chance. Wir haben beide das Gleiche gedacht. Ich sehe diese Grafiken und <lacht> mir, okay, alles klar. Ja, oh fuck, ja, Okay, ja.
1: Und dann auch irgendwie neun von zehn verwandelt. Also das ja. <lacht> da war. Aber der Spieler, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, das ist so ein geiler Stürmer und es ist so schade, dass ja. der für Hoffenheim spielt. Also ja, total. Ne? Ich würde den wirklich gerne bei einer bei einer coolen Mannschaft sehen. Ich weiß nicht so Gladbach oder so, obwohl das passt. Doch, der passt überall hin. Also echt ja, schade. Ja. Ja, mal gucken,
0: was mit dem noch wird. Ähm, ja, und der Andauf beim El so ein bisschen so ein bisschen äh, Gonzales-like. Ne? Ja, ja, das macht er.
1: Diese Verzögerung ja. macht er auch immer wieder. Das ist auch so ein, so ein Stilmittel, möchte ich fast schon sagen, äh, dass er sich da angeeignet hat. Ähm, ja, es heißt, es ist Kamaric. Äh, äh, ist echt ein geiler Kicker. Also ich stehe auf solche youtube Nee, aber du hast in der,
0: in der ersten Halbzeit auch komplett aus dem Spiel genommen eigentlich. Und in der zweiten Halbzeit dann trumpft er so auf mit vermutlich Trainingsrückstand. Ja.
1: Ähm, ah. Der hat auch so seine Minuten gebraucht, bis er wieder ein Spiel findet. Ja. Vielleicht ähm, hat das auch damit zu tun, dass das Hoffenheim ja schon das System ein Stück weit an, äh, umgestellt hat. Ähm, da hat er auch ein bisschen gebraucht. Aber das ist halt auch eine Qualität, dass du dann äh, als Stürmer zurückkommen kannst. Und im Endeffekt war es ja schon Kramaric, der an allen wichtigen Aktionen beteiligt war. Also am ja, ja, klar. Ja. Äh, äh, am Aus äh, an der Führung jetzt nicht, aber am Ausgleich war er beteiligt. Den Elfmeter hat er zwar nicht rausgeholt, aber er war mitbeteiligt, dass es überhaupt zu diesem VfL kam. Er hat den Pass davor gespielt, hat ihn dann reingemacht. Also da siehst du halt, wie wichtig dieser Spieler ist. Also man kann, glaube ich, schon sagen, wenn Gramaric nicht mit dabei gewesen wäre und Gonzalez nicht hätte raus müssen, hätte der VfB ja. das Spiel vielleicht gewonnen. Also... Ja. Ist ein bisschen doof gelaufen, dann muss man sagen. Wir bleiben bei den Schwächen, Sebastian. Und da habe ich eine weitere Schwäche und zwar zu wenige Abschlüsse aus der Distanz. Also da würde ich mir wünschen, dass der VfB häufiger aus der zweiten Reihe auch mal abschließt. Endo hatte in der 14. Minute mal äh, sich ein Herz gefasst, wie man so schön sagt, und abgezogen. Das sah ganz gut aus. Es könnte natürlich sein, dass das eine taktische oder dass das so einfach so vorgibt, dass wir nicht aus der zweiten Reihe schießen, weil es eben statistisch, schwieriger ist, aus dieser zweiten Reihe Tore zu erzielen. Dann sind wir wieder bei dem Thema Zonen. Aus welcher Zone ist die Chance, am höchsten ein Tor zu erzielen? So wie ich Matarazzo einschätze, wird er das ganz genau wissen und wird seine Spieler daraufhin auch trainieren. Aber trotzdem finde ich die Ausbeute von Distanzschüssen m, zu gering. Der VfB hat insgesamt 22 Mal aufs Tor geschossen. Das ist ein hoher Wert. Davon wurden aber nur sechs Schüsse außerhalb des Strafraums abgegeben und von diesen sechs Schüssen gingen auch nur zwei aufs Tor. Ähm,
0: ja, also das ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt, möchte ich mal sagen. Möchtest du noch äh, Ja, aber ich habe es auch in der vor allem in der letzten Zweitliga-Saison immer gedacht. Also, wenn wenn Spieler wie, ah, wie, wie wie Castro oder wie Mangala aus 16, 17, 18 Metern äh, zum Schuss kommen, unbedrängt, dann muss der Ball auf jeden Fall aufs Tor kommen. Ja. Und ähm, Endo hatte ja auch, glaube ich, zwei, drei Situationen mhm. sogar äh, gegen Hoffenheim und ach, zumindest einer darf mal aufs Tor kommen. Also es waren ja keine, keine schlechten Abschüsse, also er trifft den Ball gut, aber die gehen halt alle drüber. Ähm, ja, und ich finde, aus der kurzen Distanz ähm, sollte dann zumindest mal aufs Tor gehen. Wir haben es gesehen, ähm, gegen Köln, ne? Mangala, 24 Sekunden und zack ist das Ding drin ähm, und ähm, das ist also nicht unmöglich, man kann auch von außerhalb des 16ers das Tor treffen. Jetzt das nächste Thema,
1: wechselt so ja. zu ja. spät. Das wurde ja thematisiert, rauf und runter schon nach dem äh, Frankfurt-Spiel. Also, ja. ähm, wir können ja mal jetzt hier ganz konkret sagen. Also es war so, dass Sosa in der 59. Minute für Koulibaly kam und aus meiner Sicht war das zum richtigen Zeitpunkt der richtige Rückschluss von Matarazzo. Denn das haben wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Sosa bringt ein Stück weit die Stabilität wieder ins Spiel nach 59 mhm. Minuten. Also man kann auch sagen, wirklich, wenn Sosa jetzt noch im 1 gegen 1 sowohl defensiv wie auch offensiv noch ein bisschen zulegt, ist der eigentlich gesetzt. Dann wird er auf links spielen und Silas auf auf rechts. Das ist meine Vermutung, oder es gibt halt noch vom System, von der Grundordnung eine andere Anordnung. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass Kudibadi mal auf dem Platz steht, zusammen mit Sidas und auch Sosa. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass Sosa da, ja, einfach die, die sichere Variante ist, möchte ich mal so sagen. Und ich habe mir jetzt ja auch noch ein paar Daten, äh, ganz kurz mal beschafft, äh, zu Sosa, die ein Stück weit unterstreichen, äh, wie wichtig er eigentlich dann war, dass er reinkam. Natürlich kann man darüber sprechen, ob die Flanken jetzt so stark waren, glaube ich auch nicht, also hätte ein bisschen besser sein können, aber in 31 Minuten hat der Herr ähm, Sosa vier, vier klärende Aktionen gehabt, drei Tackles gesetzt, das sind alles mit Topwerte werte ähm, im Vergleich zu seinen Mitspielern, also da gehen wir nachher noch beim Spieler der Saison ein bisschen detaillierter drauf ein, aber nur damit, ihr das mal gehört habt, er hat einen Ball abgefangen, er hat insgesamt äh, drei von fünf Zweikämpfen gewonnen und ähm, ja, hatte 36 Beikontakte in diesen 30 Minuten. Auch das ist kein schlechter Wert. Und es war einfach, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, mehr Stabilität wieder im Spiel des VfB Stuttgart. Von daher hat aus meiner Sicht Materazzo genau die richtigen Rückschlüsse gezogen. Und das Einzige, was man jetzt thematisieren könnte in diesem Spiel ist, hätte er Sosa schon zur Halbzeit bringen müssen. Das ist das Einzige, was wir eigentlich noch thematisieren können. Und Koulibaly da schon rausnehmen müssen. Weiß nicht, hätte es... Aber nee, ich muss gleich mich selber korrigieren. Hätte es ja gar nicht machen können. <lacht> Weil dann hätte er ja nur noch einmal wechseln dürfen, oder? Hätte er nur noch einen Doppelwechsel dann
0: frei gehabt. Ein Wechselfenster und einen doppel Doppelwechsel dann gehabt, ja. Ja, ich glaube also bei der Diskussion, wechselt Materazzi zu spät, ähm, muss man ja dann auch tatsächlich noch die äh, verletzungsbedingte Auswechslung von Gonzales mit ähm, reinnehmen, die ihm ja dann eine Wechseloption ähm, gekostet hat quasi. Aber ähm, ja, also ich glaube auch, ähm, Sosa war definitiv eine Bereicherung fürs Spiel und ähm, für mich ist äh, Sosa auch erstmal im absoluten Startelf-Kandidat, also jetzt war er vielleicht erstmal draußen wegen äh, ja ähm, Kroatien U21, rote Karte und äh, Isolation und ähm, Tralala, ähm, aber ich glaube auch, dass er ähm, die Qualität der Mannschaft ähm, nochmal ein Stück weit nach oben bringt, weil er ja defensiv eine ne Qualität reinbringt, die die anderen Wingbacks nicht reinbringen ähm, und er halt unfassbar gut flanken kann und wie ich gegen Hoffenheim gesehen habe, nicht nur mit links, sondern auch mit rechts, also ja. ähm, das hat er jetzt auch irgendwie neu entdeckt, also er kann nicht nicht nur mit rechts abschließen, sondern auch flanken. Also oh, das ist schon gut. Also äh, von allen Punkten, die
1: wir jetzt heute hier bearbeitet haben, also sowohl bei den Stärken wie jetzt auch bei den Schwächen, ist das der einzige Punkt, den ich mit einem Fragezeichen versehen habe. Und eigentlich ist es immer schlecht, wenn du mit so Fragen sozusagen irgendwas erklären <lacht> möchtest. Also ist so ähnlich, wie wenn du zum Beispiel sagen würdest, braucht der VfB einen Lautsprecher? Das ist halt völlig bescheuert. Und ähnlich bescheuert ist die Frage, wechselt Matarazzo zu spät? Ist eigentlich eine blöde Frage, weil ähm, im Endeffekt macht Matarazzo im Ingame-Coaching mehr richtig als falsch. Weil du siehst das gegen Freiburg, da hat er die richtigen Rückschlüsse gezogen. Der VfB kam wieder zurück, das Spiel war eigentlich komplett verloren, stand 3-0. Ähm, Freiburg war kurz davor, das 4-0 zu machen, hat sogar dann noch Abseitsituationen gehabt und äh, einmal haben sich Massimo und Anton das Ding fast selber reingeballert. Also, ähm, da waren es die Umstellungen und die Wechsel von Matarazzo, die dazu geführt haben, dass der VfB überhaupt noch die Chance hatte auf den Ausgleich. Gegen Mainz hat Matarazzo umgestellt, nachdem es 1-0 stand für die Mainzer. Überraschend, klar. Und die Mainzer waren mit Sicherheit auch komplett im Arsch, weil das mit Bayer-Lords nicht mehr funktioniert hat. Trotzdem waren es die Umstellungen und auch die Hereinnahme von Klimowitz zum Beispiel, die das Spiel dann endgültig entschieden hat. Ja, ähnliches kann man sagen im Spiel auf Schalke. Ja, da war es halt auch extrem schwer, erstmal. ähm das ein Stück weit zu verkraften, dass Schalke aus dem Nichts in Führung geht, auch da waren es die Umstellungen, die dazu geführt haben, dass der VfB zurückkam. Und auch gegen Frankfurt, als das Spiel komplett zu kippen drohte, war es so, dass Matarazzo nochmal eingegriffen hat, nochmal umgestellt hat, auch gewechselt hat und dazu beigetragen hat, dass es ein bisschen stabiler wurde und der VfB am Ende das Ding mit nach Hause nehmen konnte. Gegen Leverkusen haben seine Wechsel das Spiel verändert. Kulibali. die Hereinnahme von Koulibaly hat dieses 1 zu 1 im Endeffekt gebracht, muss man so sagen. Und auch jetzt gegen ähm, Hoffenheim war es so, dass seine Anweisung, mit dem neuen Quarterback Endo hinten zu spielen und ähm, Anton und und Kempf vorzuziehen, ähm, das war einfach, das war der Grund, warum der VfB noch einen Punkt mitnimmt. Deswegen finde ich, ja, muss man eigentlich sagen, Materazzo macht das nicht schlecht. Also ich möchte nicht sagen, dass man es sich noch besser machen kann. Das gilt ja für jeden im Endeffekt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Nee, alles falsch. Alles ist immer, ist immer viel zu verallgemeinert. Aber dass viele so ein bisschen unzufrieden sind, dass der VfB jetzt eben nur vier Mal in Folge unentschieden gespielt hat. Aber so richtig weiß man nicht, wo man den Frust abladen soll. Also du hast die Mannschaft, die eigentlich alles gibt. Du kannst da keinen richtigen Vorwurf machen. Die machen machen das, was sie können, machen das gut. Du hast immer das Gefühl, dass die 100% geben, kannst du keinen Vorwurf machen. Die sportliche Führung kannst du eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Ja? Dann fängt man auf einmal an, so Sachen anzusprechen wie Ingame-Coaching. Weil halt eine Mannschaft wie Hoffenheim plötzlich in der Lage ist, den VfB hinten einzuschnüren. Ja, no shit, Alter. Die spielen halt in der Euroleague und haben einen viel besseren Kader. Natürlich wird es Spielsituationen geben oder Spielphasen geben, wo Hoffenheim dich hinten einschnüren kann und dich dominiert. Es, es, also Das kann ja keinen überraschen, ja, dass das gekommen ist. Wir haben vor einem vor zwei Monaten oder drei Monaten haben wir danach, darüber gesprochen, ob der VfB überhaupt genügend Qualität hat, die Klasse zu halten. Und jetzt reden wir davon, dass es uns nicht gelingt, Hoffenheim abzuschießen, die in der Euroleague spielen. Also, da muss man auch mal auf dem Teppich bleiben. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Man sucht förmlich nach irgendeiner Antwort. Wir kommen nachher noch bei der Verletzung von, äh, von äh, gonzales drauf zu sprechen, dass dann plötzlich über die äh, medizinische Abteilung gesprochen wird, als, als, als hätte die ähm, ja, Schuld daran, dass das González jetzt eben diese, diesen Innenband anderes hat. Aber wie gesagt, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Mein Punkt ist, man versucht hier irgendwie sich zu erklären, warum der VfB jetzt halt nur vier Punkte aus den letzten, nur in Anführungsstrichen, vier Punkte aus den letzten vier Spielen geholt hat, weil so eine gewisse Unzufriedenheit schon da ist. Ich weiß nicht, wie du es liest.
0: Ja, ich bin ja auch einer von denen, die sich nicht ähm, ganz so zufrieden damit geben, dass man jetzt viermal in Folge unentschieden gespielt hat. Aber mein Punkt ist, ähm, du lieferst gegen Köln, du lieferst gegen Schalke, du lieferst gegen Frankfurt und du lieferst gegen Hoffenheim eine Leistung ab, mit der du drei Punkte holen kannst. Ähm, aber du belohnst dich nicht dafür. Und es werden Spiele kommen, gegen vielleicht schon nächste Woche, Nächsten Samstag gegen die Bayern, gegen Leipzig, gegen Dortmund, Ja, da kannst du genauso gut spielen wie in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim und trotzdem verlierst du. Und ich bin der Meinung, wenn die Mannschaft so gut performt ähm, wie in den letzten vier Spielen, dann sollte sie sich mit drei Punkten belohnen. Ich glaube jetzt tatsächlich auch nicht, dass wir am Ende der Saison über dann die verlorenen, vermeintlich verlorenen oder verschenkten Punkte lamentieren, weil wir haben halt wirklich mit Schalke und Köln und Hoffenheim und vielleicht sogar Freiburg und Bielefeld, da hinten Mannschaften drin, die werden vermutlich verhindern, dass wir absteigen, aber ich finde es halt einfach schade, dass sich die Mannschaft für diese guten Leistung, die sie ähm, zeigt, einfach nicht belohnt. Und ähm, Der eine Faktor, haben wir schon gesagt, ist ähm, ist, ist die Leistung ähm, und ähm, die andere ähm, Variable ist die Zeit. Und wenn du gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit das 3-0 machst, was sicherlich drin ist, oder wenn du gegen Hoffenheim das 3-1 machst, was sicherlich drin ist, dann gewinnst du die Spiele. Und ich finde, ähm, die Mannschaft sollte sich einfach für die Spiele, die sie so gut performt wie die letzten zwei, muss sie sich einfach belohnen. Und wenn das nicht stattfindet, dann finde ich es halt ein bisschen schade. Und dann gebe ich jetzt niemandem die Schuld. Und selbst wenn sich Materazzo vercoacht haben sollte und so spät wechselt, dann gestehe ich ihm das wirklich zu. Ich meine, der Mann ist ja nicht seit 20 Jahren irgendwie Cheftrainer. Er ist ja kein Jupp Heinkes oder Friedhelm Funkel oder weiß nicht wer, sondern der, 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 der coacht zum ersten Mal ähm, als Cheftrainer der Bundesligamannschaft und coacht zum ersten Mal ähm, seit, äh, ja, seit, Sechs Monaten oder so überhaupt als Cheftrainer eine Mannschaft. Natürlich darf der auch mal falsch liegen und er hat die Saison noch nie komplett daneben gelegen. Und aber dass er halt auch da mal im Detail daneben liegt, ist doch ist doch völlig okay. Also der, der muss ja genauso lernen wie die Mannschaft lernt und äh, man muss ja das große Ganze betrachten. Und nach acht Spieltagen ähm, ist der Tabellenplatz okay, die Punkte sind okay, es ist alles okay, außer halt, dass man sich dass man halt für die Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat, vielleicht ein bisschen wenig Ertrag herausgeholt hat. Und das ist so mein mein Kritikpunkt. Und man sollte halt jetzt nicht in Euphorie verfallen, ähm, ob des Tabellenplatzes, sondern einfach halt ja das äh, ja ganz ganz äh, gesund und und nüchtern angucken, wo man steht äh, und was man geholt hat, was man hätte holen können. Und ähm, ja alles gut, aber man sollte halt nicht zu euphorisch werden. Also kurz zusammengefasst, ich hätte auch gerne
1: mehr Punkte. Aber ich finde, wenn ich die Spiele wirklich einzeln betrachte, finde ich es eigentlich immer gerecht, so wie es ausgegangen ist. Und dann hat es unterschiedliche Gründe, warum sich der Gegner den Punkt verdient hat oder der VfB eben einen Punkt verdient hat. Das, das ist immer je nach Spiel anders zu bewerten. Aber im Großen und Ganzen habe ich bis auf das Schalke-Spiel bei keinem Spiel jetzt wirklich so das Gefühl, dass der VfB Punkte verschenkt hat. Sondern ich habe immer das Gefühl, dass der Gegner sich die Punkte verdient hat. Ja, also das war eher eine Qualität des Gegners, die dazu geführt hat, dass der VfB keine drei Punkte holen konnte. Außer gegen Schalke. Da war es schon so, dass ich dachte, eigentlich musst du diese drei Punkte hier mitnehmen. Also die lagen auf dem Silbertablett und ähm, der VfB war wirklich gnädig und hat Schalke äh, einen Punkt geschenkt. Ja. Ähm, was mich dann halt noch ein bisschen stört bei der ein oder anderen Diskussion, ist, dass dann solche Sachen gesagt werden wie, ja, da musst du mal jemanden bringen, der Ruhe ins Spiel bringt. Nein, der VfB hat immer, das ist überhaupt nicht die Spielanlage, des VfB Ruhe ins Spiel zu bringen. Das das würde überhaupt nichts besser machen, weil es würde nicht funktionieren. Der VfB möchte nach vorne spielen. Es gibt nicht den VfB, der jetzt einfach mal, jetzt nehmen wir mal hier das Tempo raus, ja, also... Die Differentialsperre ist halt äh, zur Union gewechselt, die wir früher hatten. Der wäre so ein Spieler, der immer das Tempo rausnimmt, aber den wollten wir ja nicht. Und den will ich auch nicht unbedingt wieder haben. Also, ich finde, ähm, du kannst ja nicht beides haben ein Stück weit. Ja? Also dieses, 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 diese Geilheit auf Torerfolg, das ist ja das, was die Mannschaft ausmacht und was so viel Spaß macht. Ähm, an VfB-Spielen aktuell. Und jetzt vergleiche ich das mal mit der besten Mannschaft der Welt, Bayern München. Die spielen ja auch so Fußball, dass die nie aufgeben. Natürlich ist, ist ist mir schon klar, der VfB ist nicht Bayern München. Also nicht, dass jemand auf die Idee kommt, dass ich der Meinung bin, der VfB wäre so gut wie Bayern München. Aber da siehst du halt auch nicht, dass eine Mannschaft dann nach 2-0 sagt, hey, jetzt müssen wir mal hier einen Fuß vom vom Gras nehmen. Und das machen die mit Sicherheit nicht, weil, ähm, weil die es nicht könnten oder so. Sondern weil die Spielanlage einfach sagt, nee, wir spielen jetzt hier weiter. Wir, wir, wir spielen weiter vertikal, wir spielen über die Außen, wir üben frühes Pressing aus und versuchen einfach, ähm, den Gegner kaputt zu spielen letzten Endes. Und das sind wir doch mal ehrlich, der VfB hat jetzt ja auch gegen Hoffenheim die Möglichkeit gehabt, nicht nur 3-1 in die Halbzeit zu gehen, sondern sogar 4-1. Das, das, das wäre jetzt nicht völlig absurd gewesen für einen VfB, selbst für einen 4-0. Du hast ja vorhin schon gesagt, dieses dieses Gegentor, das, das frühe, das war ja mehr oder weniger dann auch ein Glücks- Nummer, ja, dadurch, dass der der abgebreite Ball von Anton eben wieder bei Baumgartner landet. Also selbst wenn die mit 4-0 in die Halbzeit gehen, wäre das jetzt nicht völlig absurd gewesen. Die Chancen dazu waren definitiv da. So, und, und um es jetzt wirklich zuzumachen, wenn ich das halt so sehe, finde ich, der VfB macht genau das, was ich von ihm verlange. Er spielt mitreisenden Fußball. Du hast immer das Gefühl, dass sich die komplette Mannschaft in, in wirklich jeden Zweikampf reinwirft die Spiele gewinnen möchte, dass die Grundtugenden immer abgerufen werden. All das möchte ich doch sehen von der Mannschaft. Und am Ende ähm, bin ich der Meinung, dass du mit der Einstellung, mit der Art und Weise, wie sie jetzt Fußball spielen, ähm, nicht absteigen kannst, sage ich was schon. Der VFB braucht einen Punkteschnitt von 1,1 pro Spiel. Ja, dann wird der VfB am Ende der Saison nicht absteigen und das werden sie schaffen mit der Spielweise und das werden sie schaffen mit der Spielerqualität und mit dem Trainer. Wichtig ist natürlich, dass sich nicht viele Spieler verletzen, wichtig ist, dass hier keine Unruhe herbeigeredet wird, da gucke ich jetzt gar keinen Fan an oder irgendwas, sondern das ist eher die Presse, die mit so Schwachsinsartikeln schon wieder anfängt, mit Lautsprecher und so ein Scheiß, wo ich mir denke, nee, erklär doch einfach mal, was passiert, Mann. Jetzt reg ich mich schon wieder auf. Die sitzen da, gucken sich die Spiele an und haben keine Ahnung, was passiert und schreiben dann braucht der VfB einen Lautsprecher. Ja, also wie erklärt ihr euch denn dann so ein Spiel wie gegen Berlin? Hat da einer irgendwie besonders, hat da einen besonders lauten Tag gehabt oder was? Das hat doch, das ist doch alles Schwachsinn. Dieses, diese, diese äh, Berichterstattung. Tut mir leid, aber ja, das muss. Letzter Punkt, Thema Schwächen. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon ja, angedeutet. Komm. Ähm, wir müssen über Koulibaly reden, Sebastian.
0: Ja, schon. Ja,
1: Also, ich verstehe den Reiz, dass man solche Spielertypen aufstellen möchte. Ja, Er kann mit seiner Spielweise den Gegner zur Verzweiflung treiben. es ist, ist großartig. Die Rechnung bekommt aber in dem Fall immer Stenzel. Also gegen Hoffmann war es zumindest so. Meiner Meinung nach geht mit kulibadi so ein bisschen die Balance flöten im, im äh, System Materazzo. Ja, er ist über 90 Minuten, oder wenn er von dem Beginn an spielt, defensiv einfach zu schwach, für die Wingback-Position. Also zum einen wirklich dann defensiv in seinem Zweikampfverhalten, dann auch im taktischen Verhalten, da fehlt einfach noch was. Ja, Wenn du jetzt das Spiel siehst gegen Hoffenheim, mit, ohne und auch gegen den Ball, einfach schwach, da reicht es nicht auf dem Niveau. Er ist insgesamt ein bisschen zu lässig, da fehlt mir die Ernsthaftigkeit. Äh, wie gesagt, die großen Räume, das haben wir ja vorhin schon thematisiert, die Stänze einfach nicht schließen kann, das geht einfach nicht. Dann kommt dazu, dass Koulibaly auch nicht unbedingt das Gefühl hat, Räume zu erkennen, ja, also dass er praktisch äh, in diese Räume vorstößt und dann als Anspielstation zur Verfügung steht, sondern so richtig weiß er eigentlich selber nicht, wo er hin soll, dann hat er in Sachen Anlaufverhalten, wenn er mal einen Zweikampf äh, sucht, wie zum Beispiel gegen ähm, äh, äh, Grammaric, was wir besprochen haben, also das Anlaufverhalten passt da nicht und auf was ich zu sprechen kommen möchte oder was mein Punkt ist, für mich ist Koulibaly aktuell einfach ein Chaos-Spieler für die Schlussphase, der der wirklich Spiele nochmal rumreißen kann, der da der, der eine Dynamik mit reinbringen kann, die wirklich jedem Gegner einfach zusetzt, bin ich mir sicher, selbst große Gegner wie Dortmund oder so kannst du mit so einem Spielertypen erstmal ähm, eine Aufgabe geben, aber so über 90 Minuten oder beziehungsweise von Beginn an ist er einfach aus meiner Sicht noch nicht so weit und der VfB bezahlt dafür, ähm, dass es halt extrem große Lücken aktuell auf der rechten Seite gibt, jetzt gegen Hoffmann, wenn wir dabei bleiben möchten. Und am Ende, muss man ehrlicherweise sagen, sind dadurch zwei Gegentore gefallen. Und deswegen glaube ich, dass wir mit Koulibaly ah, vielleicht nicht unbedingt jetzt mal ähm, in jedem Spiel starten sollten,
0: <lacht> um es mal vorne auszudrücken. Nee, da bin ich bin ich komplett bei dir. ne? Ich werde es ja auch schon mal eben angesprochen, also... Er kommt halt auch einfach aus der fünften Liga und er hat natürlich das Potenzial Bundesliga zu spielen, ähm, äh, aber auf Strecke und über 90 Minuten und dann auf so einer, auf so einer äh, neuralgischen Position äh, wie der rechten Seite, die beim VfB halt von einem einzigen Spieler dann quasi bekleidet wird, ähm, ja, ist es halt einfach defensiv zu dünn und ähm, ich habe da auch wirklich äh, großen Respekt vor Pascal Stenzel, der dann auch angesprochen wurde auf das ähm, 2 zu 2 und der meinte, ja, der hat äh, die Kommunikation zwischen mir und äh, Tons nicht ganz gepasst. Er hätte auch sagen können, okay, da hat mich halt komplett im Stich gelassen, ne? also das, das geht dann auf seine Kappe, das ist ja auch völlig okay, er ist ein junger Spieler und er, er muss es halt eine super wichtige Rolle äh, im taktischen Korsett des VfB spielen und ähm, vermutlich ist er dafür noch nicht bereit, muss man wirklich so sagen. Und du hast halt auf der rechten Seite halt, äh, ja, niemanden wie Borna Sosa, den du halt irgendwie dann zur Sicherheit noch einwechseln kannst, sondern, ja, du musst dich halt echt entscheiden, ähm, ja, wie, wie du da halt auflaufen willst und dann spielen willst und ähm, ja, es sah zu Saisonbeginn echt ganz gut aus, ähm, aber da gebe ich dir recht, also gerade wenn jetzt äh, Gegner kommen, die halt dann wirklich auch offensiv stark sind und den VfB hinten beschäftigen können, äh, da ist ja er mir dann defensiv auch einfach nicht stabil genug. Nico Gonzales Verletzung müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Darü darüber haben
1: wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also wir haben natürlich schon gesagt, dass es beim 2 zu 1 passierte, als er da in der 27. Minute unglücklich ähm, das, sich das Knie verdreht oder der Gegenspieler auch so ein bisschen mitbeteiligt ist. So genau weiß man es, glaube ich, nicht, wie die Verletzung passiert ist. Ähm, auf jeden Fall ein Teilriss im hinteren Innenband. Im linken Knie ist die Diagnose, Gott sei Dank, nur... Ein kleiner Teilriss, oder? Ja, dann beschränken wir das soweit noch ein. Ja, also ein kleiner Teilriss. Ja, genau, ein Teil kleiner Teilriss. <lacht> Im hinteren Innenband, im linken Knie, Ausfallzeit zwei bis drei Wochen. Er braucht keine OP, das ist schon mal gut. Sven Missentat sagt, Nikos Knie ist extrem stabil. Es geht darum, dass die Verletzung extrem schmerzhaft ist, aber das heilt von selbst. So, und jetzt gibt es noch das Thema... Das habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, dass es danach auf Twitter ein paar Leute gab, die gemeint haben, die, die Stuttgarter medizinische Abteilung in ja, einer Art und Weise zu kritisieren, die ich völlig unangebracht finde. Ja, also aus meiner Sicht ist es so, jetzt haben wir ja die Diagnose. ja, Und du weißt im Endeffekt, so eine Verletzung wird nicht schlimmer dadurch, dass du weiterspielst. Also es ist halt einfach so, so eine Innenbandverletzung, wo jetzt noch nichts gerissen ist, dass, da wird nichts schlimmer. Also man kann vielleicht darüber sprechen, dass aufgrund dessen, dass er verletzt ist, dass er sich an irgendeiner anderen Stelle verletzen könnte, weil er Angst hat, das Knie voll zu belasten. Darüber können wir sprechen. Aber die Verletzung hat sich nicht verschlimmert, dadurch, dass man ihn wieder auf den Platz gelassen hat. Und sowas wird von der Stuttgarter Medizinischen Abteilung geprüft. Es gibt ja Belastungstests. Du kannst dann auch durch Abtasten das ein oder andere Band überprüfen, beziehungsweise allein durch die Art und Weise, wie das Knie sich bewegen lässt, kann so ein Dr. Best oder wer auch immer dann dafür zuständig war, herausfinden, welche Verletzung hier vorliegt und welche eben nicht. Und ich bin mir sicher, wenn Nico Gonzales signalisiert hätte, hey, es geht nicht mehr, dann wäre er auch nicht wieder auf den Platz gelaufen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Herr äh, González voll war mit Adrenalin und wieder auf den Platz wollte und der Meinung war, das geht schon wieder. Ich laufe mir das jetzt raus und das ist halt einfach nur so eine Art leichte Brennung und das wird schon wieder. Aber was mir wieder da auf den Sack geht, da sind wir wieder bei dem Thema, dass man immer irgendwie auf irgendwas rumhacken muss fast schon, ist diese Herangehensweise zu sagen, ja, da muss man gleich die komplette medizinische Abteilung auswechseln. Wie kann denn das sein? Nee, das ist halt einfach Bullshit. Das ist einfach wirklicher Bullshit aus meiner Sicht. Und sowas muss man auch nicht fordern auf Twitter oder so. Ich finde das einfach völlig unangebracht. Das würde ich nur unbedingt mal kundtun an der Stelle.
0: Ich weiß nicht, wie du ja, siehst. Also dann nennt er das deine Bubble dann äh, tatsächlich noch eine andere als meine Bubble. Weil Gott sei Dank. Ähm, die Kritik und die Forderung habe ich ähm, tatsächlich nicht gesehen. Also, ja, es liegt daran, ähm, mit dem STR-Account
1: folgen wir ja sehr, sehr vielen Leuten, weil wir der Meinung sind, <lacht> oder es ist meine Meinung. Ich habe das so gestartet, ähm, ich möchte da den... den größtmöglichen Abriss an VfB-Timeline haben. Also wirklich so viele Tweets wie möglich möchte ich da äh, zugespielt bekommen. Aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also auch andere Sichtweisen, vielleicht auch mal extremere, vielleicht auch mal unqualifiziertere. Das finde ich alles legitim, weil es sind ja alles Fans. Und jede Sichtweise ähm, oder alles, was ich da mal so lese, da mache ich mir dann erstmal Gedanken drüber. Natürlich nicht über jeden Quatsch, aber weißt du was ich meine. Also du kriegst halt auch manchmal... Ja andere Perspektiven aufgezeigt. Und das ist auch hier und da gar nicht so schlecht. Deswegen liest man da mit Sicherheit dann auch mal Sachen, die in der Menge gar nicht so oft diskutiert werden, aber dieses Thema medizinische Abteilung und man hätte da falsch gehandelt, habe ich nicht nur einmal gelesen, deswegen wollte ich hier einfach mal aufgreifen und es hat einfach Bullshit. Es wurde nicht entschieden, komm, das wird schon irgendwie und dann hat sich eine Verletzung verschlimmert, beziehungsweise hätte sich verschlimmern können. Nein, das ist Quatsch. Diese Diese Andres hätte sich nicht verschlimmert, wenn er weitergespielt hätte. Das war wirklich, wie es Missind hat auch erklärt, eine Schmerzsache und das ist einfach von den Schmerzen nicht mehr aushaltbar gewesen. Also das ist das, das muss man halt dann einfach mal so hinnehmen, dass das dann die Entscheidung des Spielers war, der einfach versucht hat, hier durchzuhalten, und es hat halt nicht funktioniert. Und nach fünf Minuten hat er gesagt, Leute, geht nicht mehr, ich muss raus. Und das finde ich, pff, ja, ist halt so. Muss man dann hinnehmen. Muss man nicht irgendwie den Job fordern von, Mediz von irgendeinem Mediziner beim VfB, der an, an und für sich sonst gute Arbeit leistet. Ich finde es halt einfach, mir geht halt dann immer, das geht mir zu weit, weißt du, wie ich meine? Geht mir halt einfach zu ja, weit. Ja, schon klar. <lacht> ja, okay. Naja, gut. Also dann <lacht> <lacht> Kommen wir zum Spieler der Saison, <lacht> dann wird wieder ein bisschen fröhlicher und ich merke schon, ich muss mich wieder von Twitter fernhalten. Ich versuche es ja schon. Also ich habe meine Screen Time die man hier mit dem iPhone immer mhm. überprüfen kann, schon deutlich reduziert. Also ich bin letzte Woche schon 24% unter dem gewesen, was ich da oh. in der Vorwoche hatte und diese Woche nochmal 13% unter unter dem Wert der vergangenen Woche. Also es gelingt mir dann und wann. Gut, Spieler der Saison. Sebastian, dann machen wir es jetzt schnell, weil es dann doch schon wieder spät geworden ist. Ähm, Erdrutschsieg, so könnte man es überschreiben. Also die Twitter-Community gibt 151 Stimmen, den Herrn González. Ich glaube, so viele Stimmen hat noch kein Spieler auf sich äh, ziehen können. Also das ist wirklich. Hast du, hast, hast du wieder Striche gemacht? Ja klar. 151 Striche habe ich jetzt hier. Sehr schön. Also ich mache dann immer diese diese Fünfer, wie äh, nennt man, klar, ja, 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 wie nennt man das eigentlich? Gibt es dafür einen Fachbegriff? Diese, äh, Fünfer Kolonnen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, also das finden wir raus bis zur nächsten Ausgabe. <lacht> Auf Platz zwei mit 33 Stimmen, Orel Mangala. Das gefällt mir, dass man, also, das muss ich sowieso sagen. Ihr, die da mitmacht auf Twitter, macht das wirklich hervorragend. Denn mhm. äh, man merkt schon, dass da viel Fachwissen dabei ist. Ja. Äh, weil halt irgendwie nicht nur der Vorlagengeber, der Torschütze und Kobel für eine Parade ausgezeichnet werden, sondern wirklich dann sowas auch erkannt wird, wie Orel Mangala, wie wichtig er ist für dieses Spiel. Deswegen finde ich es cool, dass er hier zwei Punkte bekommt. Und dann noch ein Punkt für Mark Oliver Kempf. Auch das äh, ist. Für mich eine adäquate Wahl, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht und hat mit Sicherheit dem VfB auch äh, davor bewahrt, das ein oder andere Tor mehr zu bekommen und auf der anderen Seite hat er dem VfB auch noch einen Punkt beschert. Also, das sind eure Punkte. Sebastian, hast du dich schon auf
0: deine Punkte festgelegt? Ähm, ja, ich, ich ich war noch im Überlegen, ob ich Marco oliver Kempf mit reinnehme aber ich mach's diesmal nicht wobei ich ja wirklich ganz großer Kempf-Fan bin ähm, aber ich lasse ihn diesmal raus ähm, und mach's äh, paritätisch und ähm, vergebe drei Punkte an äh, Nicolas González weil was er dann in den 30 Minuten in denen er auf dem Feld war, abgerissen hat war einfach unfassbar also ähm, Zweikampf, Dribblings, Kopfballduelle, äh, wirklich ein Wahnsinn und du hast ja gemerkt, ich meine, der, der hat halt so Bock gehabt zu spielen, der hat sich ja auch dann hinten in irgendwelche Defensiv-Zweikämpfe reingeworfen, rein er lag dann auch einmal kurz am Boden, ähm, weil er irgendwie mit seinem Kopf an die Schulter eines äh, Hoffenheimer-Spielers geprallt war nach einer Ecke, der Hoffenheimer, also der, der ist ja wirklich, der wollte jeden Ball haben, ist in jeden Zweikampf rein und das nachdem er ja ähm, ja seit Mittwoch eigentlich nur durch die Welt geflogen ist, also Wirklich großartig. Das Tor Weltklasse, ähm, das andere Tor vorbereitet, deswegen ähm, von mir für Nicolas Gonzales drei Punkte. Ähm, und die anderen drei Punkte gebe ich dann tatsächlich auch ähm, Orel Mangala, weil ich finde, was er da ähm, gespielt hat im Mittelfeld, äh, mit dieser Bierruhe und diesen Dribblings, die man gar nicht als Dribbling erkennt, äh, fand ich großartig. Und ich hatte ja gestern das Spiel auch nochmal gesehen und ähm, für mich hat dann seine Performance so gegipfelt in der Aktion, wo er irgendwie, ich glaube, im eigenen 5-Meter-Raum gegen Kramaric den Ball irgendwie behauptet und ihn dann glaube ich, um ihn zu klären, über Kramaric drüber chippen will mhm. und dann Kramaric irgendwie den Arm hebt, dann ist das Handspiel und ähm, Mangala steht da nur, ja, das war doch Hand, ne? also der, der hat so eine dermaßene Ruhe und er macht das alles mit mit viel Übersicht und ähm, Bedacht und also deswegen, von mir González drei Punkte, Mangala drei Punkte. Ja, dann äh, mache ich es auch so schnell wie
1: es nur geht. <lacht> ich gebe vier Punkte an Nico Gonzales. Einfach ein fantastisches Spiel. Das Tor, fünf Torabschlüsse. Das ist der Bestwert aller Spieler und er hat nur 30 Minuten gespielt. Äh, ein Tor, ähm, ja ein, ein ein Schuss aufs Tor, ein Schuss an die Latte, zwei Nebenstor und dann wurde noch einer abgewehrt. Äh, drei Dribblingversuche, alle erfolgreich, 100 Passquote. Sechs von sechs Zweikämpfen gewonnen, dann auch noch drei Luftzweikämpfe gewonnen, also inklusive. Äh, und das Ganze dann noch, sag mal, versüßt mit 21 Ballaktionen, wie gesagt, in 30 Minuten. Das ist schon ziemlich stark. Dann ähm, bekommt Marc-Oliver Kempf von mir einen Punkt. Der hat natürlich das Tor gemacht, vier Tackles, das ist der Bestwert aller VfB-Spieler gewesen. Samaseku kam übrigens auf 8, also den haben wir ja auch thematisiert als Player to Watch. Und ähm, der hat das definitiv dann auch in der einen oder der anderen Situation gerechtfertigt. Dazu kommt noch, dass Mark Oliver Kempf drei Bälle abgefangen hat, also auch hier einen Bestwert aufgestellt hat. Da hat er sich den Punkt absolut verdient und einen Punkt bekommt von mir auch Orel Mangala vier Tackles, so viel wie Mark Oliver Kempf. Also die beiden ähm, mit den also beide mit dem Bestwert für den VfB. Dann hat er 18 Zweikämpfe geführt. Das sind die meisten aller Spieler. 13 davon gewonnen. Keiner hat mehr geführt, äh, keiner hat mehr gewonnen. So ist es richtig. 8 von 10 Dribblings erfolgreich gewesen, auch das ein Bestwert aller Spieler. Drei Bälle abgefangen, auch das ein Bestwert, zwei Schlüsselpässe gespielt. Also eigentlich hätte ich Orwell Mangala noch ein paar mehr Punkte geben müssen, aber ich musste Nico Gonzalez 4 geben, weil ich weiß, er fällt jetzt drei <lacht> Spiele aus. Da braucht er einfach so ein kleines Puffer und ich hoffe jetzt, dass Mangala die Leistung bestätigen kann. Und damit habe ich zwar alle meine Punkte vergeben, aber ich möchte noch ein paar Spieler einfach nur statistisch, äh, erwähnt haben. Zum Beispiel Borna Sosa, drei Tackles in 31 Minuten, vier klärende Aktionen, nur Anton und Nordfeit hatten mehr klärende Aktionen und die haben beide 90 Minuten gespielt. Also Borna Sosa bringt Stabilität ins Spiel und dass ich das mal sage, ist doch schön. Also Wir haben ja mhm, über Borna Sosa ja. sonst immer als als Schwachpunkt gesprochen. Hier war es so, dass er ein bisschen Ruhe ins Spiel brachte. Ja. und ähm, Da winkt
0: die Startelf auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Und Kontrolle. Ja. Kontrolle hat er reingebracht. Ja. Genau. Sascha Kalajdzic <lacht> Wurde ja vom Kommentator oft ähm, ja kritisiert. Auch hier muss man wieder das Fachwissen dem Herrn, äh, wer war es, Feldmann? Keine Ahnung, wer es Feldmann, war. Ja. ja. absprechen, denn, sorry, also wenn ähm, Kaleitisch reinkommt, äh, von sechs Luftzweikämpfen fünf gewinnt, und auch noch eine Vorlage liefert, dann finde ich ist das gar nicht so schlecht für so einen jungen ja, Spieler. Ja. Sie das war Mankituka fünf Torabschlüsse, auch Topwert neben Nico Gonzales zwei aufs Tor, zwei nebenstor, einen geblockt deutlich äh, verbessert gezeigt als in den Wochen zuvor Da hat man einfach gemerkt, der, dass er einfach mit seinem Knie weiter Probleme hatte äh, und nicht das abrufen konnte, was er in den ersten oder an den ersten Spieltagen gezeigt hat. Also das muss man auch erwähnen. Beide Anton wurde oft kritisiert vom Kicker und glaube ich auch von den Schücke der Nachrichten sogar mit Note 5 versehen. Ähm, er hat nicht sein bestes Spiel gemacht, aber er hat definitiv kein schlechtes Spiel gemacht. Fünf klärende Aktionen, das war der Bestwert aller Spieler. Zwei geblockte Schüsse, 96 Ballaktionen, auch hier Bestwert von allen Spielern. 77 Pässe gespielt, davon kamen 69 an. Auch das ist der Bestwert aller Spieler. Dazu dann noch vier lange Bälle geschlagen, drei davon kamen an. Auch das ist kein schlechter Wert. Also beide mal antworten mit Sicherheit kein Spieler, dem man die Note 5 geben muss. Also ähm, ja. Das wollte ich unbedingt auch nochmal klarstellen. Und, ach, da habe ich ja noch zwei, sich, Nach drei sogar, drei Spiele, muss ich noch erwähnen. Ich habe fast die ganze Mannschaft dabei, merke ich gerade. Gonzalo Castro, der vier Schlüsselpässe gespielt hat, auch das ist wieder ein richtig starker Wert, erinnere dich daran. Der beste Schlüsselpassspieler der Bundesliga ist Thomas Müller, der im Schnitt 3,3... 3,3. Ich mhm. habe aufgepasst, ja. Das hat der Herr Castro getoppt hier mit vier Schlüsselpässen in
0: dem Spiel. Wataru ja, Endo. da gab es ja auch in der zweiten Halbzeit so ein paar Situationen, wo man denkt, oh, echt, also 60. Minute, glaube ich, ist das, ne? Ähm, Endo, ähm, Läuft mit dem Konter, in dem Konter mit dem Ball nach vorne. Äh, Castro geht halt wirklich im Vollsprint rechts mit und du sagst halt, Endo Spiel, 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 Spiel. Und er sieht auch Castro die ganze Zeit und spielt dann halt ah, so ein Sekundenbruchteil zu spät und und Castro kann halt dann wirklich keinen guten Pass mehr nach innen spielen. Und ähm, ja, das war auch so die mangelnde Präzision vom VfB in der zweiten Halbzeit. Aber da gab es so ein paar Situationen, ne, wo man, da, da wäre echt mehr drin gewesen. Und ja, und da hätte ähm, Castro einen weiteren Schlüsselpass spielen können, wenn der Pass von Endo vielleicht irgendwie so ein bisschen früher gekommen wäre. Absolut richtig. Und wenn wir schon bei Endo sind, hört
1: ihr mal die Werte an. Und wie gesagt, Endo hat jetzt heute von keinem einen Punkt bekommen weil wir auch ein Stück weit verwöhnt sind, aber Endo, neun ja. lange Bälle geschlagen, acht kamen an, 87 Ballaktionen, 83% Passquote, zwei Schlüsselpässe gespielt, zwei erfolgreiche Dribblings und äh, Zweikampfwert habe ich mir nicht notiert, war aber mit Sicherheit auch nicht so schlecht, das muss ich jetzt unbedingt noch nachgucken, nicht, dass er da komplett verkackt hat, aber es kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er mehr Zweikämpfe verloren hat als gewonnen. Ähm, er hat insgesamt zehn, nee, zwölf Zweikämpfe geführt und sieben gewonnen, na guck einer an, also das war auch jetzt nicht so schlecht, also auch Wataru Endo mit einer guten Leistung, ähm, aber er kann es besser. Und zum Schluss Gregor Kobel, mal wieder fünf Paraden gezeigt. Und ähm, ja, er gehört auch zu den besten Keepern in der Bundesliga. Und man darf nicht vergessen, er ist auch gleichzeitig der jüngste Stammkeeper in der Bundesliga. Also, ach, das ist schon... Eine ziemlich geile Mannschaft. Ich glaube, so können wir das Segment hier <lacht> heute abschließen <lacht> und kommen zum nächsten Gegner, Sebastian, den FC Bayern München. Und ihr seht es, Ja, die Sendung ist schon relativ lang, deswegen halten wir uns hier ein bisschen kürzer als sonst. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, also wenn wir euch jetzt erklären müssen, wie Bayern München spielt, dann wollt ihr es entweder nicht wissen oder ihr lagt die letzten Wochen im Koma, letzten Monate. <lacht> Denn Bayern München ist definitiv aus meiner Sicht die beste Mannschaft der Bundes, äh, der, die beste Mannschaft der Welt aktuell. Also das Champions League-Turnier, wie sie da Fußball gespielt haben, herausragend. Ansonsten auch was sie so in der Bundesliga zeigen, ist halt einfach äh, ziemlich geiler Fußball. Punkt. Ähm, trotzdem gibt es so ein paar Punkte, auf die wir vielleicht hoffen könnten. Ähm, oder ein paar äh, ja, Aspekte, die uns vielleicht Hoffnung machen könnten. So ist es besser ausgedrückt. Also fangen wir mal damit an, dass die Bayern morgen erstmal in der Champions League gegen Salzburg spielen müssen. Warum sage ich das? Man könnte ja jetzt meinen, Mensch, jetzt haben die gegen Bremen nur 1-1 gespielt. Sehr unwahrscheinlich, dass die Bayern dann direkt im nächsten Bundesligaspiel wieder nur unentschieden spielen oder sogar verlieren. Aber wir haben natürlich jetzt die Hoffnung, dass Salzburg sozusagen das abbekommt, was sonst ja, genau. dem VfB gedroht
0: hätte, wenn die jetzt direkt der nächste Gegner nach dem Bremen-Spiel gewesen wären. Also genau, Ich, ich glaube auch Salzburg ist ähm, Tabellen- oder Gruppenletzter in der in der Gruppe ne? und ja. die Bayern führen, also mh, können schon sein, ja.
1: Also ihr merkt schon, der Strohhalm ist, ist sehr schmal, an dem ja, wir uns ja ist, festhalten, wenn ist, wir schon mit ganz so Sachen kommen. Dünn, aber er ist doch da. <lacht> genau. Ähm, dann wird mit Sicherheit so langsam aber sicher das Thema kurze Sommerpause und viele Spiele zum Thema werden bei den Bayern. Da bin ich mir relativ sicher. Also man darf das einfach nicht unterschätzen, dass die eigentlich den kompletten Sommer im Hardcore-Modus, muss man dann sagen, durchgespielt haben. Also das war ja nicht irgendwie so eine, so, eine, so eine Klassenfahrt, die sie da absolviert haben, sondern sie haben halt einfach mal ein Champions-League-Turnier gegen die besten Mannschaften der Welt gespielt. Und sind dann zwei Wochen später wieder ins Training eingestiegen und spielen seitdem eigentlich wirklich im äh, äh, englischen Rhythmus sozusagen. Also sprich Wochenende unter der Woche, Wochenende unter der Woche. Es gibt kaum Regenerationsphasen. Dazu kommt dann, dass Kimmich ausfällt. Äh, du merkst einfach, dass es da Schwächen im Mittelfeldzentrum gibt. Jetzt gegen Bremen zum Beispiel haben dann Martinez und Musiala äh, das Zentrum gebildet. Ja, ganz ehrlich, also das ist jetzt... Das ist jetzt nicht schlecht, ja, das ist schon sehr gut, aber das ist natürlich eine andere Qualität, als wie wenn da Kimmich steht. Ja. Also da gibt schon gerade in Umschaltmomenten große Lücken, äh, die es während dem Champions-League-Turnier zum Beispiel nicht gab. Also ich erwähne das Champions-League-Turnier deswegen so oft, weil ich fand, dass da Bayern München wirklich den besten Fußball ähm, überhaupt gespielt haben. Ähm, so wenn man das jetzt mal aufs ganze Jahr 2020 sieht, dass, da waren sie halt einfach in absoluter Topform. Ähm, das, das, das war herausragend, was da gespielt wurde. Ähm, es gab auch manchmal so eine leichte Ideenlosigkeit gegen Bremen, ist mir aufgefallen. Das kannte man zuvor auch nicht von den Bayern. Äh, normal haben sie wirklich immer Möglichkeiten gefunden, sich Chancen zu erspielen. Dafür haben sie natürlich auch die Qualität dann im Kader, ähm, um, um entweder über die Außen mit äh, Sané und Gnabry äh, immer wieder gefährlich vorzustoßen. Und über Lewandowski muss ich euch, glaube ich, nichts mehr erzählen. <lacht> Dürfte auch jedem bekannt sein, dass der... Äh, ja, das ist... Das ist das ist, einfach, ist kein Schlechter. Ja. ja, wie soll man das sagen? Also das ist für mich... Weißt du auch von seiner Art und Weise, man kann ja auch bei ihm mit Sicherheit äh, äh, Lifestyle kritisieren und so, aber das ist nochmal eine andere Kategorie als ein Ronaldo oder so, ja. Und ähm, es ist schon, es ist schon ein Spieler, da bin ich auch wirklich froh, dass der in der Bundesliga spielt, <lacht> dass ich den regelmäßig sehen kann. Also das ist schon ein geiler Stürmer, aber das wisst ihr alles. Ähm ja, man, man muss auch das Spiel gegen Bremen vielleicht nochmal dahingehend, dahingehend einordnen, dass äh, Sané und Gnabri nicht von Beginn an gespielt haben. Die kamen erst äh, in der 63., meine ich, oder so. Also irgendwie nach einer Stunde rein. Das Thema Martinez und Musiala habe ich angesprochen. Also da fehlt dann natürlich auch noch eine andere Option, zum Beispiel mit Koretzka und Tolisso. Koretzka kam zwar dann auch rein, nachdem sich ähm, ja, ist der Kollege äh, Hernandez verletzt Hernandez, hat. Ja, Hernandez genau.
0: genau, und dann ging Martinez in die Innenverteidigung Richtig. und Allah war nach, nach draußen und Goretzka ähm, kam rein, ja.
1: ja. Der VfB muss so ein bisschen darauf hoffen, dass Hansi Flick sagt, komm, der Martinez, der geht wieder ins ins Mittelfeldzentrum. Darauf muss der VfB ein Stück weit hoffen, dass das passiert. Ich glaube es aber nicht. Ich denke, dass Koretzka und Tolisso reinkommen werden. Ähm, ja, und dann wird halt, ich weiß nicht, ich, ich habe nichts, was mir Hoffnung macht, ja, außer, dass es halt immer mal so Tage geben kann, wo auch die weltbeste Mannschaft gegen eine Top-100-Mannschaft aus der Welt verlieren kann. Also ich schon sagen, der VfB gehört zu den top 100 weltweit. Top-100? Oh,
0: gar nicht schlecht. Ja, vermutlich schon. Oder ja. Mir macht halt Hoffnung, dass du halt eine Innenverteidigung, die dann aus ähm, Martinez und Boateng äh, besteht, halt äh, sicherlich mit Tempo stressen kannst. ja Und da ist natürlich doppelt bitter, dass Gonzales jetzt ausfällt, weil der könnte die beiden definitiv stressen. Ja. Ähm, jetzt wird halt ein bisschen schwieriger, aber ich glaube... Äh, Bremen hat es gezeigt, also Tempo und schnelles Umschalten können der Schlüssel zum Erfolg sein gegen die Bayern und ähm, die Qualitäten die jetzt Bremen geholfen haben, einen Punkt zu holen, die hat der VfB auch und ähm, ja, da musst du halt hoffen, dass Lewandowski erneut keinen guten Tag hat und nicht irgendwie aus nichts irgendwie drei Tore schießt und ach, dann geht vielleicht irgendwie was, ne? aber ähm, ich glaube die Qualitäten, die du brauchst, um gegen die Bayern ähm, oder um die Bayern stressen zu können, die hat der VfB auf jeden Fall. Es kann natürlich auch dein Untergang sein, also siehe Schalke. Natürlich ich kann es ja, unter siehe, siehe Schalke, ne? da musst du ja. halt irgendwann aufhören zu spielen, also wenn du dann irgendwie 0 zu 4 hinten liegst, dann musst du halt sagen, okay, dann ist jetzt gut, Bevor du halt irgendwie 0 zu 8 hinten liegst. Gar keine Frage. Also ich glaube, auch darauf müssen wir uns irgendwie mental einstellen, dass das halt brutal in die Hose geht. Aber ja, Mai, äh, Du, du, du die hast Bayern, von also.
1: mal Freiburg angesprochen. Also das wäre halt genau so eine Situation gewesen. Also da hätten die Bayern halt definitiv ähm, vielleicht sogar ein 5-0 rausgeholt. Ja? Also ich hoffe, ja. dass der VfB ja, ja. da auch äh, draus gelernt hat aus diesem ersten Spiel und dann wirklich mal so Phasen einbauen muss, wo man sich dann... Ich sage nicht zurückzieht, weil ich glaube, auch das ist, ist nicht die richtige Strategie. Auch da finden die Bayern Möglichkeiten und werden Tore schießen. Es muss dann halt einfach mal das, 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 es muss dann einfach mal möglich sein, das ist natürlich eine absolute Bullshit-Aussage, <lacht> <lacht> weil so einfach ist es natürlich nicht. Aber der VfB muss da einfach die Balance finden, glaube ich, den, den Bayern immer wieder Aufgaben zu stellen durch, durch ihre schnelle Angriffe. Das können sie ja auch. Aber gleichzeitig muss halt immer so der der Ticken Rechtsverteidigung ähm, da sein, um zumindest es den Bayern nicht zu leicht zu machen. Also die Abstände dürfen nicht zu groß sein. Du musst zumindest, äh, also du musst einfach in der Lage sein, glaube ich, äh, die die einfachen Fehler zu vermeiden. Das, das kannst du von der Mannschaft verlangen. Und wenn es dann trotzdem irgendwie bitter wird, okay, dann sind die halt einfach so gut, das wissen wir. Da müssen wir das hinnehmen. Aber ich möchte halt nicht irgendwie solche Deppentore kassieren, ähm, die ja. daraus entstehen, weil der VfB jetzt denkt, man möchte hier äh, die beste genau. Mannschaft der Welt irgendwie aus dem Stadion schießen. Ga ganz extrem ausgedrückt. Also, ich habe überhaupt keine Erwartungen an das Spiel, äh, wie das jetzt ausgehen soll. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Pavard seine Form nicht findet. Ja, das, das darf ruhig für ja. ihn ein bitterer das Abend werden oder Nachmittag. <lacht> äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, dass wir den anderen anderen Spieler sehen, der jetzt noch gar nicht so großen Erscheinung getreten ist bei den Bayern, sah es da zum Beispiel ein Thema als Alternative über Außen? Äh, vielleicht gibt es da auch schon eine Belastungssteuerung Und es kommt mal ein Spieler rein, der, der gibt es jetzt so einen jungen Spieler, der in der U19, nee in der U21 in der letzten Saison maßgeblich daran äh, dazu beigetragen hat, dass die Bayern ähm, eben Meister wurden? Kann ich das noch ganz kurz herausfinden? Ich glaube, so viel Zeit haben wir jetzt auch noch, dass ich das hier schnell rausfinde.
0: Ja klar, aber da darfst du mich nicht fragen, also weil ich versuche echt die Bayern so so, so, gut. so gut wie möglich auszublenden. Aber ich hoffe auch, dass sie morgen gegen Salzburg halt nach Möglichkeit ganz, ganz hoch gewinnen und dann äh, vielleicht so <lacht> ganz, ganz tie tiefenentspannt nach Stuttgart fahren und äh, mit der zweiten, dritten oder vierten Mannschaft irgendwie antreten und dann man vielleicht wirklich eine Chance auf den Punkt habt und äh, auch das nötige Glück hat wie Bremen. Also klar, Bremen hatte unfassbar viele Chancen, hätte das Ding auch gewinnen können. Ähm, aber natürlich hast du auch dann wieder... Äh, ähm, kurz Chance, die Chance Ähm, kurz vor Schluss die Chance der Bayern, wo sie das Ding einfach noch gewinnen können. Also, ach, das, das, das wird schwierig, aber ich glaube, ähm, die Bayern in ihrer jetzigen Situation zu erwischen, so mit Champions-League-Stress und ein bisschen Verletzungspech, ist vermutlich nicht die schlechteste Option und, ähm. Also den Spieler finde ich mal. jetzt
1: leider nicht mehr. Ähm, aber <lacht> ich werde den nachreichen. Äh, Marc Rocker ist für mich noch ein interessanter Mann, der auch im Zentrum spielen könnte. Aber der wurde von von Hansi Flick bislang, ich würde sagen, fast schon verschmäht. Also den hat er bis jetzt okay. noch gar nicht eingesetzt. Da ist er, glaube ich, nicht so ganz überzeugt, ähm, ob der schon ja, diese diese Spielweise in der Bundesliga verinnerlicht hat und 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 das so richtig auf den Platz bringt. Also das ist mein Eindruck. Aber das ist zumindest bei, ein interessanter bei, bei Spieler. eckloff
0: meinst du? Hm,
1: Weiß ich nicht, ist das jetzt eigentlich, für wen ist das jetzt eigentlich äh, ein Lob? Für Rocker oder für
0: Elkloch? Für beide ist es ein Kompliment.
1: Okay, dann nehmen wir das so. Ähm, ich suche ja immer noch nach dem Spieler, aber ich finde ihn jetzt nicht. Nee, muss ich aufgeben,
0: sorry. Ähm, vielleicht kann ich das noch
1: irgendwann nachreichen. Ja, also es wird auf jeden Fall das schwerste Spiel der Saison, da lege ich mich fest. Allerdings ist es auch das einzige Spiel... Wo es mir wirklich egal ist, wie es ausgeht, außer es, es, es soll halt nicht so ein Schalker-Ergebnis werden, aber wenn wir 4-0 ja. verlieren, dann verlieren wir halt 4-0, ist mir auch Schalker Ja, ist halt so, ne? Ja. 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 Nehme ich, nehme ich so hin, ähm, gegen Dortmund möchte ich aber dann einen Punkt. So. <lacht> <lacht> Kommen wir zum Startelf-Tipp, Sebastian. Und dann müssen wir natürlich ganz kurz aufklären, äh, wie das, äh, letzte Woche ausging. Ah, ich sehe gerade beide neun richtige Tipps. Also, alles bleibt gleich, Tagessiege 7 zu 6 und, ja du bist weiterhin vorne, ich muss aufholen und das will mhm. ich natürlich äh, mit der richtigen Aufstellung machen. Muss gleich noch dazu sagen, Sebastian, was ist eigentlich mit der dunklen Materie Massimo? Also man weiß, dass es ihn gibt, aber man kann ihn nicht sehen. Typisches ja, Typische das
0: Mysterium, ne? dunkle Materie. Erneut, erneut, also schon in der zweiten Liga irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden, niemand wusste, was mit ihm ist <lacht> ja. und jetzt anscheinend schon wieder. Also ja, Was ist da los? Also ich mein, der, Keine der Ahnung, der hat ja nichts mehr, der ist ja nicht mehr verletzt, soweit ich weiß. Also
1: jedenfalls habe ich davon nie was gehört jetzt. Er war mal angeschlagen nach der U21-Nummer. Ja, ja, genau. Und dann war er eigentlich wieder fit. Zu Saisonbeginn war er sogar noch so als Überraschungskandidaten der Startelf. Mhm. Und und jetzt ist er wieder weg. <lacht> du weißt auch nichts. Ich sage ja, die dunkle nee, Maske. Das so ist ja so
0: schade, weil er wäre vielleicht eine äh, ähm, defensivere Alternative äh, auf der Koulibaly-Position, über die wir gesprochen haben. Ne? Meine also, wäre es nämlich.
1: Ja, das schwierig. kann ich schon mal vorweg schicken. Also, <lacht> aber ja. da kommen wir gleich noch im Detail drauf. Äh, auch gut zu wissen ist, dass Konstantinos Mafropanos zurück im Mannschaftstraining ist, nach Meniskusriss, und dementsprechend eine Option sein könnte, gegen die Bayern, vielleicht mit seinem Tempo, nicht die schlechteste. Und Maxim Abouja hat heute auch zum ersten Mal wieder trainiert, allerdings nicht Ja, endlich, ne? total ja, toll. Ja. Genau, nach dem Achillessehnenriss. Natürlich wird er keine Option sein gegen Bayern, aber ich wollte das nicht unerwähnt lassen. So, jetzt kommen wir, jetzt werden wir faktisch hier, ähm, also, ich male das hier mal gerade auf. Ich denke mal, Kobel, sind wir uns beide einig. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie deine Abwehr aussieht. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du vielleicht mit einer Viererkette spielst.
0: Ja, soll ich mal loslegen? Ja, gerne. Also, ich ähm, möchte äh, defensiv irgendwie sehr, sehr solide stehen. Äh, eigentlich solider als gegen Hoffenheim in der zweiten Halbzeit. Und trotzdem Tempo auf den Platz bringen. Ähm, Deswegen ähm, spiele ich mit einer Viererkette. Und meine Viererkette heißt ähm, eigentlich ganz ähnlich wie die Dreierkette, ähm, Kämpf Anton Stenzel, aber ich ähm, ziehe dann links noch Sosa in meine Viererkette. Okay, das
1: muss ich mir kurz ja alles notieren. Sosa. So. Oh, so, jetzt ähm, muss ich mich festlegen. Also, Anton Kämpf sind für mich gesetzt. Ich spiele weiter mit einer Dreierkette. Äh, Anton Kämpf sind für mich gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Mafropanus ist. Ja, Also sollte Mafropanos wirklich schon, ich kann es mir aber fast nicht vorstellen. Nee. Also, ja, aber wenn er jetzt im Mannschaftstraining nee. ist, es wäre halt genau der Spieler, den ich jetzt bräuchte als als rechter Halbverteidiger. Lieber würde ich jetzt gerne Mafropanos sehen als Stenzel. Nichts gegen Stenzel, der macht vieles richtig, <lacht> aber ich glaube Stenzel ist ein sehr guter Zweitligaspieler und ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Das reicht halt nicht gegen Bayern, so meine ich das. Mafropanos ist ein sehr guter Bundesligaspieler, wenn er gesund ist. Aber du meinst, das reicht nicht bis... Nee. Okay, dann nehmen wir Stenzel bei mir. Stenzel und im Mittelfeld können wir es schnell machen mit Endo und Mangala, oder? Ja, das spielen wir mir auch im Zentrum, genau. Genau. So, dann ähm, nehmen, wir, nehmen wir mal die Wingbacks als nächstes. Da werde ich jetzt vorlegen und nehmen Massimo und Sosa. Also Warte mal, warte mal, das muss ich kurz überlegen, da ist ja noch Silas. <lacht> 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 ja,
0: nee, ich nehme oh, Massimo und Sosa. Genau, bei mir spielen ja keine klassischen Wingbacks, weil ich habe meine bin, Außenverteidiger, ja. also ich spiele ja ähm, 4-4-1-1 und ähm, deswegen spielt bei mir ähm, links im Mittelfeld dann Castro und rechts im Mittelfeld spielt Silas.
1: Links Castro, das muss ich mir jetzt ja, ich schreibe nicht, dass ich es nachher falsch anordne, rechts mhm. Silas, so, ähm, ich nehme dann im Zentrum, ähm, also klar, Castro ist gesetzt und ich überlege gerade, ob ich dann Klimowitz spielen lasse oder die Davi, ich meine, ganz ehrlich, was wissen wir, die Davi machen gegen die Bayern?
0: Ja, der ist mir dann echt zu langsam, also ich ähm, setze ja. ganz klar auf Klimowitz, um halt äh, Tempo und ein bisschen Unordnung reinzubringen.
1: Apropos zu langsam, ist mir jetzt egal, wie lange es dauert, ich muss hier nochmal ganz kurz einen statistischen Wert <lacht> rauskramen, den ich äh, verdrängt habe, muss ich fast schon sagen, und zwar geht es da ums, ums Tempo innerhalb der Mannschaft des VfB Stuttgart. Ähm, Seien Sie auch nächste Woche da dabei,
0: wenn Ricky sich durch die Statistiken mhm. durchklickt. Ja, aber das muss man auch mal aushalten bei STR, ja, genau. sonst ist ja, und das ich, Und ich meine damit gar nicht auch, also gar nicht das Lauftempo der Spieler, sondern wirklich das äh, Tempo, was die Spieler ins Spiel reinbringen. Ne? Und man hat es ähm, gegen Hoffenheim gesehen. Da kann der Davi unfassbar wichtig sein. Aber der bekommt den Ball, ähm, stellt einen Fuß drauf und schlägt dann eine, ja gegen Hoffenheim dann oft auch gute Flanke oder spielt einen guten Pass. Ähm, aber wer ja, so ein Klimowitz, der ist halt dann wirklich äh, One-Touch und lässt halt irgendwie kurz prallen und läuft dann oder nimmt ihn gleich mit. Also der bringt halt deutlich mehr Tempo ins Spiel. Und ich glaube, gegen die Bayern ähm, äh, brauchen wir das mit ihrer dann doch eher behäbigen Innenverteidigung. Ähm, deswegen ist dann für mich ähm, Klimowitz auf der 10 oder als hängende 9 äh, gesetzt. Ja, und äh, heute läuft es einfach mit <lacht> schnellen statistischen
1: Werten ermitteln. Ähm, so, jetzt haben wir es aber gleich. Statistik. Hier haben wir es. Äh, Tempo... Nee, kriege ich heute nicht mehr hin. Also ich, ich meine abgespeichert zu haben, dass die Davi wirklich einer der langsamsten Offensivspieler ist, den äh, wir jetzt statistisch, nur statistisch in unseren Reihen haben. Also wenn so ein Sieler zum Beispiel auf über 35 kmh kommt im, im, im Maximalwert, dann liegt da die Davi noch unter 32 h Ist natürlich... Echt ein bisschen langsam, muss
0: man sagen. Dafür kann er tolle Pässe Ja, das spielen. ist ja ein bisschen gemein, weil, weil, weil das, das, das weiß er ja auch und deswegen läuft er ja auch nicht so furchtbar viel mit dem Ball, sondern spielt ihn auch gleich wieder und kann natürlich auch dann mit weniger ähm, Sprintgeschwindigkeit das Spiel trotzdem schnell machen. Aber er ist halt einfach nicht der Spielertyp dafür. Und ähm, ich, also ich glaube, gegen Hoffenheim war er sicherlich in der Starthelf gut aufgehoben, aber gegen die Bayern sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt. Ja, also
1: ich denke, äh, Klimowitz wird da wieder die Möglichkeit bekommen, ähm von Beginn an zu spielen, einen anderen Clement macht für mich auch keinen Sinn. Nee, ich gehe damit, ich gehe damit. Klimowitz und im Sturm das muss ich, mal
0: überlegen. Ja, gut, bei ich bei mir überlegen. Also bei mir ist Kalajdzic, weil ich auch da tatsächlich keine andere Option habe. Ich habe ja ich, ich, ja, ich habe ja gesagt, ich habe mich heute äh, minutiös vorbereitet, habe meine zwei ähm, Aufstellungen gemacht mit meiner Aufstellung.de und habe halt links dann unfassbar viele Spieler, ähm, aber dann sind die halt verletzt oder passen nicht auf die Position Ähm, und ähm, da habe ich dann auch gedacht, okay, du hast irgendwie einen, was? Ein Kader von 30 Spielern, aber so so wahnsinnig viele Optionen hast du dann tatsächlich eigentlich nicht. Und ähm, deswegen spielt bei mir Kalajic und es ist keine Notlösung, sondern ich fühle mich auch relativ wohl damit.
1: Ähm, jetzt habe ich bei dir irgendwie einen Spieler vergessen. Also du hast Stenzel, Kempf, Anton Sosa, Endo, Mangala, mhm. Castro, Silas und Kalajic. Einer
0: fehlt noch. Ja, Klimowitz. Klimowitz, ah, okay. Und dein System war 4-1-4-1, oder was? Ja, genau. Genau, 4-1, also 4-4-1-1, so.
1: 4-4-1-1 ja. und dann ist Klimowitz praktisch die hängende Spitze hinter.
0: Der 10er, no, hängende 9 okay, oder
1: okay. so, ja. Okay, äh, falls ich es jetzt immer noch nicht richtig mir notiert habe, werde ich dich heute Nacht noch nerven.
0: Ich habe ich hab, ich <lacht> hab einen Screenshot. also ich Ah, sehr
1: gut, ja. das ist gut. Nee, also dann sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Ähm, spannend wird es auf, äh, auf alle Fälle. Also ich freue mich schon auf das Spiel. Ähm, aber wie gesagt, ich rechne mir da überhaupt nichts aus und ja, vielleicht ist das Chance
0: des VfB. Mal gucken. ist für mich ein klares Bonusspiel. Ja. <lacht> Sehr gut, der Baumgartel. So. Ähm, ja gut, das spiele ich mit, 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 mit Baumgartner und Baumgartlinger ja. und Baumgartel. Also, boah. Und dann habe ich noch
1: eine Bekannte, die heißt mit Nachnamen Baumgärtner. Also das ist Ach wirklich so. nicht so leicht für mich. Ja gut, dann wird es echt, echt
0: extrem schwierig.
1: <lacht> dann kommen wir heute zu unserem letzten Thema. Da geht es um die Vertragsverlängerung von Sven Misslintat. Darüber haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Und ich habe in unsere geheime Telegram-Gruppe geschrieben, dass eigentlich die Vertragsverlängerung in im November noch über die Bühne gehen soll. Jetzt haben wir Ende November und bislang hat der Verein noch nichts verkündet. Ich kam mir schon wieder wahnsinnig blöd vor und war fast schon dankbar, dass der Kicker ähm, dieses Gerücht, möchte ich mal sagen, noch so ein bisschen konkretisiert hat, denn der Kicker hat bekannt gegeben, dass man eigentlich eine Einigung zwischen Missentat und dem Verein in der Länderspielphase erzielen wollte. Laut Sven Missentat hatte man aber zuletzt zu viel zu tun, Lass mal einfach mal so stehen, um sich äh, noch um das andere oder andere Thema zu kümmern. Also ein Thema wäre zum Beispiel die Ausrichtung des Clubs. Darüber muss man wohl noch reden. Und ähm, da wäre es natürlich jetzt interessant zu wissen, was genau Sven Mislintat damit meint. Das wird er natürlich nicht sagen. Äh, es hört sich für mich so ein bisschen danach an, als ob Sven Mislintat wirklich arg daran gelegen ist, dass zum Beispiel ein Thomas Hitzesberger hier langfristig beim VfB bleibt. Äh, geht mir übrigens ähnlich, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, ja, klar. <lacht> ja, na, Anders kann ich kann ich diese, dieses Themen, diesen Themenpunkt eigentlich nicht interpretieren. Also ich meine, Ausrichtung des Clubs bezieht er das auf, wo steht der VfB in drei Jahren? Oder geht es da wirklich dann um Personalien, deiner Meinung
0: nach? Mm, naja, nee, aber es könnte ja schon auch so ein bisschen die mittellangfristige ähm, Perspektive angehen. Also wenn es natürlich Leute im Club gibt, die sagen, in den nächsten drei Jahren müssen wir zu den Top 5 gehören, ähm, dann ist das sicherlich problematisch. Also ich glaube, da muss man sich natürlich ähm, einig werden, was die Perspektiven sind, was man vorhat ähm, und ob jetzt für die nächsten... Ja, drei, vier Jahre wirklich der Klassenerhalt des Zieles und Konsolidierung der ersten Liga oder ob es dann tatsächlich schon wieder Leute gibt in der Mercedesstraße, die Champions nach Liga. Höherem streben. Wir, wir kennen das ja, was dann halt meistens sehr viel komplett in die Hose geht und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass dann ein halt sagt, ähm, hey, wir müssen uns erstmal im Klaren drüber werden, ähm, was wir in den nächsten fünf Jahren erreichen wollen. Für mich ist das so und so. Und wenn ihr das halt komplett anders seht, ähm, dann kommen wir nicht zusammen. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass es da schon noch so ein bisschen Gesprächsbedarf gibt.
1: Also mein Ziel ist äh, Champions League 2022, 2023 und dann das Finale der äh, also
0: Ja, ich meine, klar, wenn 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 Nico Gonzalez Champions League spielen soll und Mangala auch, also dann ja, haben wir keine andere Option.
1: Spaß beiseite. Sven Vincent hat ähm, hat sich dann auch noch konkret geäußert. Er meinte... Wenn man 19 Monate miteinander zusammengearbeitet hat, dann weiß man ganz genau, was man aneinander hat, aber trotzdem muss man besprechen, wie der weitere Weg aussieht. Das hat man auch beim ersten Mal getan, demnächst werden wir sicher einmal bei einem Kaffee oder je nach Tageszeit einem Glas Wein Gespräche führen. Es gibt keinerlei Druck auf keiner Seite, der VfB weiß ganz genau, dass ich nur mit Ihnen spreche zu diesem Zeitpunkt und wenn... Das doch ein äh, wenn, und wenn das noch einmal fünf Wochen dauert, würde das nichts ändern. Also der kleine Zusatz mit zu diesem Zeitpunkt macht mich dann doch ein bisschen <lacht> nervöser, als es vielleicht sollte. Aber ja, also es ein tat, ist ein Meister der Didaktik, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er das versehentlich mit eingestreut
0: hat. Also nee, das schon, aber aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wäre er auch relativ blöd, irgendwie nicht in Stuttgart zu bleiben, weil jetzt kann er ja wirklich die Früchte seiner Arbeit ernten und der ist ja nicht nur von uns ähm, tatsächlich auch äh, ja, hart kritisiert worden für seine Personalplanung. Und ähm, jetzt äh, ja, scheint es sich auszuzahlen und ähm, sein sein Weg scheint äh, ja erfolgreich zu sein. Und ich kann mir echt kaum vorstellen, dass er sich das denn jetzt nehmen lässt. Ähm, aber mal abwarten. Aber also ich glaube, also ich bin genauso tiefenentspannt, ähm, wie er vorgibt zu sein.
1: Sebastian, ich bin lang genug VfB-Fan, dass ich genau weiß dass ähm, dass er jetzt also du hast ja gesagt er kann jetzt praktisch die Früchte ernten und wurde kritisiert für seine Personalpolitik ich bin lange genug VfB Fan um zu wissen dass es im März schon wieder ganz anders sein könnte also da <lacht> würde es ja nicht absolut machen. absolut ja, natürlich das schon wieder äh, wie kann man nur mit dem verlängern absolute ja, ja. Katastrophe nur dann dann zwei Jahre versichern. furchtbar ja ich muss auch jetzt immer so ein bisschen schmunzeln äh, wie sich heute die komplette VfB Timeline über den Reschke-Rauswurf äh, echauffierte und sich drüber lustig gemacht hat und ich denke mir so ja Nico Gonzales Marc Oliver Kemp, Gonzalo Castro. <lacht> also, was ich damit sagen will, ich bin kein Fan von Reschke, absolut. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es der schlechteste Sportdirektor der Welt gewesen wäre. Er ist halt... Ja, menschlich, me menschlich. Ja, ja, schon. ja, das ist ja gar keine Frage. Da brauchen wir überhaupt nicht lange zu diskutieren. Aber ich verstehe halt nicht, warum der überhaupt noch Thema ist. Vergiss den doch einfach. Wir brauchen den überhaupt nicht mehr. Wir haben was viel Besseres. Also das ist, wenn du jetzt, sag mal, irgendwie dich von deiner Freundin getrennt hast, die dich betrogen hat, da guckst du da auch nicht jedes Mal zurück, wie, weißt du, also juckt dich da auch nicht mehr. Also, naja. Gut, es geht natürlich auch noch um die Laufzeit, da äh, strebt man glaube ich zwei Jahre an, auch dazu hat Sven Mistentat was gesagt, er meinte, ein Jahr ist etwas zu kurz auf dieser Position, weil man strategisch langfristig denken muss, drei Jahre sind, wenn man zu viel Mist baut, zu teuer für den Club. deswegen sind zwei Jahre eigentlich optimal, diesem Prinzip unterziehe ich mich vollkommen. So, und äh, was auch schon mehrfach thematisiert wurde, und vom Kicker dann auch nochmal aufgegriffen wurde, ist das Thema, wird Sven Missentat vielleicht zum Sportvorstand befördert? Er ist ja aktuell Sportdirektor und er sagt Sven Missentat, das ist für mich völlig irrelevant. Für mich ist wichtig, dass ich die Kompetenzen habe, die ich heute habe, zwischen Thomas und mir passt es. Mir ist wichtig, dass diese Konstellation erhalten bleibt, dann kann es Sportvorstand oder Sportdirektor sein, das ist egal. Sebastian, brauchen wir da eine Beförderung von Sven Missentat deiner Meinung nach?
0: Also von, von, von mir aus nicht, äh, von von ihm aus vermutlich auch nicht und er hat ja die Kompetenzen eines Sportvorstands und wenn er jetzt den Titel nicht unbedingt auf seiner Visitenkarte braucht, dann kann er auch ähm, Sportdirektor bleiben, also von mir aus kann er auch gerne dann zum Sportvorstand berufen werden, weil so, so wie er das sagt, das stimmt ja komplett, ne? also er hat die Kompetenzen eines Sportvorstands. Ähm, das andere ist halt nur ein Titel, also das ja. äh, dürfen die dann gerne unter sich austragen.
1: Sehe ich genauso wie du, also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt schon mehr Kompetenzen hat als ein Sportdirektor äh, bei dem einen oder anderen Verein und ja, wenn es dann nur um den Titel geht, ja, von mir aus, ist mir dann auch egal. Ich denke mal, wirklich das Entscheidende ist, dass es zwischen Vorstandsvorsitzenden Schrägstrich Sportvorstand, Hitzesberger und ihm einfach passt, dass man da äh, an einem Strang zieht und natürlich ist es auch hilfreich, wenn der Trainer dann mit ins Konzept passt, aber das ist halt ja, eher ein weicher Faktor, wir wissen das einfach. Also wenn der halt zehn Spiele in Folge verliert, dann kann das noch so sehr dein
0: idealer Trainer sein, dann wird es halt schwierig, den zu halten, gar keine Frage. Genau, wobei es in der jetzigen Konstellation nicht mehr so ein ganz weicher Faktor ist, schon so ein bisschen äh, zum harten Faktor wird, weil ja messing hat dann tatsächlich sein Schicksal auch doch... Ja. ja, ohne Not ähm, doch sehr stark an das von Materazzo ähm, geknüpft hat und ähm, ja, da, da kann man mal abwarten. Aber es ist natürlich schön zu sehen, ähm, dass dieses Team äh, Materazzo misslehnt hat, ähm, Hitzelsberger und auch Rüth wirklich in jedem Interview immer wieder immer wieder betont wird und man auch als Außenstehender den Eindruck bekommt, da, das ist halt wirklich eine Einheit ja und die treffen ihre Entscheidungen zusammen ähm, und ähm, die sind einer Meinung und das gab es halt auch nicht mehr, äh, schon lange nicht mehr. Ja, ne? Also ja. da war klar, wenn der wenn der, wenn der der Trainer halt fünf von den Folge verliert, dann ist er weg. Und ähm, das Gefühl hat man jetzt tatsächlich nicht, auch ähm, wegen der dann vermeintlich unnötigen Vertragsverlängerung von Materazzo ähm, mit der halt dann Missintat sein Schicksal an ähm, das des Trainers geknüpft hat. Also in, insofern haben wir da schon eine, eine relativ spezielle Situation, finde ich. So, Sebastian, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben.
1: Wir haben heute nur über das Spiel gegen Hoffenheim gesprochen. Und dann eine eher, ich sag mal, kurze Vorbesprechung zum Bayern-Spiel geliefert und dann ja, noch geil, ein bisschen über das nicht hat.
0: gesprochen. Ne? Also 90 Minuten oder was ist jetzt rum? Ja, drei Stunden. <lacht> haben wir wieder geschafft. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber so ist es halt. Also, ähm,
1: wir dachten, es ist vielleicht auch mal interessant, Stärken und Schwächen zu besprechen und nicht immer nur stoisch Spieltag oder Spiel für Spiel zu analysieren und, äh, ja, dann, dann nicht mal konkreter zu werden oder ein Fazit zu ziehen. Und ich denke mal, das konnten wir heute so ein Stück weit machen. Und vielleicht habt ihr auch das Gleiche mitgenommen wie ich. Denn ich habe das Gefühl, die Stärken überwiegen eigentlich und machen viel mehr Mut, als einem die Schwächen Angst machen. Von daher äh, sehe ich positiv in die Zukunft und hoffe einfach mal, dass der VfB jetzt gegen München nicht komplett untergeht und dann gegen Bremen das nächste Spiel gewinnt, vielleicht gegen Dortmund einen Punkt holt. Ich weiß, das ist ein bisschen... Ja, optimistisch, aber lasst mir doch meine Freude. Gut, Sebastian, ich danke dir recht herzlich dafür, dass du dir wieder viel Zeit genommen hast für diesen kleinen, aber ja, feinen sehr gerne. Podcast. sehr Empfehle dich auf Twitter, Butze ist dein Account. Empfehle natürlich auch den Vertikalpass. Nochmal der Hinweis, lest den Artikel von Butze und natürlich auch die anderen Artikel, die da immer wieder erscheinen, die sind absolut lesenswert. Also schaut mal vorbei und ich glaube, dann sind wir soweit durch und sagen
0: Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao.